2: au bas-gauche-droite.fr, le podcast Session 23. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 16 décembre 2012, 5 jours avant la fin du monde, et c'est aujourd'hui un podcast thématique qui va traiter du JRPG. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, c'est Chine, et pour m'accompagner, donc... Pipo, salut Pipo, salut tout le monde. Salut, Abz. salut Shin, salut tout le monde, salut Alphonse, bonjour tout le monde, et de nouveau Ashoura, bonjour à tous, salut, ça va, t'es content d'être venu Très très heureux surtout pour ce thème, voilà, et un invité euh, super spécial, on est super content de l'avoir, Kamui, merci, euh, ouais, je t'as vu, c'est moi, <rire> voilà, merci d'être venu, euh, Kamui va nous, donc, nous épauler avec son expertise du vieux japonais et donc euh, de la connaissance de, de ce domaine là, j'ai, j'ai bu euh, par l'occasion, <rire> voilà euh, autour de cette table ils sont à peu près tous calés sauf moi donc moi je serai le candide euh, je serai le candide de la bande je poserai un peu des questions con, toi tu seras le
1: héros amnésique du début quoi. voilà
2: le héros amnésique du début il paraît que j'ai été élu pour présenter un podcast je sais pas trop je sais même plus trop qui je suis euh, enfin voilà euh, donc au niveau du plan du podcast donc on va déjà partir sur une définition du genre hein, plus globale qu'est-ce que le jrpg pourquoi on aime ça enfin ça ce sera plutôt vers la fin sur le pourquoi on aime ça mais qu'est-ce que le jrpg bon, les différents clichés on a déjà Commencé avec le héros amnésique, euh, ensuite les différents genres euh, qu'on balayera. Euh, voilà, parce qu'il y en a plusieurs donc le JRPG, donc le, l'action RPG, le tactical RPG, le dungeon RPG, le cadre le card RPG. C'est, euh, c'est un peu la foire du RPG euh, japonais. Et ensuite, euh, on parlera donc. Chacun abordera le jeu qu'il considère emblématique pour lui, ou pas, euh, pas. ou pas, pas. son ouais. jeu, son jeu d'amour, euh, son jeu d'amour, toujours. Et euh, voilà, donc on fera une petite synthèse pour conclure. Euh, ce podcast. Et donc messieurs, je vous laisse la parole, je vais peut-être te donner la parole en premier à... Alors qui, attends, il faut que quelqu'un se dévoue pour commencer alors, moi, à définir dire, le c'est genre.
1: Aller. Alors c'est Pipo. Alors, c'est plutôt sensu, un JRPG, c'est un RPG qui est fait au Japon, voilà. Déjà, à part RPG japonais. Amusez-vous quoi. <rire> non parce que donc on a le RPG <rire> occidental.
2: Que
3: si des définitions. Euh...
2: Bah, alors que, quelle différence entre un JRPG et un RPG occidental messieurs Les différences elles sont nombreuses. Enfin, ben on en là pour en parler, allez-y, lâchez-vous. <rire> <plus. rire> en
4: général, il y a des femmes chats, et des femmes à gros seins et des choses comme ça. Beaucoup voilà. d'éléments, d'éléments. typiquement
1: de la culture japonaise.
4: La caspérité de Abata, tu vois. Des,
1: des, et et des beaucoup de, d'épées, d'épées extrêmement phalliques euh, beaucoup plus phalliques dans les jeux japonais, je trouve, que dans les RPG normaux. Quoi. Ouais. Puisque euh, dans les RPG européens, je c'est sais pas. Mais... C'est, ouais, c'est ça qui t'attire Ouais, c'est ouais. ça. Ça et les cheveux bleus, je crois. Ça et ouais. les cheveux bleus ouais. Parce que, enfin voilà, on, on, alors c'est bien, on va prendre beaucoup d'exemples, c'est plus simple aussi, je pense. Donc Final Fantasy VII, c'est un bon début vu que tout le monde à peu près, tout le monde l'a fait, vu que pour beaucoup de gens, ça a été un peu l'illumination, l'épiphanie. Enfin, euh, surtout voir. que c'est le premier, c'est un des premiers
4: euh, grands RPG qui est
1: sorti, hein. qui
4: qui est localisé, ouais. et qui a été localisé et surtout qui a été traduit, mm-hmm. parce que parce que quand moi j'ai commencé les RPG. Euh, en général, c'était tous en anglais, euh, t'avais pas le choix. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui gueulent parce que c'est... Oh là là, c'est en anglais et tout. Mais merde euh, Moi, les Is, euh, Fantasy Star, Miracle Warrior, tout ça, c'était en, tout en anglais, et t'avais pas le choix. Ah, sur Master Alors, System, après, si tu je voulais vous... faire Ultima
5: IV, il était même en anglais archaïque. Donc, ouais, euh, bonjour dit, le, euh, je pense que l'anglais était plus facilement compréhensible que le français de FF7. Parce que la traduction, pour ceux qui s'en souviennent... Fallait quand même se lever de bonheur pour comprendre certains passages. Hein. Ouais, il y, y avait des dialogues et... un
1: petit peu bizarres. Oui, ouais, vous vous souvenez de la fameuse Oclad c'était 3
5: <rire> non, entre autres, il oui, y euh... avait pas mal de choses comme ça. C'était... donc
1: dans FF 7 le héros cloud le, bah, de... le, le héros, en plus d'avoir une coupe de cheveux, d'être peigné comme un cul mm-hmm. comme moi ce matin, mais euh, se balade avec une épée qui fait environ deux fois sa taille et qui fait tournoyer, voilà, assez facilement. Donc euh, bon, et puis euh, bah, tout le, toute l'imagerie Mais
4: c'était, mais c'était ce que les mangas se véhiculaient à l'époque. il enfin, oui. bon, y avait entre, entre Berserk, euh, Kenshin, enfin, je veux dire, tous ces tous ces trucs-là, et, enfin la culture de, d'une épée Megamastock, stock c'est comme c'est comme aujourd'hui quand tu achètes une, une télé, tu veux qu'elle soit grande parce que ça, ça, veut, ça veut dire que t'as un gros pénis et bah mais au Japon ils compensent et l'épée et,
2: l'épée, et
4: l'épée, la, la
2: compensation du, du, bah, héros, du héros japonais. C'est ça. un cliché, c'est un cliché parmi tant d'autres euh, sur nos amis du Japon. Euh... Il y a un autre truc aussi <rire> que je voulais
1: citer sur les, c'est qu'en fait a priori les les Japonais sont très gentils. Tu peux rentrer chez eux, vider les placards et tout le monde s'en fout. Dans les RPG occidentaux, tu peux pas voler. Dans Ultima 7, si tu voles, tu te fais tabasser, quoi. Tu finis en tôle, il faut trouver un moyen. C'est dans dans, dans... dans Elder Scrolls, ah, tu peux oui, pas t'es... voler. Alors que dans un Dragon Quest, ah, vas-y c'est là, tu rentres, rentres chez les gens, ça, ça va, tout, tout, tout est ouvert, serre-toi. Ouais. Donc, donc aujourd'hui, on a des coffres chez tout le monde a des coffres chez et lui. Coffres chez ouais. lui ouais. Donc
2: aujourd'hui, si je vous mets deux télés avec un côté euh, un RPG occidental et de l'autre côté un RPG japonais, vous le reconnaissez tout de suite. Ah, oui, oui. Après, donc, déjà, par son cara design, c'est ça, ah, il il les personnes sont et... choupées, ils sont habillés n'importe comment, ils ont des cheveux
1: bah, en pointe. Ah, j'ai essayé un truc
4: occidental parce que je suis quand même moins calé en truc occidental. Et j'ai essayé Witcher là. Alors, évidemment, tu sens, que, tu sens que c'est non seulement occidental mais tu sens même la patte polonaise, tu vois, c'est, c'est un truc très particulier, tu vois, que j'étais... Et quand j'y ai joué, j'étais là, en train de me faire, oh là là, mais qu- comment on a pu kiffer ça, tu vois Et en fait, je pense que le, le, le RPG japonais il y a aussi un, un travail de finition euh, qui est fait dans la manière dont on te limite dans ton monde, c'est-à-dire, euh, bah, par exemple, tu peux voler parce que si on, te faisait, si on t'interdisait le fait de voler dans les, dans les
2: maisons, tout deviendrait vraiment compliqué. Mm-hmm. Tu n'arriverais pas à jouer à ton jeu. Alors du coup, on te laisse pas mal de liberté, dans une espèce de monde clos. Alors est-ce c'est... que dans tous les JRPG japonais, on peut casser des vases chez les gens
5: sans qu'ils bougent Ça, c'est surtout Zelda, quand même. Il y en a
1: d'autres, déjà. sinon bah, Dans le Dragon Quest, euh, tous. Ouais, ça, déjà. Tu aucun souci avec ça. Il y a juste, euh, si je dis pas de conneries, la seule fois où ça n'a pas marché, c'est dans le Dragon Quest 9. À un moment, tu as deux coffres qui sont derrière des vendeurs. Et quand tu vois les corps, bah là les mecs te font une réflexion. Mais j'en ai pas eu avant quoi.
2: Parce que ce qui est marrant c'est que. Moi, donc ouais. moi j'ai vu passer. J'ai joué un peu à Skyrim et, et à l'époque de Skyrim, qui est toujours notre époque d'ailleurs. On peut voler donc dans les dans faut les échopes, mettre... dans les maisons, mais il faut, faut le faire discrètement. Ou faut mettre un
1: pot sur la tête. Et voilà, et
2: du coup à vouloir faire quelque chose de très réaliste sur la vision des des PNJ, on leur mettait des pots de chambre sur la tête. On est dans une optique de jeu différente. Je veux dire, dans un RPG,
4: t'achètes ta potion, t'achètes ton machin, alors que là. Là, j'ai essayé ce y a. et euh, t- tu vois des elfes qui te parlent, pendant, pendant, sans déconner, 30 minutes, ils te parlent en plus, ils te regardent, pas comme je te regarde toi, mais genre ils te regardent un peu en biais, parce que c'est des mecs en 3D mal faites, <rire> et, euh, et pendant 30 minutes, ils t'expliquent la, la, comment fabriquer avec de l'hydromel ta propre potion, pendant 30 putain de minutes, alors que tu peux aller l'acheter tout connement, ah, j'en peux plus voilà,
0: c'était... <rire> <rire> si vous voulez il y a, y a une, une petite anecdote qui me revient à l'esprit pour faire la distinction entre l'RPG occidental et le JRPG pensez pour ceux qui l'ont fait à l'époque à Secret of Mana et Secret of Evermore oui vous aviez Secret of Mana qui a été développé par, à l'époque Soft au Japon si ne ouais. m'abuse mm. et Secret of Evermore qui avait été conçu essentiellement pour le marché nord-américain et pour le marché européen ouais. par des équipes américaines faites les deux jeux et ça n'a absolument rien à rien voir vous allez comprendre la différence
1: ben, j'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec Ashura et c'est vrai que c'est le truc ben, voilà, on a tous fait Secret of Mana on a bavé dessus, on a pété nos manettes dessus et tu vas dans ton magasin et là il y a le vendeur qui te fait « Hey mec, j'ai la suite de Secret of Mana ça s'appelle Secret of Evermore » Donc es là, oh putain, donc tu l'achètes, tu le payes 30, 800 ouais. francs à l'époque, ouais. tu le payes une fortune, tu commences à y jouer, alors tu retrouves le système des, du cercle autour de, le du menu, personnage, ouais. du menu en ring, c'est vachement bien, puis tu commences à y jouer, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde que c'est que ce Et à un coup moment, pour ton ennemi, tu, pour ton personnage, tu débloques un bazooka. Dès le début, dans la jungle. Et là tu te dis, ah ouais. ok, stop <rire>
0: au début dans la jungle et tu te retrouves après dans une espèce de monde de renaissance, tu te retrouves... Il ah, y a un monde préhistorique, il y a ouais. un monde... Et ton meilleur ami est un chien. Ton meilleur ami est un chien qui évolue au fur et à mesure ouais. des époques de, que tu traverses.
2: Et donc il y a un autre aspect aussi au niveau du JRPG, c'est qu'on est forcément au tour par tour ou pas ah non. ah non, non, absolument pas. Mais non. non aussi, pour dans le, le coup classique, c'est dans oui, mais après il y a... Dans les classiques pre-, Dans
0: les premiers genre, oui je pense. Après, Là, y a, y a en l'occurrence pour Secret of Evermore, on est dans l'action RPG, dans Secret of Manon, dans l'action RPG... Les Final
5: Fantasy qui sont l'exemple typique avec les Dragon Quest d'ailleurs du RPG tour par tour. Et on a également eu... Quelques gros jeux, notamment Chrono Trigger, qui étaient un petit peu à la marge. C'est-à-dire que tu vois les ennemis, mais dès que tu entres en combat, ça devient du tour par tour, bien que tu n'aies pas changé de. Donc il y a. Mais globalement, oui, il est.
4: Par tradition, le RPG japonais, il y avait toujours un changement d'échelle, c'est-à-dire il y avait toujours une carte de jeu, mm-hmm. et ah, puis, tout d'un coup, vous... et tu passes sur une autre échelle de personnages, c'est-à-dire des personnages en SD, avec qui n'ont rien, rien à voir avec la gueule que les personnages ont, par exemple, dans la ville où tu, où tu, où tu te balades. Mm. Et, euh, et maintenant, depuis, euh, depuis FF8 surtout, euh, ils sont en train de streamliner beaucoup les, les RPG pour qu'il y ait une, une seule et même échelle. Ouais. Ça se voit dans FF12, où il n'y où les, où les a plus de coupures hein, dans les combats, c'est, c'est très,
1: très particulier. C'est quoi, plus c'est, fluide. Ouais. Il y a eu
2: cette tentative euh, dans Lost Odyssey, euh, cette fameuse séquence qui nous avait fait baver à l'autre. Ah oui, programme. au
1: début où tu massacres des centaines de milliers d'ennemis. Euh...
2: Voilà, où cette transition finalement, où tu avais cette transition qui...
1: T'avais pas compris et tu te disais, attends, cinématique toujours ou jeu si tu, Après, hater, euh... de, si tu es un hater, si, si tu pars dans la, l'optique que tu vas détester le jeu, c'est la séquence qui te fait arrêter le jeu. Parce que bah justement, tu commences dans cette bataille avec des centaines de milliers de mecs au cours de toi et en fait, bah, les mecs attendent tranquillement que tu choisisses attaquer. Tu appuies, mm-hmm. il met un coup. Et c'est long, c'est long. Et là, on te balance dans le truc en te disant que ton personnage est surpuissant, machin. Et tu te fais chier comme un ramoir dans cette première séquence. Bon, en même, même là. temps, ce n'est pas D- Dynasty Warrior, quoi. Donc
2: non. l'aurait vendu en tant que Dynasty Warrior. Non Dynasty Warrior, vraiment... n'en parle
1: pas, on va avoir des soucis, les flics qui vont débarquer, Dynasty Warrior, ça n'a pas bonne presse en ce moment. Ouais.
4: Euh, ah oui, <rire> mais bon, c'est vrai que c'est alors, le 16 décembre alors, c'est et c'est il y a une nouvelle polémie
2: alors que les nouvelles choses, c'est tellement. <rire> mais,
4: mais, euh, mais parfois tu t'es surpris parce que les, 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 les Japonais aussi ont une tendance à revenir sur leur, sur leur pas en matière de game design. Par exemple, je jouais à des Run Quest 10, pour parler d'un exemple assez lourd. Euh, et là, là, c'est un MMORPG, mais ils ont quand même pensé à inclure l'espèce de coupure qui te présente le monstre, tu sais, cette espèce de 3 secondes chrono où tu vois le monstre qui te saute dessus, et avant de passer à la séquence de combat. Et ils, ont, ils l'ont ajouté alors que tu ne la vois pas de l'extérieur, tu ne vois pas d'autres personnages, tu ne vois pas la séquence en fait, et elle n'est que pour toi en tant que joueur. C'est très très particulier, et genre, bon, pour y avoir passé plusieurs jours, je travaille avec mais comment quelle idée ils ont eu de rajouter ça quoi Enfin c'est, c'est, c'est absurde de rajouter cette coupure alors que c'est un monde où il n'y a pas de coupure justement. T'es dans un même ouais. jeu Et je pense que c'est uniquement par pure tradition. C'est même pas pour le loading rien. C'est okay.
2: très tradition à Dragon
5: Quest c- c- on c- en parle. C'est peut-être parlera, aussi euh...
1: pour justifier le, le salaire de Torian. Attendez. Regardez, regardez. regardez celui qui l'a fait. Ouais. Euh, il y a aussi
5: quand même un, un courant. Enfin, il y a d'un côté un, C'est assez bizarre en fait. L'impression que ça me donne, c'est que t'en as certains qui se replient un peu sur le côté traditionnel. Oui. Et on en a aussi d'autres. Je pense notamment à Capcom avec Dragon's Dogma, qui ont l'air de lorgner un peu du côté du RPG occidental. Ça Alors tout en gardant ou... certains codes. Oui, peut-être mais même beaucoup. Mais celui-là était. C'était voulu en
3: fait. Hein, on a, quand on oui. a, il voulait vraiment faire une copie d'un, d'un, d'un mmh. jeu occidental, un type peu Skyrim. Mais le faire à leur sauce, mais, mais voilà, vraiment, c'est inspirant de tout ce que tu fais, Même Xenoblade.
5: si on remonte un petit peu plus loin, sans trop remonter non plus, FF12 ou plus récemment Xenoblade, mmh. on est sur du monde ouvert. Déjà, ça pour du JRPG, c'est pas forcément quelque chose qui était, qui était dans, dans les gènes. À la on, base. on sent l'influence bah, alors, aussi du. Je,
1: je, je me permets de, d'intervenir, c'est-à-dire que euh, Dragon Quest 2, donc ça remonte, était euh, tellement ouvert que c'était son principal problème, c'était que absolument personne, au bout d'un moment, ne savait ce qu'il fallait faire. Donc, non, mais, je te l'accorde, et c'est une voie qui n'a pas été poursuivie, parce qu'elle pose plein de problèmes. Je pense que, alors, pour euh, essayer de synthétiser rapidement, parce que sinon, on va passer 4 heures sur la définition... Euh, à l'origine, quand même à l'origine du, du RPG, hein, qu'il soit, euh, avant d'être japonais, il y a quand même Ultima ou Akabalette euh, à l'origine de l'origine. Où euh, tu as l'idée aussi où tu as le monde et puis après tu as les combats. Donc là, pour le moment, on ne parle pas des donjons, euh, on en parlera plus tard dans les mo- trucs particuliers. Et en fait, ce qui a fait vraiment la différence, à mon sens, entre les japonais et le reste du monde au niveau RPG, c'est qu'à un moment, la caractérisation du personnage est devenue vachement importante. Euh, au, en, en Europe, dans les JRPG occidentaux, on a toujours rien à foutre le héros de Skyrim, voilà, bon, euh, t'en fais ce que tu veux dans le fond finalement. Alors que chez les japonais, à partir des ff de, pour les FF, on va dire à partir de FF4, je dirais, euh, dans les Dragon Quest, on va dire à partir de la deuxième trilogie, donc à partir de Dragon Quest 4 aussi, on a commencé un peu à étoffer le personnage, alors que on l'a jamais fait chez les occidentaux. C'est... C'est la nuance euh, qu'on
4: dit aux États-Unis, on on dit qu'une histoire ou un RPG est story driven ou alors character driven, c'est soit les personnages qui entraînent l'histoire, soit c'est l'histoire qui entraîne entraîne l'aventure. Et euh, tu vois par exemple, euh, pour en prendre un exemple précédent, FF13, c'est vraiment les personnages qui racontent l'histoire puisque tu tu pars en balade avec eux littéralement et tu tu tapes des monstres, mais puis au fur et à mesure, c'est des coupures où les personnages. Littéralement narre l'histoire, ouais, hein, avec le en fait. gros flashbacks. Et etc., c'est etc., eux, etc. et c'est eux qui qui emmènent directement l'histoire, alors que finalement l'histoire du monde, tout le monde s'en branle et personne n'a rien compris. Alors. Et est-ce
2: que ouais. c'est lié avec la personnalisation du personnage au niveau de son apparence physique Est-ce que ça, vous... c'est ouais. est-ce que a une importance enfin, pour, pour vous Pour moi, c'est
5: quand même un peu lié, oui. Euh, c'est le le fait que vraiment on te, bah, Skyrim par exemple, on te file les clés, quoi. Hum. Fais ton personnage, fais ton histoire, même s'il y a une trame scénaristique, bien sûr. Hein mais tu peux quand même tu es quand même libre de faire un petit peu ce que tu veux tandis que le RPG japonais même si ça évolue tu es quand même globalement sur des rails avec une histoire de que personnage le héros c'est... Quand tu oh, vois rapidement. Que
1: Dragon Quest juste en finir rien que les Dragon Quest dans le 9 et le 10 ben on te file les clés bon les Plus limités, déjà, on te file ouais. quand même les clés quoi il y a un côté
5: personnalisation ouais,
1: ouais.
2: donc pour vous est-ce que c'est typiquement japonais enfin est-ce que c'est ça reste japonais quand on euh, quand on te demande de faire la gueule de ton personnage est-ce que ça. Non, est-ce non que c'est, ça un... c'est, occidental, bah, c'est c'est plutôt occidental. Ça, ouais. et c'est, et c'est
5: un... Donc, c'est pour vous coup, un c'est...
2: point négatif Est-ce que on s... vous sentez qu'ils sortent
1: un peu des, des, des rails que vous aimez bien, bah, ou... écoute, enfin Après, c'est le, le choix de chacun. Donc, pour reprendre la, la terminologie de Camille, euh, moi, je préfère, quand c'est euh, character driven, par exemple, mm-hmm. Donc, euh, même si les personnages trop caractéristiques, comme ceux de FF8, pour ne citer aucun mauvais jeu, euh, bah il voilà, y a une limite, il y a toujours une, une limite à atteindre. Après, Dragon Quest IX, et puis Ashura, sur son premier run, peut le dire, comme
5: les personnages sont un peu des feuilles blanches, bah, tu sais pas à quoi t'attendre. Mon premier run, c'est 45 minutes. Hein, voilà, pas, ouais. pas, pas très significatif. mais Il bah, y a un truc aussi, c'est que du coup, un, un RPG japonais, tu vas avoir plus facilement tendance à te souvenir... Justement des personnages, on se souvient de Cloud Sephiroth dans FF7, de Squall dans FF8 si on a un peu moins un bon goût, enfin les exemples sont nombreux, par contre finalement Skyrim, on se souvient pas du héros de Skyrim à oh part Gigolfoos Roda, mais ça ok, on se souvient de ce qu'on a fait, on se souvient du jeu dans son ensemble, mais pas forcément de et personnages. Même, et aussi. même dans Ultima qui est un peu le template dur, que j'ai pas
4: euh, américain, euh, bah, le personnage de le héros c'est Avatar. C'est l'Avatar, ouais. Euh, c'est, 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 c'est un personnage, euh, bah, c'est, c'est une feuille blanche dans laquelle mm. tu peux tout écrire et tout. Et le personnage vraiment principal de Ultima, hein, c'est, 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 c'est Lord ce British, quoi plutôt. Donc, euh, aussi.
2: Enfin, mais... Et ce qui est marrant en fait, là, j'y pense, c'est que donc, dans l'univers, quand on aime le JRPG, c'est généralement, tu as aussi tout cet aspect merchandising un peu à la Lucas c'est à dire que voilà t'as des je personnes te qui vont qui... arriver sur Pokémon non pas du tout <rire> pas du tout <rire> sur Pokémon mais voilà il y a des gens qui vont acheter justement le héros de FF7 en figurine et tout sur, ah, le, oui. sur le héros de Dragon Quest 9 euh, ton héros voilà, il est sur la pochette il est dessiné d'une certaine manière mais il n'a absolument rien à voir dans le jeu
4: c'est un truc un peu particulier c'est qu'on vend plutôt des slides ouais. euh, on vend plutôt les méchants qui sont un peu le, le, la marque de fabrique de, de, la, de la série d'ailleurs je pense que Légalement, ils n'ont pas le droit de faire un Dragon Quest sans, sans le monde ça, de Toriyama. Il y a des chances. ouais Et euh, je me demande comment ça va se passer. Parce que l'après Toriyama, tu vois, on pense à l'après Mandela, mais l'après Toriyama, comment ça va se passer pour Ils
2: prendront euh, un... le chara design de One Piece pour... euh, ou de Naruto puis... Non mais,
4: <rire> non, mais... <rire> non mais il y a des gens qui vont. Est-ce qu'il existe encore je crois qu'il existe encore En tout cas, j'espère que les monstres
5: lapins du dernier Dragon Ball. J'espère que c'est pas lui parce que ça, il y a un truc qui se casse. Moi je trouve ça stylé. Moi je suis égyptien. moi je trouve. Ouais, de
4: Dragon Ball Z. <rire> je trouve ça très très Dragon Ballish moi le, ouais. le monstre lapin. Ah, euh, moi j'ai pas pu. Enfin je veux dire euh, ah, une Dragon Ball de dire... l'origine alors Dragon Ball. Mais bien coup, sûr. Ah ouais mais Dragon Ball tout cas, Je veux Piek Piekouan là, Paul, ouais. Paul, Paul, ce qui qu'ils appelaient Paul Kouan, Enfin ouais. Ouais, pour ouais. moi c'est tellement c'est tellement Dragon Ballish, c'est ces monstre. Enfin je veux dire on s'est tapé quand même 100 épisodes de Majin Bull là. Enfin je veux dire euh, qui est qu'une espèce de, de Bulshingam. Enfin je veux dire pour moi c'est tellement Dragon Ball. Les gens qui gueulent dessus, c'est juste qu'ils ont grandi et qu'ils se rendent plus compte que c'était ridicule, t'es, t'es, c'est ridicule oui, à la Oui, Moi, je suis ultra d'accord. Dans donc. les
1: trucs loupés, on peut parler de, du nouveau personnage abominable qui est pour Dragon Quest VII. Là, euh, comment il s'appelle Nabit, c'est ça ah, L'espèce de l'espèce, l'espèce de, de cafard, cafard de ouais. cafard volant là qui doit t'aider à retrouver les tablettes de Dragon Quest VII. Mais, mais merde mais... Quoi. C'est quoi ce truc <rire> okay, mais, <rire> mais,
4: mais, mais mais ouais ouais non mais heureusement heureusement tu vas tu vas lire mais heureusement qu'il sera là parce que récupérer les tablettes dans un Quest VII, c'est un cauchemar. <rire> C'était vraiment, c'est super dur, enfin je veux dire, les, des, que des éléments importants de gameplay soient planqués dans n'importe quel coin du jeu, c'est, c'est pire que les Triforce dans, bah, dans je, la flotte.
2: De moi dans j'ai trouvé ça génial, mais <rire> moi je, je suis entièrement d'accord. Moi aussi j'essaie de récupérer des tablettes et j'ai, j'ai beaucoup de mal. Ok, euh, <rire> parlons d'époque, euh, est-ce que le JRPG est associé à une époque Est-ce qu'on est forcément dans la fantasy donc, euh, pas l'héroïque fantasy, mais dans cette espèce de truc petit village. Euh, est-ce qu'on est forcément dans le futur Est-ce, que, euh, est-ce, est-ce qu'il y a, y a une époque qui Il y a tout,
5: je pense. Ouais. Ouais, y a on a, c'est vraiment
2: varié. Il ouais. y, y a du cyberpunk,
1: il y a du médiéval, il y, y a tout du, mélangé. Il y, y a tout Final Fantasy VI, il y a du cyberpunk, du médiéval, il y a tout ce que tu veux. Et puis surtout, il y a du
4: monde contemporain.
1: Parce qu'il y a Persona, il
4: y a la série Mega Vitensei qui est quand même un truc inscrit. Tu tu vois, euh, inscrit dans le quotidien japonais, où tu vois les les étudiants, enfin, tu suis une vie étudiantine pendant un an et tout. C'est des choses que te proposent pas, par exemple, les, les RPG occidentaux.
2: Non, c'est tellement. En plus, moi, je suis en train de jouer. Donc, je suis pas du tout JRPG, mais je suis en train de jouer à Persona 4 en ce moment. Et j'accroche vachement cet aspect euh, social où, du tu, tu vas au lycée, tu discutes avec tes potes et tu fais un peu d'activité. Et puis, tu décides à un moment donné, voilà, de partir à l'action. Et, euh... et Persona 4 a une espèce de morale,
4: puisque tu deviens vraiment meilleur en faisant des potes. C'est oui. pas en étant un asocial que tu deviens fort dans, dans Persona 4. Si t'es asocial, tu butes 30 personnes dans une école primaire. Et <rire>
2: on, va, on va arrêter d'en et, parler. Et, c'est...
4: et non, et c'est vraiment. Et c'est un RPG un peu cruel, puisqu'il se rappelle que l'adolescence, c'est vraiment un moment
1: pourri, quoi. Mm. Enfin, je sais pas vous, mais... Oui, vous oui, oui <rire> <c'est vrai. rire> Bon, ça a été... Voilà, <rire> je sors des mais, clichés. Alors, tiens, il parle de, il parle de l'adolescence. Oui. C'est très bien, parce que finalement, le JRPG, c'est quoi Le JRPG, la plupart du temps, c'est... Pour reprendre des termes un peu pompeux, c'est du Bildungsroman, quoi. C'est un roman de, de formation. C'est-à-dire que c'est un adolescent qui doit devenir un homme. Et pour devenir un homme, bah, il a une quête qui ouais. peut être de trouver un très, grand, très souvent. Ou... Tu, tu
4: joues très souvent des gamins ou, euh, mais, ou des jeunes adultes. Mais non. narrativement, c'est toujours intéressant d'avoir des cycles, euh, dans les, que ce soit dans les jeux ou dans les, dans les films. Je veux dire, Miyazaki, euh, enfin, je veux dire, 90% des films de Miyazaki, c'est l'histoire d'une fille qui va découvrir que la vie, c'est dur et qui va grandir. Ouais. Et tu as besoin d'un cycle, dans, pour moi en tout cas, pour un bon... bon chez RPG il faut... enfin, évidemment il y a ceux où t'arrives avec les personnages creux et qu'il faut les remplir et, et là c'est juste de la mécanique tu parles de FFUT, c'est ça Euh. Non, non 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 ah non mais euh, moi je bitch pas trop sur FF8 parce que je connais des, des gens euh, parce que je, je les vanne déjà suffisamment sur ah. et euh, le mec il me dit ouais non mais moi je suis fleur bleue j'adore FFU je dis ouais chaque fois qu'il dit ça, ah, mais, je pense que son mais, sexe devient de plus en plus bien. Même, chose de FF8, je <rire> mais... crois que c'est
0: l'intro quand même à l'époque qui était qui était fantastique. Ah, mais ouais, FF8, ouais. FF8, FF8,
4: FF8, FF8, on a, on a tort de le, de le bitcher, parce que vraiment, je pense que c'est un des, <rire> des meilleurs premiers CD de RPG. Euh, ah euh, oui, il <rire> y en a quatre que, non, <rire> que Square uh, SquareSoft avait fait à l'époque, puisque vraiment le premier, il était vraiment intéressant. Il me posait un monde vraiment curieux. Euh, les personnages, euh, bon, tu découvrais les persos, et puis il y a un vrai pic narratif à la fin du CD. Tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe Et puis tout d'un coup, tu te retrouves avec la boule noire, tu te fais un peu chier. Et le jeu part à valo, mais, mais vraiment, euh, FF8, c'était vraiment un... Être... Je veux dire, euh, tu peux pas comparer le premier CD d'FF8 et celui
1: d'FF9, quoi. Ouais, ouais c'est sûr. Mais euh, FF8, pour moi, le principal personnage, c'est que plus l'histoire avançait, et plus, en fait, tu t'apercevais que tous les personnages avaient la même histoire. Ils ont ah, tous ben oui, du même le, le, le fameux, euh... ils sont tous poteaux, et comme ils utilisent des espères ils perdent la mémoire. C'est parfait, comme ça, on s'en met à en parler. Bah ben ouais Pourquoi non,
5: pas mais euh,
4: C'était euh, ouais, L'une bon des tards de FFX, Mais FF8 F- F- Le, 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 c'est le truc C'est, que, c'est qu'à, qu'à l'époque Nomura F- euh, Il avait une histoire d'amour Avec une meuf Et il s'est dit Ouais je veux faire Un RPG <rire> avec une histoire d'amour ça, euh... c'est, c'est pas beaucoup Plus compliqué que ça, vraiment,
2: ça. Non, Je vais te laisser La, la parole Camille A priori Tu es capable De nous définir strictement Le JRPG
3: Non c'est pas tout à fait ça En fait C'est au Japon, on a euh, Image Époque.
2: Ah, tu veux dire, euh, ah, sorti, oui. Euh, Alors j'ai mal posé la question, un, excuse moi
4: Voilà, en fait, ce qui s'est passé euh, récemment, c'est que Image Époque, euh, qui est une petite société euh, euh, assez habile, Mais visiblement, là, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ouais. vendent pas assez, enfin, personne ne vend assez. Et quand vois, ils, ils sortent
3: Toki Tokyo Totowa, forcément, c'est n'est pas, pas exactement en fait,
4: récemment. En fait, ils ont, ils ont, enfin, ils ont déposé le, le mot RPG déjà, est déposé par euh, Bandai, enfin, un homme Bandai aujourd'hui. Et euh, c'est, c'est débile d'ailleurs de déposer ça, mais au Japon, tu peux déposer n'importe quoi. Et, euh, et ils ont déposé la label JRPG, ils ont fait toutes des campagnes de pub, genre, ouais, mais puisque plus personne ne fait de, de, de RPG japonais, nous, on va les faire, mais genre un truc un peu, pas nationaliste, hein, mais plutôt sympathique, genre, ouais, nous, on peut le faire, genre produit, genre produits comme les, les produits français, ouais, notre poulet de louer, tu vois. Mm-hmm. Tout ça. Et donc, ouais, on va faire des RPG et tout. Et ils avaient une vraie politique volontariste de de mettre en avant les RPG, ils avaient, ils en, ils avaient un, un génie du un génie de développement euh, qui s'appelle Kazuya Ninou euh, ils l'ont embauché enfin il faisait partie de la boîte et il avait plein d'idées, c'est le mec qui a fait tri à oui. Pour reposer le mec et il a fait il a développé pour plein d'autres éditeurs, il a fait Last Trunker pour Capcom, euh, il a fait Seven fait Dragon pour Sega. C'est vraiment un mec qui a vraiment des idées et des idées et en fait c'est ce qui manque en fait de plus en plus aux RPG, c'est des grandes stars qui ont des idées, Matsuno, il fait plus rien, enfin... Et donc, et donc vraiment, on a une petite société qui a, vraiment, euh, qui a vraiment de l'aplomb, et qui sort des RPG tout le temps, euh, avec, avec des... comment dire... Tout d'un coup, ils sortent, de, ils sortent vraiment plein de jeux, basés avec plein de systèmes super compliqués, super compliqués à chaque fois, mm-hmm. très très fouillis, et euh, malheureusement, ça se vend pas des masses, quoi. Enfin, mais de toute manière c'est maintenant, euh, quand tu sors un RPG japonais, en plus sur PSP, euh, tu sais que tu ne vas pas le vendre à l'étranger. Enfin, forcément, c'était un peu, c'était un peu, c'était un peu cuit d'avance. Mais moi, j'aime bien euh, cette espèce d'idée volontariste, de se dire, putain, attends, puisque personne ne le fait, bah, nous, on va le faire. Je trouve ça super arrogant et assez cool. Donc,
2: bah, et donc, ils ont déposé le, le mot ils J-R-PG. Ont déposé,
4: JRPG Ils ont déposé le slogan, genre, le, le JRPG, c'est nous. Enfin, ils, ont, <rire> ils en ont fait plein, plein. Ils ont fait un site qui s'appelle JRPG.
2: D'ailleurs, c'est une bonne... Euh... J'ai une bonne question qui, qui arrive, enfin les bonnes... Généralement, les joueurs qui jouent au JRPG, plus le système est complexe, plus, plus c'est dur de comprendre comment s'en sortir, plus ils aiment ça. Ouais. C'est votre cas bah, vous bah, aussi ou... en tête <rire> <rire> ouais,
1: j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai refait, ah, j'ai, j'ai, j'ai refait Vagrant ouais. Story, euh, on en bah, parlera plus tard. Ouais. C'est justement
5: l'exemple que j'allais citer pour dire que moi, quand c'est trop complexe, ça me gonfle. Bah, alors, c'est...
1: Justement, pour parler de. Alors là, on va juste un tout petit peu sortir rapidement. du sujet, très rapidement. C'est que, alors il y a eu les JRPG, et maintenant, il y a aussi les Korean RPG il y a aussi si la
2: K-pop il se, ouais, voilà. se positionne en ah ce moment là voilà, et, et
1: c'est ça ce qui est génial c'est que ce que les mecs ont retenu du JRPG c'est des design absolument fou furieux alors c'est sûr que les design si vous regardez les meufs les personnages féminins dans les Magna Carta euh, voilà, c'est que de la bombasse avec des tenues super légères tout ce que tu veux et puis après t'as des systèmes de jeu le système de jeu de Magna Carta 2 qui est sorti donc sur PS2 et qui est sorti en Europe euh, je, honnêtement je pense qu'il m'a fallu 10 heures de jeu pour réussir à m'en sortir et j'ai toujours pas bien compris parce qu'il y a des milliards de trucs qui viennent ensemble et là tu dis en gros les mecs n'ont retenu que les meufs chats à gros seins comme disait Camille au, dé- au début et euh, les systèmes habitables, ils ont pas compris qu'on avait besoin d'autre chose que ça pour faire un jeu quoi.
0: D'accord, après il euh, y a des jeux quand même qui arrivent à survivre pratiquement exclusivement leur gameplay, je pense que FF Tactics qui est un super scénario le scénario, je l'ai, je, l'ai, je, je l'ai fait plusieurs fois. Le scénario, je l'ai refait... Je, je l'ai parcouru très rapidement. Le gameplay il est tellement puissant, si tu veux, que euh, ça, ça pourrait se passer bah, dans un monde parallèle ou euh, avec, avec une histoire complètement pourrie. Tu n'aurais rien à faire parce que le gameplay, na- il est
1: absolument... Bah, de la, un, la même manière, pour moi, FF13 premier du nom... Euh, je, j'ai été au bout, et quand j'ai fini le jeu, je me suis dit, attends, c'était quoi l'histoire? Ouais, pareil, j'ai pas. C'est juste le rythme, c'est un rythme extrêmement ah, mauvais. Non, mais mais le, le, le gameplay était pas, pas mal. tout 13
4: est un, même, un truc assez, même assez particulier, puisque, en fait, tu comprenais plus l'histoire dans les, dans, les, dans le menu résumé. Complètement. <rire> 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 ouais, franchement, on avait, euh, c'est franchement, j'avais l'impression, 13 j'ai cette impression que c'est un mec bourré qui essayait de te raconter Alors, alors, tu vois, les falsies, il y a les LC, et alors là, les
0: falsies, c'est, ils ont. Ils commencent par la fin,
3: et
4: c'est, c'est, et c'est, c'est, c'est assez ouais. et, euh, c'est vrai. et mais en fait c'est, je pense que le problème de FS13 aussi c'est parce qu'ils ont, ils ont un scénariste et ils ont aussi un sur-scénariste qui leur a imaginé le monde et donc ils devaient s'en tenir à ce monde là ça devient super compliqué et d'ailleurs quand tu joues à, à Final Fantasy Type-Zero enfin non, euh, je sais quoi des, euh, oui c'est Type-Zero maintenant qui, euh, Final Fantasy Type-Zero qui est un spin-off et ils ont essayé de, d'en mettre le moins possible parce qu'ils se sont dit là on est allé dans une trop mauvaise direction, et là tu sens qu'ils sont un peu dans la passe FF13 quoi, alors FF13
2: 2, FF13 3, et tout le monde s'en fout déjà, avec like enfin. y là le fameux mais c'est ce mais... qu'on veut dire, c'est que parfois au niveau mais... de la conception même au niveau, au delà de la complexité du gameplay, c'est parfois aussi la complexité de l'histoire, ça fait un peu branlette et, et les mecs se disent, voilà, les ultra fans vont ultra adorer parce qu'ils vont se sentir un peu élitistes à comprendre Oula. On on va parler de Xenagir un... ce
5: <rire> mais... ouais, parce non, mais... à, mais... à des rares exceptions près, mine de rien les scénarios de RPG japonais, moi je dis ça pourtant j'aime bien, mais sont, ils sont quand même pas si nombreux ceux qui vont chercher vraiment loin il y, vrai, hein, y, y a un
0: point commun quand même à quelques jours de la fin du monde, c'est la dimension apocalyptique quand même ouais, des, ouais. du jeu, c'est à dire que dans le, dans le jRPG tu vas pas sauver euh, une petite princesse dans un pays parallèle tu vas sauver le monde d'un
4: danger mondial toi, l'élu, toujours après, l'élu. après le truc euh, du scénario bon c'est un reproche facile c'est, moi, j'aime, moi j'aime bien le cinéma de genre tu vois, moi j'aime bien le western, j'aime bien le film de samouraï c'est jamais des scénarios très très brillants hein, y a... Et c'est mon exemple habituel, il y, y, y a 400 westerns, il y a 4 scénarios, euh, et les JRPG c'est pas, c'est pas beaucoup plus compliqué en fait, ce que t'aimes bien c'est l'harmonie du tout quoi, c'est des persos qui sont attachants, c'est une histoire qui, qui se tient la route, maintenant ils sont obligés de se, ils se la jouer, ils font toujours des petits twists, des twists scénaristiques où t'apprends que le héros en fait c'était le méchant enfin tu vois des trucs bah, comme ça pas, ça l'a déjà dit, il y a pas mal de temps quoi ouais non, non non mais tu,
1: là en fait tu tu viens de spoiler euh, un des jeux dont, dont on allait peut-être parler mais euh, Nier par exemple ah, mais de toute façon on reste euh, sur des euh, plaisirs très primaires non mais le western c'est, c'est le gentil mais... euh,
2: qui va sauver euh, non non, le non mais le après de faire faire le JRPG c'est Shonen quoi faire ouais c'est assez si il y a un truc
4: d'initiatique Bon, c'est généralement un garçon, un mec, enfin je veux dire,
1: c'est pas... C'est vrai que si je réfléchis bien, finalement, à part Fantasy Star,
5: dans quel jeu tu as une héroïne de base Ouais, c'est plus des faire-valoir. Enfin, généralement, le, le héros est accompagné de deux filles. Tu as la fille forte, mais qui est secrètement amoureuse du héros et t'as la fille frêle, mais qui en fait est l'unique survivante d'une civilisation méga puissante qui pourrait démonter tout le monde, et pas de bol, parce qu'en fait elle est pas l'unique survivante, le méchant qui est parfois son demi-frère ou son frère, et lui aussi de cette civilisation, et lui il a vraiment envie de défoncer tout le monde, et Alors, donc, finalement c'est plus ça les... Et je viens de me souvenir d'un, d'un RPG où
4: il y a une fille euh, héroïne, c'est Tales Exilia, et, euh, et en fait ils se ils sont dit ouais on va faire, on va faire un personnage fille, en fait ils ont pas eu le courage, et ils ont fait un... Un personnage garçon, un personnage principal garçon et une fille. Et la fille est, est, est assez classe aussi, mais mais genre t'as le choix au début quoi. Mais évidemment. Si et il Évidemment un, la, la fille est plus populaire. Tu as la
5: chance d'incarner une fille dans Atelier Totori. Mais oui, Mais on oui, 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 va pas s'attarder plus que trois secondes sur ce. Sur le les ou Pokémon. Par t'es tes ouais, Pokémon, en fait. Pokémon.
0: Pokémon. Attention.
2: Et euh, D'accord. On, on va continuer sur euh, les et origines FF13. FF13, oui. oui. Comment Alors les origines. <rire> ça a commencé quand le JRPG Quand j'ai oublié FF13. <rire> ça a commencé quand et avec quel jeu Ça
5: dépend au Japon ou en Europe. Parce qu'en je Europe,
4: pense que c'est le je, je, ça, je pense que
2: au Japon déjà. Euh, donc, okay, ben, en fait, ça commençait à
4: Dragon Quest et, et ah, il ne cache. Il se cache pas d'une chose, c'est que Dragon Quest était une repompe de Wizardry en fait. Ouais. Et euh, mais euh, ouais, non, le RPG a commencé là-bas et en fait. Euh, euh, ça a vraiment boomé à partir de Dragon Quest 3 environ et, mmh. euh, et au fur et à mesure ils se sont rendus compte que c'était le genre roi au Japon d'ailleurs euh, beaucoup de gens expliquent que euh, la Mega Drive ou les autres consoles après la Xbox, enfin tout ça, se sont plantés parce qu'elle manquait
2: de RPG par rapport
4: à par rapport à la Famicom, à la Super Famicom. Ben, avait... mais ils avaient tenté
2: d'ailleurs au début de la
1: 360
2: bah, d'attirer ben, Toriyama. Euh...
1: Pour vous dire, on, on une série dont je reparlerai qui est chère à mon cœur, donc la série des Tengai makyu sur les, les consoles de NEC, donc sur les, les PC Engine, en particulier sur les CD-ROM. En 1989, quand ils ont décidé de sortir les, le CD-ROM, le CD-ROM ROM, les mecs ont dit les gars, faut qu'on frappe un grand coup, faut qu'on fasse un RPG. Ils ont. Mmh commencer à faire le CD à faire le, le support CD en disant qu'il faut qu'on fasse un RPG bon le CD est sorti en 88 et le jeu uniquement en 89 mais toutes leurs forces vives étaient tournées vers les réalisations du premier Tengai Makyu, qui s'appelle Tengai Makyu, Ziria quoi.
2: donc Dragon Quest a été longtemps euh, le premier seul où la vie était forcément quand tu crées un truc comme ça il y a forcément un moment donné
1: après il y
4: a eu plein de jeux d'ailleurs par exemple le premier RPG qui s'appelait euh... Adianoufouine et qui s'appelait Miracle Warrior sur Master System. Il euh, y avait plein de petits éditeurs euh, qui venaient aussi du PC 88, enfin du du MSX. Beaucoup euh, de, de petits éditeurs euh, qui faisaient des, des RPG mineurs. Il y avait Fantasy Star, qui est un RPG majeur en Occident puisque c'est un, c'est sans doute le premier RPG euh, disponible. Dispo, euh, le premier RPG, JRPG disponible en, en Europe. En, en Europe. Ouais. Et en fait, ce qui était assez rigolo, c'est que tout le monde l'achetait parce que la jaquette était pas spécialement jolie, mais derrière, tiens, en fait, à l'époque, on se rend pas compte aujourd'hui avec Internet, YouTube et tout ça c'est que on achetait beaucoup sur les, les photos derrière les ouais, c'est ce qu'on, en, c'est c'est ce qu'on disait jacket, on a fait
2: un podcast ouais. que tu n'as peut-être pas écouté sur... ouais, <rire> en fait désolé. voilà mais tu devrais <rire> ou bon, en fait justement reparler un peu de, de cette époque euh, avant avant aujourd'hui on était surinformé sur les jeux et voilà un jour et on avait, achetait sur son il y avait, jacket, y avait
4: quatre photos derrière et puis il y a la photo de l'intro et la photo de l'intro elle est juste elle, elle, elle est super et puis il mm. y avait deux trois images et genre ça donnait vraiment envie il euh, y a eu euh, Is qui est arrivé assez tôt en Occident Vanished Omen sur Master System donc... c'est Master System et pareil genre t'as la photo de l'intro derrière avec la gonze et tout et tu faisais waouh le jeu est super beau et en fait euh, en fait euh, pas, pas tant que ça quoi enfin je veux dire c'est assez austère Moi, je, je, mon premier mon premier RPG donc euh, dont je parlais, Miracle Warrior le mec me l'a filé parce qu'il dit il se passe rien je comprends rien c'est lent enfin il, et je me souviens, dans des boutiques, euh, parce que j'aimais bien les squatter dans les boutiques de jeux vidéo, les mecs, on leur montrait un euh, star ou quelque chose, ils faisaient « Oh, mais bah, c'est manque d'action enfin, !» Il euh, se ça... passe rien, ouais, c'est non, ça. il hein, mmh. y, y avait une espèce de... Ouais, les... il, fallait, il fallait faire le pas de rentrer dedans, quoi. Ouais. Parce que bah, si tu l'achetais que pour les, les photos de la jaquette derrière, tu, tu, tu le mettais profond, quoi. Mais
3: dans les premiers qui avaient vraiment eu du succès, on va dire, euh, qui avaient été localisés, enfin, euh, il fallait passer sur Super Nintendo, on avait eu, tu en parlais tout à l'heure, « Illusion of Time »,
4: euh, ah euh, ouais tout, c'est, Toute c'est la, la gestion euh, d'action RPG ouais, je, alors, c'est, alors,
3: Voilà c'est l'action, l'action RPG Qui arrivait Qui était un peu Mise en avant alors, alors,
4: Par Nintendo Il y, y a un truc Qui est particulier C'est que c'était une situation Où Nintendo avait le monopole De la propre distribution Des jeux Sur, sur sa propre console C'est à dire Que si tu voulais développer euh, Sur euh, Super Famicom Il fallait céder Les droits à l'étranger euh, à Nintendo, et donc c'est Nintendo qui assurait tout, et ils avaient, euh, bah, ils regardaient la liste des jeux qu'ils avaient, et c'est, et ils ont jamais sorti de Final Fantasy d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui est une grosse connerie, quoi. Ils ont, et donc ils prenaient un action RPG par an, et ils se disaient bon, bah, ce coup-ci c'est Illusion of, uh, of Time, ce coup-ci ça va être Soul Blazer, hein, Soul Blader. Et, euh, exact, euh, par exemple, euh,
0: Celui-là, c'est euh, c'est alors, a ouais ça Non, <rire> mais. Je la, boîte de Secret of Mana mentionnait effectivement le jeu de rôle est un jeu qui cartonne au Japon, c'est la nouvelle tendance, etc., etc. Et le jeu était présenté comme le premier action RPG, le premier JRPG, pardon,
4: euh, disponible en Europe. c'est comme ça qu'il était vendu sur la boîte. Et aussi, il faisait, euh, vu que bon, bah, il maîtrisait le marché et tout ça, mais, et qui se rendaient compte que c'était que même même en faisant en étant très sélectif et en choisissant un truc super gamin, ils allaient perdre du but, ils ils sortaient le bouquin derrière, le guidebook, pour t'aider. Fantasy Star faisait ça aussi, Fantasy Star 2, il y avait un guidebook super précis. Fantasy Star 1, il n'y avait rien. Il y avait quelques y a... Z
1: dans le livret à la fin, mais ça va pas. Non, ah, mais
4: à pas Maître Sega, tu pouvais oui. appeler Maître Sega, et Maître <rire> Sega, il, il était vraiment calé. 3 francs faire... la minute, ouais. Non, 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 euh, tu le mm. Maître Sega, c'était
1: un vrai téléphone et tout. Euh... Non, mais c'était méga cher. Enfin, non, 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 non. Ah, si, moi, pas... je passe 16-1 depuis la Corse, ça coûtait un bras. Ah quoi, bah quoi. oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai que Corse. Ouais, mais c'est une
4: époque où tu sais. Où, 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 j'ai jamais utilisé cette phrase, c'est la troisième fois aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte, mais euh, les gens se rendent pas compte que le téléphone coûtait excessivement cher et qu'on avait le Minitel et les premières connexions Internet et tout ça. Et euh, on n'avait que euh, ce qui, ce qui euh, aujourd'hui est orange, on avait juste France Télécom. Et, ouais. et France Télécom nous. Nous euh, bien Nous nous, nous sommes sodomi- <rire> littéralement de, de, ces, de ces factures. J'avais des factures extraordinaires. Je me dis c'est pas possible d'avoir payé 3000 francs, 4000 francs de facture téléphone juste et pour finir
2: un jeu. <rire> ouais, juste pour finir un jeu, juste pour communiquer avec deux trois bus, euh, juste pour... Euh... Alors, est-ce que monsieur Sega quand il répondait il s'est salué C'est maître Sega Non.
1: Je me souviens voilà. pas. En fait. Alors, alors j'ai, j'ai
4: un peu honte <rire> parce qu'un jour j'ai appelé maître Sega et, euh, et il avait la voix de mon oncle. Et alors moi, <rire> et alors moi j'ai, et alors j'ai fait... allô et, 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 et Maître Sega était très très surpris
2: de, genre, euh, non. <rire> non, non, c'est pas tonton. Euh, alors, pour finir donc cette énorme introduction, les, donc aujourd'hui, les, les développeurs et éditeurs. Quand on, quand on pense JRPG, il y a des, alors, quels sont les éditeurs emblématiques? Alors, moi, j'unis sous les yeux, euh, on peut, on peut la parcourir ensemble. Bah, attends, Square. Je pense que,
1: voilà, c'est ça. Alors, je veux dire, spontanément. C'est Spontanément.
2: Alors Square alors Square aujourd'hui Enix. c'est Square Enix ouais. mais euh, c... bah,
5: à l'époque c'était les deux en fait voilà. c'était euh, les FF côté Square et puis côté Enix on avait et les Dragon Quest et les Star et Ocean là, qui et, était quand y même y avait... pas mauvais il y a eu Valkyrie Profile beaucoup plus tard. Enfin, Enix faisait beaucoup de très bons. Moi, RPG j'ai joué aussi. à
1: beaucoup de jeux Enix sur Super, sur Super NES parce que j'avais une Super NES US à l'époque et il euh, bah, y avait énormément de jeux différents. De tête, je peux citer Seven Saga, Brain Lord, Robotrek qui étaient des RPG, plein de trucs comme ça et tous très différents. Il y avait plein de studios d'Enix.
4: Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, c'est que même, même des éditeurs comme Square ou Enix récupéraient énormément de jeux japonais qui n'avaient rien à voir avec eux pour maison et c'est eux qui faisaient la distribution il y avait parfois des, des curiosités bizarres genre Squaresoft c'est Squaresoft qui a sorti Breath of Fire 1 ah euh, ça je savais pas euh, non et tu vois genre et tu, et tu te demandais pourquoi euh, Seven Sa- tu me parles de c'est Seven South Saga c'est un, c'est un autre jeu Seven Saga est un des pires RPG que j'ai jamais joué dans ma vie c'est euh. pas faux <rire> c'est, euh, les gens se rendent pas compte mais RPG où tu incarnes que deux persos max Max, et que ton deuxième perso s'il meurt, bah, c'est foutu. Et en plus, si tu parles à un autre mec et tu dis oui, bah l'autre te rejoint et tu perds tout de ton ancien perso. Enfin, c'est un cauchemar. Et en plus, ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a un, il y a un time lock. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu prends trop de temps à faire ton RPG, non,
1: il dit bah non, t'as perdu. Ouais, c'est vrai. C'est au-delà de 50 heures, mais quand même, au bout de. Je me souviens d'avoir eu ce message. Au bout de 50 heures, il t'a fait bah t'as perdu, on est au couillon. Et en plus c'était un jeu qui était horrible pour une raison toute simple, c'est que le but du jeu c'était juste de récupérer des runes et si tu perdais des combats contre les autres euh, personnages du jeu, tu pouvais perdre toutes tes runes, c'est-à-dire que genre euh, tu te présentes un peu facilement devant un boss, enfin un des persos, mm-hmm. et euh, juste avant le dernier boss tu perds toutes tes runes. Bien et, joué. Et c'est ça qui est fou, c'est que ces jeux sont sortis et c'est par un
4: éditeur qui quand même a Dragon Quest dans, sa, dans ses dans ses cartons et puis au lieu de sortir des drames quest ou des machins comme ça ils sortaient ça quoi Putain, c'était... c'était une époque vraiment bizarre quoi pourquoi sortir
5: des merdes comme ça quoi
2: pourquoi sortir dit, des Yakuza alors qu'on pourrait en... finalement le sortir un Shenmue 3 euh, ambitieux ah mais, mais je... <rire> c'est...
5: Effectivement, c'est non, non mais bah, a, la sortie y a, y a du premier eu...
2: Yakuza tu te dis bah, pourquoi mm. quoi il fait...
5: y a eu d'autres cas comme c'est ça de où thune, effectivement ou... des, des très grands euh, bah, par exemple tout le monde peut se dire sur Super NES pourquoi on a eu euh, Secret of Evermore et pas Chrono Trigger
1: c'est... Mm. Merde, il est sorti hein. en Europe fin quatre vingt mort ah, Bien sûr. Ah, okay. Ouais. Okay. avec le petit avec le petit livre, <rire> avec le, le petit guide, derrière. Ouais. D'accord. Parce que donc, c'est, c'est trop
0: compliqué. compliqué. Le monstre de ouais. la pyramide dessus.
2: Donc, sur, sur les autres éditeurs, donc on peut citer donc la liste Falcom, Triace, Game Arts, Level 5 Donc Level Five casse. Ah, ta, ta liste est un peu datée puisque,
4: puisque ouais. la plupart de ces éditeurs malheureusement. Falcom ils sont disparus. Hein. Euh, non, Falcom, Falcom existe toujours. Ah, Falcom vrai. au contraire, ils il font énormément de thunes parce qu'ils ont ils ont eu le, le zig de d'être au bon moment sur la PSP. Ah, et donc, oui. euh, zéro, no qui c'est qui, tout ça, machin, ça a cartonné. Euh, ils ont ressorti les listes sur PSP, c'est un ah, marché oui. euh, du faux de Dieu. En fait, c'est un marché de niche, mais, euh, mais c'était suffisant par rapport au taux d'investissement pour. Euh, non, vraiment, Falcom, c'est ceux qui ont vraiment réussi. Alors là, c'est un moment assez critique, parce que vu que le, PSP, le marché de la PSP est devenu le marché de la Vita. C'est ils sont <rire> en train de se dire est-ce qu'on a pas fait une connerie
1: ouais.
4: mais euh, mais non non en fait comme ils sont encore vivants mais par exemple je pense à Game Art qui existe plus vite, non, non. qui est qui est qui maintenant continue à faire... ah, ah, c'est oui, les c'est coréens bon. qui ont récupéré Game Arts. c'est pas ça ah, à Go, Ro, mais, mais en même temps mais en même temps ils il, il, il shadow développent des jeux en fait pour ben, deux bon. éditeurs par exemple Game Arts, ça on a développé Smash Bros tu vois oui. en fait, ce genre de truc euh, bon Level 5 c'est le grand du, c'est le grand du RPG maintenant et en fait ils essaient de prendre la place de Nintendo Là, ils ont eu une, une année un peu difficile puisque tous leurs jeux sont votés. Euh, que ce soit Nino Nazuma... Euh,
1: Guild 0.1 n'a pas du beaucoup. Ouais, ah, Guild
4: 0.1, ça s'est chié ça ça chi- dessus. Euh, non, non, vraiment, c'était... Euh, Mais ça devait
3: être les futurs grands. Enfin, c'était. C- 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 Alors, on regardait
4: les ventes avec un pote. On euh, regardait les ventes des années précédentes et j'aurais eu un ouais il y a deux ans vraiment c'était les rois du pétrole ils sortaient Layton Layton et tout ouais, ça enfin. tout
3: le monde faisait les commandes et ouais, et, c'est
4: parti. Et, 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 et tout d'un coup ils c'était euh, la déconfiture dès qu'ils se sont barrés de Dragon Quest puisque c'est pas eux qui ont fait Dragon Quest euh, 9 c'est pas eux neuf si 9, 6, 6, 9, c'est neuf c'est, 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 c'est pas, 8, pas eux 8, 9, 5, 5, 5. Et euh, Dragon Quest 10, c'est le premier euh, Dragon Quest développé en interne ouais. et, euh, c'est vrai. et euh, ouais. non par exemple Walker, on peut pas dire qu'il soit légitimement un grand RPG enfin je veux dire Malgré les noms, non, mais c'était, enfin, c'était surtout une liste pour
5: dire voilà, c'est les noms qui viennent quand Mano on parle JRG. Mano quoi. Mano on, Mano Mano on peut t- balancer
2: Hubs t- ou pas pour la liste Je <rire> <rire>
5: peux me euh... permettre de rajouter Konami quand même, dont l'absence me choque un petit peu. Je... À titre personnel, bah, Konami, Konami, ils, ah, ils, f- ils ont fait 2 trois trucs quand même. Ils ont touché au, au RPG tactique avec Vandalerts.
1: Oui, maintenant, ah oui, ah bah maintenant,
3: c'est pareil. Tu vois, C'est que j'avais mis Sega à l'origine, Fantasy Star, Sega ils produisent. ces gars Après,
4: le truc, c'est qu'ils sont sont assez malins, ils, ils évitent de, d'internaliser ça, ils demandent à des éditeurs par exemple, tu vois, Monolith, Kaamelott c'est, euh, c'est, c'est des mecs externes et, euh, et ils produisent, tu leur files de l'argent, ils te font, ils te font du, des bons jeux quoi. Mais, euh, mais ils évitent de, d'avoir un studio en interne qui font ça, maintenant il y, 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 y a peut-être Square qui fait ça pour, pour Final Fantasy quoi. mais sinon, développer en interne, tu prends des risques alors que Là, là tu, tu, devends, tu demandes à des gens un peu plus calés, tout ça.
2: Après avoir euh, dé- donc, tenté de définir de manière plus ou moins organisée euh, le, le JRPG, ce que je vous propose, donc, c'est de passer plutôt donc, euh, aux, aux différents genres et balayer les différents genres, puisqu'on arrive à classer le JRPG dans, dans différentes cases. et euh, On va commencer tout de suite avec le JRPG classique, avec cet extrait sonore JRPG classique euh, alors pour vous messieurs le JRPG classique, pourquoi classique
1: parce que euh, bah souvent il véhicule beaucoup 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 des clichés autour du JRPG et euh, il a la la distinction, dont on a déjà parlé entre la map les villages et les combats et euh, son système de
5: combat est du souvent du tour par tour, ouais, pas forcément ouais, mais à... plus ou moins dynamique selon voilà. les époques, mais on reste quand
2: même. Est-ce qu'on peut partir donc sur une liste euh, assez générale donc, des RPG que vous messieurs considérez comme classiques euh, Donc en gros, donc on a les Dragon Quest, on a les Final Fantasy, euh, Fantasy Star, euh, les Breath of Fire, les Tales of Fantasia, Chrono Trigger, Chrono Cross, ça ah,
3: c'est les Tales of tout court. Hein. Tales les, of, les Tales of tout court, euh, voilà.
2: euh, le Suikoden, euh, Pokémon ah,
1: avec bah, euh, donc toutes les ah. couleurs. Euh, nous Dis, avons... disons que c'est un JRPG classique mais qui a amené son propre enfin euh, qui a fait des petits parce que si, les Inazuma dont on nous parlera Inazuma, plus en profondeur euh, notre ami Ashoa euh, les Inazuma c'est un peu Pokémon avec des genres de foot
5: il oui, y a c'est plein de jeux il y a
1: plein de jeux qui ont, qui ont pris la, l'idée de, de du, que ce soit un dresseur Pokémon d'un entraîneur quoi, et d'un mec qui rassemble des éléments avec lesquels il va jouer et avec lesquels il va combattre quoi. alors ce qui va se
2: passer dans la suite du podcast c'est qu'on va, on va peut-être donc, euh, sûrement même euh, aborder donc, des jeux plus en détail euh, donc euh, je pense qu'on va beaucoup parler de Dragon Quest de Final Fantasy ou autre. Euh, mais si tu veux parler de Pokémon on peut le faire
1: maintenant ah ouais, sur Pokémon, euh, référez-vous au, à l'excellent. Podcast. Parce qu'en fait, avec l'aspect,
2: l'aspect Pokémon, c'est que parfois les gens euh, qui ils ont t- un a priori ah, voilà, ouais. ils ont un a priori négatif sur Pokémon. C'est le jeu qui est très très enfantin où il faut ramasser des monstres, mais euh, les mais jeux. C'est pas faux,
3: mais euh, mais, les... mais pas que quoi. Le système est vraiment très. On est sur un RPG, c'est on un vrai on
2: RPG.
5: Euh... On voit plus que ça pour un jeu un, comme un jeu pour enfants ouais. par rapport. On va voir donc... ce, qui, ce qu'il est d'une certaine manière, mais ça ne l'empêche pas d'être un bon RPG au demeurant. En fait. à, à bien ça y, ça y réfléchir.
1: Si on on voit que par exemple certains jeux ont des systèmes extrêmement complexes, euh, j'espère que lors du podcast quelqu'un abordera plus en profondeur le cas de Vagrant Story et de son système euh, le système de Pokémon n'est pas celui de Vagrant Story mais quand même vachement compliqué entre les différents éléments est ce que tu peux faire entre les éléments
2: quoi. oui c'est simplement enrobé, en fait avec des peluches Pokémon ouais, mais euh, mais ce sont simplement des attaques on de différents un, types un, différents un, genres un, un,
0: on est sur un habillage Nintendo donc grand public mais dans le gameplay on peut, on, peut, on peut se faire le jeu, je pense, assez rapidement, sans trop réfléchir, etc., mais on peut aller aussi... On peut découvrir beaucoup plus de, de finesse si on se refait le jeu plus en détail. Et puis surtout, il y a le, le côté émulation de la collecte et le côté émulation du combat contre quelqu'un. Très qui bien. rend le jeu pratiquement euh, infini. Si et, et
2: donc, si on continue cette liste-là, on a Star Océan, Grandia, Xenogears, euh, donc Xenosaga, Xenoblade, euh, Valkyrie Profile, euh, Golden Sun... Euh, ah non, pas pour...
3: enfin, c'est quand même un... Une série qui était plutôt pas mal hein, sur, sur GBA.
1: GBA ouais. euh...
5: les, les alors. c'est euh, moins bien. Le,
1: ouais. le, le petit souci, à mon avis, des Golden Sun, hein, c'est qu'ils euh, sont très classiques dans le déroulement. Et euh, moi, je trouve qu'au contraire, les, les énigmes qu'ils ont été foutre au milieu euh, bah, pour avancer dans l'histoire. Défoncent, mais démolissent le, le, le rythme du jeu, quoi. Les combats sont assez rapides, il faut jouer tout le temps avec ces petits personnages pour utiliser certaines magies et tout. Et euh, des fois, les énigmes sont, sont chiants. Bon Ils quoi, sont ouais. super difficiles aussi. Bah, la, fois, la plupart
5: ouais. des énigmes, en fait, sont optionnelles, c'est pour récupérer ce qu'ils appellent des jeans c'est-à-dire ouais. que c'est des élémentaires de, de feu, de glace. Et plus t'en récupères, plus t'as accès à des magies puissantes. C'est surtout pour les récupérer eux que t'as des, des énigmes un peu tordues. Par contre, après, ouais, les Golden Suns, c'est très très classique. C'est quasiment oui. un non. jeu sans surprise du début à la fin, à part un petit twist scénaristique par-ci par-là. Mais c'est vrai euh... qu'aujourd'hui, ils sont peut-être moins. Euh... Parce qu'à l'époque, sur GBA, on n'a pas forcément c'est pas des de jeux que je conseillerais maintenant. C'est... C'est, c'est
1: surtout que sur GBA, à l'époque, on ne va pas se mentir, c'était les jeux les plus beaux sortis. Ils étaient sublimes. Ouais. Absolument sublimes. Et les, les, combats, les combats avaient la patate, mine de rien. Mais voilà, à côté de ça, le 2, le 2 était.
5: Pénible. surtout que le 2 était la suite directe du 1 Et c'était une copie quasi conforme du 1 en fait. c'est ça qui était embêtant c'est que on a, moi j'ai lâché le 2 en cours de route parce que je voyais rien de nouveau c'était, c'était le même donc aujourd'hui ça paraît difficile de les conseiller euh, parce qu'il y a sur DS il y a des tas de trucs largement mieux sur GBA aussi il y a des même sur choses GBA beaucoup 1, mieux aussi ouais, ouais. Bah, déjà sur GBA
1: vous pouvez vous refaire quasiment tous les Final Fantasy vous pouvez vous refaire le 4, le 5, le 6 alors si vous, vous avez, avez beaucoup d'argent hein, bien sûr parce que <rire> il est très très cher toujours mais euh, déjà vous avez ça il euh, Dragon... n'y pense... a pas de Dragon Quest sorti sur, euh, sur GBA par contre Et donc pour, euh,
2: pour, pour rapidement euh, finir de, 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 de balayer la liste on, ensuite on va essayer de, de, de revenir plus ou moins en détail sur les différentes composantes deux licences qui sont nées sur Xbox 360 euh, de JRPG classiques qui ont qui avaient pour but de euh, pas, finalement... pas forcément classique Blue Dragon et, et Blue Dragon très, très, Alors, j'ai, très, pas, très, j'ai très pas encore classique. donné les noms messieurs ah oui, non, mais... mais qui avaient pour but de, de donner un, as, un, un aspect plus japonais à, à, la, à la marque Xbox donc ce sont euh, Blue Dragon et Lost C qui euh, concluent cette liste là et ensuite euh, nous avons donc Brave Default, Toki Totoa, Soul Trigger euh, ouais, donc là c'est en, des jeux euh, ouais. des jeux qui vont qui vont qui vont qui vont, qui vont paraître euh, pour Brave Default qui est Super. paru déjà euh, mais ouais. pas, pas chez nous directement. Euh, donc sur Blue Dragon, le Odyssey, vous avez quelque chose à dire
3: Non, mais Blue Dragon, enfin moi par exemple, ouais.
5: euh, j'aime beaucoup Toriyama. Euh, malgré cela, euh, je, je. Ouais, non, Blue Dragon n'est pas un bon jeu. Ouais. Ça paraît. C'est même même, même, cas, même tout si tout. à l'époque où il est sorti, il je crois qu'il est, est sorti avant le Odyssey donc oui, c'était vraiment, ouais, la, vraiment la, le c'était la famine totale niveau RPG japonais sur euh, sur Xbox. Malgré ça, c'est un jeu qui est qui est lent, qui est ennuyeux, qui est pas. Qu'apporte pas grand-chose au genre euh, pff, Il porte voilà. bien en fait C'est-à-dire que à l'heure où vous écoutez ce podcast Il euh, y a sûrement bien mieux ailleurs quoi. c'est Vraiment, alors il est trouvable Moi je l'avais trouvé pour euh, 5 euros hein. C'est vraiment il est trouvable pour une bouchée de pain Mais Enfin, ne mettez pas plus parce qu'honnêtement c'est quand même pas terrible.
2: On est d'accord. Mais cette liste était plus là pour définir en fait le RPG dit classique. Ouais. Alors dans cette liste-là, qu'est-ce qui quest ce qu'on pourrait retenir avec. Avant... Bah, il y
1: a eu l'Ost Odyssey, là donc tu parlais de Z, oui.
2: forcément. Euh...
1: A non, plus marqué, euh... déjà, hein. qui, qui divise euh... aussi. Qui, qui divise, divise pas beaucoup, mal. Hein. Parce que bah, Lost Odyssey, euh, peut-être que j'y reviendrai. Il y a eu une intro euh, chiante comme la mort. Mais à côté de ça, euh, la thématique est euh, très très adulte. Euh, mmh. par exemple il y a une scène qui est incroyable c'est qu'en gros vous jouez euh, des funérailles alors le héros est immortel et euh, il doit assister à la mort de sa fille un truc super glauque quoi. très 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 dur et en gros dans la scène là vous jouez les petits enfants du héros et il faut savoir que le héros peut avoir des enfants sur mmh. 1000 ans hein. et euh, les enfants du héros qui doivent faire les rites pour envoyer le corps de leur mère à la mer. Et euh, sur le coup, ma première réaction, c'était de nous faire jouer des funérailles, c'est pénible, quoi. Et après, quand tu prends du recul, tu te dis, bah voilà, au lieu juste de faire une image une, une, une de synthèse, un cutscene, voilà, hop, on n'en parle plus, la mort par exemple. Euh, là, tu, tu participes à ça, et en fait, tout le jeu est tourné vers ça c'est bizarre et c'est à, c'est, c'est, à, c'est à double tranchant parce que tout le jeu est porté alors là pour le coup ils ont essayé de faire un jeu qui soit emotion driven donc c'est les émotions qui vont porter le jeu mais là autant tu joues une scène vraiment dure mais à côté de ça tu as des passages qui te brisent le cœur mais qui sont des livres et donc tu lis il y a, y, a, y a un écrivain qui s'est occupé des passages qui sont écrits et donc tu fais défiler des pages d'un bouquin et tu lis des histoires qui sont terribles Ouais. Très bien écrite, vraiment, mais tu joues pas.
3: Ouais, mais tu joues pas, mais en fait, le, le texte, donc, ces, ces histoires qui sont racontées, qui, des, des, des souvenirs passés que le héros a vécu sur, ses, sur des millénaires et des millénaires, euh, il va donc raconter des, des passages, mais parfois qui sont vraiment horribles, ou alors qui sont très touchants. Bah, il voilà, y, y a tout type d'histoires, et ils sont mis en scène en fait. Euh, le texte apparaît, et, euh, certains mots sont mis en, euh, en, sur-brillance, en surbrillance, le fond change, le fond change et une petite musique euh, qui va vraiment toujours super bien avec, euh, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce qu'on euh, peut trouver ça ridicule, mais si on accro- vraiment si on est pris dedans, si on accroche, moi franchement c'est un des
1: jeux que j'ai trouvé les plus émouvants. Euh, ah, attention, à côté de ça c'est... j'ai adoré le jeu hein. Ouais. J'ai vraiment adoré le jeu, parce que le système de combat, alors c'est, ouais, de la TB, c'est de l'ATB, c'est très ouais.
3: classique, c'est de
1: l'ATB, mais à côté de ça, en fait, vous pouvez faire des liens avec, des, avec les autres humains, ouais, avec les ouais. mortels. Donc, vous, en tant qu'immortel, vous pouvez faire des liens avec des mortels et vous faire aussi des liens dans des armes et avec des anneaux. Donc, il euh, y a des choses à faire, mais par rapport à tout ce qu'on avait vu avant, à tous ces jeux euh, hyper riches en termes de système, que ce soit sur Super Nintendo ou sur PlayStation, euh, il n'y avait, avait pas une régression, mais il y avait une nouvelle, euh, une nouvelle direction qui était prise, et là, l'idée, c'était qu'on est dans du, du grand spectacle, on peut faire des belles choses, donc on va faire de l'émotion, et moins du jeu. Mais personnellement, euh, je vous conseille de l'essayer parce que voilà, si au bout de trois livres on vous en avez le bol, euh, vous n'irez pas plus loin. Après,
3: il n'est pas fantas... enfin il est pas super beau non plus. Enfin, il faut le car
1: design, Et spécial. Il, c'est, 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 un, c'est un, début sur trois voilà. c'est un...
2: Relativement. Et sachant que, que dans le podcast, on va passer beaucoup de temps à parler des scénarios ou autres, là, on va vraiment se se, 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 se focuser sur le fait que ce RPG là soit classique. Mm. Donc, euh, choix tu donnais une définition au départ de RPG classique, c'était donc une transition. Euh, entre, le, entre les combats pour, pour un changement d'échelle, on appelle ça un changement d'échelle ouais. il y a d'autres choses qui définissent euh, quel a été le premier RPG classique
1: bah, le premier Dragon Quest pas qui est
2: aussi le premier, donc, le premier, le premier RPG donc c'est aussi le premier RPG classique, classique
1: ouais. bah, parce que alors, dans la liste là tu as tu as cité Xenoblade ouais et alors, dans Xenoblade il n'y a pas de changement d'échelle dans Xenoblade tout se passe euh... Ton personnage est dans sa ville, dans la ville, tu sors de la ville et tu vois les monstres et les combats, en fait, c'est juste c'est le HUD qui change pour faire les combats. Mais ça reste un RPG classique dans la mesure où euh, tu as quand même une... Euh, tu sens bien les phases où tu es en ville, les phases où tu te balades et les phases où tu combats, mm-hmm. même si les transitions sont de plus en plus ténues. D'accord, donc
2: en fait la, la définition d'RPG classique, en fait, euh, le, la transition, ce n'est pas du tout euh, une composante euh, euh, c'est une de une, la définition. C'est, quoi. C'est,
1: si, c'est une composante historique. À un moment donné, tu définissais un RPG classique comme ça. Aujourd'hui, la définition a un peu changé, mais tu fais toujours. Alors un qu'est-ce qui fait que c'est resté phases. un RPG classique euh, Son histoire, qui est euh, incroyablement classique. Mm-hmm. C'est-à-dire que bah, tu es un gamin là, 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 de ton petit village, et là, euh, tes monstres mécaniques attaquent ton village, et. Euh, il s'avère que tu es la seule personne qui peut utiliser une arme qui permet de faire mal au monstre. <rire> D'accord. Donc voilà, tu en es lu encore. Et euh, bah, surtout, bah, le jeu est euh, extrêmement basé sur le fait qu'il y a quand même y a pas mal de quêtes Fedex où des personnages te demandent de leur livrer des trucs. C'est ça, quoi. moi ce
3: que j'avais lu, surtout, je ne l'ai pas fait, euh, c'était qu'il avait pas mal de choses reprises, un peu des MMO
5: entre Ah guillemets. oui, clairement, moi ouais. c'est, c'est clairement ce qui m'a déplu sur ce jeu justement. Comme FF12 à l'époque, mais Xenoblade va encore plus loin. Oula, oh attention sur Fedex. Euh, <rire> voilà, c'est, c'est pour ça que je n'avais pas trop accroché à FF12 non plus. Mais Xenoblade, là, oui, c'est un jeu qui lorgne quand même sur l'aspect MMO qui allait en piocher certains aspects qui moi me déplaisent les quêtes FedEx, des choses comme ça
1: dans, et... pour, pour, pour le défendre parce que moi je l'ai vraiment adoré c'est le RPG de cette, de cette euh, génération. génération même si il euh, n'y avait pas grand chose en face je suis d'accord mais si on le ramène au grand classique du genre euh, il a largement sa place, Bon, vous avez cité FF12, euh, il a largement sa place parce que là aussi, de la même manière, vous ne... dans les combats, vous gérez qu'un personnage, sur une équipe de 3, donc vous donnez des ordres aux personnages autour, au... autour de vous. Euh, les combats sont quasiment en temps réel, avec des temps de, de recharge entre les différentes attaques et compagnie. Euh, l'histoire... l'histoire est vachement prenante, parce que... Euh... Alors déjà, le monde est énorme. En gros, le monde dans lequel vous vivez, c'est deux géants sur lesquels vous vivez sur lesquels vous grimpez qui sont un géant euh, biologique donc, qui est Bionis et un géant de fer qui est méconis, qui se sont battus lors des temps immémoriaux et quand leur combat s'est arrêté la vie a commencé à, à apparaître et euh, l'histoire c'est que des gens de méconis sont venus vous attaquer vous et donc il faut comprendre bah, comment tout ce monde se passe et qu'est-ce qui motive les Mekons qui sont les ennemis mécaniques à attaquer les humains Sachant que dans le monde biologique, il y a d'autres races. D'accord. Mmh.
2: Mais sur le RPG classique, finalement, euh, on, a, on a du mal à trouver une définition ultra précise de la ou même au, sur le type d'histoire. Mmh. Sur, euh, bah, je pense que peut-être le plus ah, simple, sur, c'est de passer aux autres types de RPG. Sur les je... types
5: d'histoire, bah, juste quand même, euh, les RPG oui. classiques, on en oublie juste deux, alors très vite. Vas-y. Il y a les Wild Arms, euh, le premier, sur PlayStation, avait marqué notamment son ambiance western, ses musiques aussi, qui étaient très, très bien dans ce style. Et une série qui est née euh, sur DS, c'est les Inazuma Eleven. Mmh. Donc inspiré du dessin animé éponyme, où là en fait c'est Je crois que c'est
2: le contraire. On avait déjà eu ce débat là euh, précédemment. Le jeu est arrivé
5: avant. Ouais, là c'est ok, à vérifier. Non, mais c'est déjà vérifié. En tout cas, les jeux Inazuma Eleven faut imaginer, c'est Pokémon parce qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs à recruter. Bon, un peu générique, hein, sortie des héros qui rencontrent, alors là tout le monde n'a peut-être pas eu la chance d'y toucher enfin euh, en émulation ça reste possible les jeux Captain Tsubasa de l'époque de la Super NES donc Captain Tsubasa qui est Olivier Tom chez nous où en gros on déplaçait notre joueur on arrivait face à un adversaire et il y avait euh, en gros dribble, tir, passe c'est la même chose sur Inazuma Eleven quand vous êtes en face à face vous avez un choix à faire comme ça comme en RPG vous déplacez vos joueurs au stylet mais ouais effectivement il y a cette interface RPG t'as un mec adverse qui arrive en face de toi qu'est-ce que tu fais on te donne plusieurs possibilités c'est du tour par tour finalement et en fonction des forces de ton personnage et de celles de l'adversaire, bah, ta passe, ton tir euh, réussi ou foire. Et donc voilà, ils en sont, je crois qu'il y en a trois qui sont sortis en France, il y en a encore plein d'autres qui sortent au Japon, c'est un petit peu la série La Vache Alée actuelle de, de Level 5. Euh, c'est, oui. très, c'est très gamin, c'est très niais, mais si vous procès, aimez un minimum. Guerre, hein. hmm Ils sont en procès avec euh, Sega oui. avec, ah, euh... oui. sur le mais, système. Ouais, le jeu, ouais. ça. Ah, ouais. Mais voilà, si vous aimez un minimum le foot, enfin si vous avez aimé Olivier Tom quand vous étiez plus petit, si l'aspect collectionniste vous rebute pas. Oui, le foot c'est... le foot manga, quoi. Le, le foot, foot manga, par contre. Ah, mmh. oui, évidemment, on est sur du, des, des frappes qui, font des, qui partent dans tous les sens. Mais voilà, c'est des petits jeux sympathiques à faire, très facile par contre. On s'ennuie quand même assez vite parce que franchement, on galère un peu pendant 2-3 heures et tout le reste après on roule sur tout le monde. C'est aussi l'inconvénient vu que c'est un jeu qui s'adresse principalement aux enfants quand même. Mais donc okay. voilà, à faire.
2: On va passer sur un autre extrait sonore pour introduire un nouveau type de, de RPG. Donc, on est dans l'action RPG, euh, donc on va. Pareil que pour le RPG classique, qu'est-ce qui définit un action RPG Alors, quelle est la différence Ça va peut-être nous aider à comprendre les différences entre les différents genres.
1: Bah là, typiquement, c'est le combat euh, en, temps, en réel. temps réel. c'est ça.
5: T'arrives, l'ennemi est déjà là, tu tapes dessus.
1: Et on t'as tape. un bouton, en gros, euh, au lieu de choisir ton attaque, t'as un bouton pour attaquer, ou plusieurs boutons pour attaquer. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Alors, quelle différence avec un beat ah bah c'est que ça reste dimension. Euh, dimensions... Il y, y a une, voilà, y a une progression, les... voilà, ton,
5: ton personnage gagne de l'expérience, alors à l'exception notable des Zelda où là tu gagnes, de l'... Tu gagnes des coeurs, tu gagnes des petits objets, mais c'est à moins pousser niveau RPG, euh, bon moi en tant, que, en tant que fan je pense au Kingdom Hearts pour le coup, où là vraiment ton personnage a un niveau, gagne de l'expérience, donc ça reste du RPG, c'est à dire que tu as une vraie progression entre le début et la fin, euh, en termes de compétences, de force, tout ça, tandis que dans un beat them all, tu vas récupérer des nouvelles techniques, D'accord. plus de santé, mais la progression est quand même... C'est-à-dire euh, que le combat, le combat
2: euh, en temps réel, il va être moins, euh, moins comboisé, moins technique que sur un beat classique
5: oui. ah bah oui, oui. Pas forcément, mais oui, quand même, d'une manière générale. Il n'y a jamais un jeu qui a, a tenté de
2: faire les deux en même temps euh... Non. Ah,
1: euh, si si, il y a eu euh, ce, euh, ce formidable pizza euh, sur Pizza euh, Map, sinon on va se faire par le Baron euh, sur euh, sur Saturn à l'origine, euh, le jeu de Treasure, là. J'ai, ah, donc, compla- là j'arrive pas du tout à retrouver est... le nom. Guardian euh... Heroes Guardian Rose. Bam. Bonne réponse. Hein. Un point. <rire> bah, dans Guardian Heroes, tu gagnes de l'XP. Et tu, 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 tu peux un peu faire builder tes personnages, mais c'est un bitémol. D'accord, bah, c'est, c'est pas un RPG. En gros, la, la mécanique d'un RPG, c'est une histoire. Tu as une histoire à faire enfin, avancer. La mécanique d'un beat'em up, c'est de taper sur des gens. Comme... N'oubliez pas, dans le RPG, il y a un rôle à
0: chaque fois que vous allez ouais. incarner une classe. D'une manière générale, ça va toujours revenir. Vous allez toujours être un mage ou un bourrin ouais. ou un type qui fait un peu les deux ou un ninja ou un mage blanc. Il y a la notion de rôle du personnage que vous incarnez ouais. est beaucoup c'est plus importante. En fait.
2: Donc là, on est dans un genre où le personnage, finalement, donc il y a plus. La décision doit être prise vite. Donc, la référence c'est quoi euh, dans l'action RPG Moi j'ai envie de penser à Zelda, à Secret
5: of Mana. Secret of Dans Zelda les... est sorti avant. Mais il n'y en a pas eu beaucoup récemment voilà. hein, des, des, des actions RPG. Moi je reviens toujours au Kingdom Hearts et il n'y en fait, a pas d'autres exemples qui me viennent en tête des exemples récents. Alors j'ai, j'ai une liste, euh, il y a une liste
2: que ah, tout le monde a, a travaillé donc sur euh, les si, machines. je Alors attends, on va parcourir la liste comme tout à l'heure. Et euh, on intervient au-, au fur et à mesure. Euh, donc on a les Ease euh oui, euh ouais.
3: Il y en a d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont disponibles sur PC, euh, qui sont sortis très récemment là, dans l'année, euh, qui sont plutôt bons. Euh, sur Steam, euh, ouais, Zos, ouais, Sur PSP, Steam, PSP, PSP, Vita, euh, Vita Sur Vita, je je on peut en télécharger. Enfin, il y a le dernier, le c'est Voyage
5: à sainte qui est sorti au Japon. Et les tout premiers aussi. Oui. oui. Donc ouais. là, ouais, vous pouvez y aller. Euh, Remake, c'est une série à laquelle il est facile d'accéder.
2: Ensuite, donc on a Final Fantasy Gaiden Enfin, c'est Sakagani Setsu, ça Sakagani Setsu. D'accord. Alors, je suis très mauvais en JRPG, donc là, il va absolument me corriger. Moi, je lis la liste. Donc, on a Secret of Mana, euh, donc 5 et 7 ou 3, euh, Le Legend of Mana, Sword of Mana, bah, Children of Mana ouais, et Rose of Mana. Donc, ils, tous les manas qui sont pas choses. tous bons, Il, f- il f- faut
1: savoir que euh, Sword of Mana, qui est sorti sur GBA, est un remake de euh, un jeu qui était sorti sur Game Boy en Europe sous le nom de Mystic Quest. Alors Mystic West, s'est sorti à peu près en même temps que euh, Zelda Link's Awakening sur Game Boy. Et c'était un peu pour euh, surfer sur cette vague-là. Ce qui fait que euh, je sais que dans certains magasins... Moi, j'ai acheté les deux, donc j'étais pas merdé. Mais dans certains <rire> magasins, les gens venaient et disaient well, « Ouais, je voudrais Zelda ». Et le vendeur disait non, des Zelda, on n'en a plus parce qu'ils se vendaient bien, mais par contre, on peut te proposer Mystic Quest. Et c'est vrai que euh, bah, Mystic Quest était euh, c'est un ARPG, alors qu'à côté de ça, il reprend beaucoup d'éléments de l'univers du classique RPG Final Fantasy. Et ensuite, donc, sur la liste, vous avez noté donc, la trilogie Gaia, ouais. le Blazer, Illusion of Gaia et euh, Terranigma. Des jeux Enix euh, pour l'époque, donc 100% bon, hein. Enix, ouais. Enfin, bon, bon. Enfin, surtout qu'on en avait accès, nous, en France. C'est ça, c'est certain. Sous Blizzard,
2: c'est bien le jeu en mode 7 où on démarre avec un ange qui survole la carte Ça, cas, c'est, c'est le, le pas. jeu avant encore. C'est euh... alors, pas. J'ai un souvenir, j'avais un pote, il avait une ouais. boîte à chaussures avec des jeux Super NES dedans et puis
1: il m'avait c'est... tout passé. Ouais. En fait, c'est la suite de, euh, d'un jeu, Enix aussi, où justement, tu te baladais en petit ange, allais dans des mondes et tu te baladais de niveau en niveau pour vider. Mais alors là, pour le coup, on était plutôt dans le run and gun avec un tout petit peu de. Ah, oh, j'arrive pas à retrouver le nom, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui m'arrive Ah, je
2: me souviens pas que c'était un Run and Gun, par, par contre, ce, ce, ce jeu-là. Vu
1: de côté où tu sautes avec un gros CP et tu okay. sur les légendes.
2: Et ensuite, donc, un... la légende de Thor, euh, qui sûr, avait ouais, marqué ouais. sur Mega Drive, déjà c'est graphiquement. Souvenir, ouais. Ouais. Graphiquement, enfin, euh, moi j'ai souvenir souvenirs de télévisateurs où ils montraient le jeu. Euh... Avec... Après, il faut ça, avoir un j'ai, certain j'ai, âge à fond. <rire> euh, <ouais,
1: ça> <rire> sur Mega Drive, euh, il y avait une. Euh, Trilogie, on va dire, qui était euh, donc, soleil, ouais. la légende de Thor, Soleil, et on n'oublie pas Landstalker, s'il vous plaît. C'est vrai, oui, surtout pas. Mais c'était plus action, enfin, ouais. aventure. Bah, Landstalker, quand il est sorti, tout le monde disait c'est le Zelda de la Gregor Drive, ouais. avec sa
5: vue isométrique et ses passages de plateforme.
2: On, on, continue, on continue sur la liste, donc on a Alundra,
5: ouais, là, pour euh... le coup, qui était le Zelda de la PlayStation. En version, euh, en version, euh, Ultra dark. perfusion de Prozac, parce que c'était déprimant à souhaiter cette histoire. Euh, Et c'était très, très dur aussi. Beaucoup le, plus dur qu'un Zelda. Le, La mère du héros était brûlée comme une hérétique. Enfin, en gros, tu faisais un donjon, tu revenais, il y avait quelqu'un dans le village qui était mort. Tu pas trop pourquoi, des fois, <rire> mais c'était horrible.
2: C'est pour le côté C'est dramatique. Euh, ouais. Dès que
5: quelqu'un rêvait, il était tué dans son rêve.
2: Donc ensuite on a Vagrant Story Ouais, euh... ouais, plus ou moins quand même. On y reviendra
0: un petit peu après, mais euh, il est à mon sens un petit peu euh, inclassable. Bon,
2: pour l'instant il est dans Action RPG, on, ad- tu ad- reparlera ad- en reparleras en détail tout à l'heure. Euh... <rire> admettons. <rire> ouais, très grande largeur. Euh, ensuite donc, nous avons donc les euh, Kingdom Hearts. Voilà. Bah, euh, euh... Là
5: il n'y a pas de discussion possible. Là bah, c'en est. On, après on accroche ou pas à l'ambiance, mais ce sont des Action RPG.
2: Vous avez euh, noté également les Final Fantasy Crystal Chronicles. Ouais, les versions ouais, spéciales ouais. sur, sur GameCube. À
5: l'époque U, ouais. où tu pouvais brancher ta Game Boy Advance ben qui ouais. faisait office de manette, c'était jouable en coop. Oui. C'était sympa. Euh, j'en ai refait un sur DS par contre, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh... Ah oui, c'est le nouveau euh, Crystal ouais, le, le dernier qui... à être sorti. Bon. Qui est agréable à jouer mais qui n'est pas très... Première tentative ouais. Wii
2: U
1: hein, en fait. Oui, c'est ça. Eh ouais, ah ouais, euh, ça avant, là, c'est là que c'est né. Le système de jeu était un peu pénible parce qu'un des deux mecs devait porter le cristal, et en fait tu n'étais, ton énergie n'était conservée qu'à l'intérieur de la zone autour du cristal ce qui fait que quand tu jouais à deux, bah, t'en avais rien qui s'occupait du cristal ouais, et rien qui jouait vraiment mais bon, son... de... mais ça va, c'était ça sympathique avait,
2: c'est... on continue la liste avec donc The World Ends With You euh, qui est d'actualité euh,
5: aujourd'hui euh, 3-4 ans déjà mais ouais peut-être ressorti 3, sur iOS un bon craquage de Nomura ça encore je crois que ça se déroulait même à Shibuya donc le quartier un petit peu des fashion victims de Tokyo et là pour le coup il ouais, y avait un style ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire le look des persos c'était très particulier D'accord. j'ai pas pu rentrer dedans à cause de ça il paraît que pourtant le jeu n'est pas mauvais il oui, y, Mais... y a pas mal de gens qui apprécient ce c'est spécial c'est...
2: et donc on, on, on va conclure cette liste avec euh, Demon Souls et euh, Dark Souls euh, donc,
1: euh... là c'est du ARPG ouais. euh... on en a déjà ouais, beaucoup ouais, parlé qui sont vraiment... <rire> avec quand même quelques, quelques mécaniques de hack and slash en plus parce que quand même le ARPG il a un peu le, l'idée de hack and slash le loot est toujours quelque chose d'important dans le, dans le ARPG parce que euh, c'est la plupart du temps le seul moyen de récupérer de l'expérience et des objets il euh, n'y a pas toujours euh, des choses en dehors euh, des systèmes en dehors comme dans le, le RPG classique on va dire donc Demon's Souls et Dark Souls c'est, c'est bien ça quoi
2: Très bien. Et on conclut avec Nier. Il euh, y a une controverse là-dessus ou euh... mais c'est... <rire> Oui, il y
3: a une controverse par rapport au fait que c'est un titre que certains adorent mm-hmm. et que les autres mais vraiment détestent. Donc euh, c'est pas forcément le titre qu'on conseillera, mais qui a marqué euh, pourtant ce titre. La... Alors,
1: à mon sens, c'est le jeu. Alors, maintenant, il ne coûte plus rien. Vous pouvez le trouver ouais. 9 à 10 euros, peut-être à tout péter. C'est le jeu qu'il faut essayer. Vraiment, s'il y a un jeu qu'il faut essayer, c'est Nir parce qu'il euh, est unique en son genre, il y a des mécaniques d'action RPG, il y a des mécaniques de shoot and up. Oui, c'est un peu mélangé un peu tout en fait, c'est un peu bizarre. Et euh, au milieu de l'histoire, il y a un twist absolument incroyable qui fait que vous vous dites quoi Et euh, alors là, je vous spoilerai pas la fin parce que euh, ce que ce jeu fait à la fin pour moi est unique. Ouais, la fin de nier est unique. Donc, il faut y
2: arriver Il, il faut y arriver. <rire> faut y arriver ouais. euh, et, euh, et donc, on peut parler de Zelda et de Monster Hunter rapidement alors, bon, a priori, quand, je... quand, on a, quand on a cité Zelda, a priori, vous ne le mettiez pas trop dans cette catégorie, si Bah. A chaque fois, vous avez dit Zelda-like. Il, il, c'est il le il Zelda manque, de la Mega Il Brave. manque
5: certains trucs propres au RPG. En même temps, on a bien cité Alundra. Mm. Si on cite Alundra, Zelda a sa place également. C'est juste que voilà, Zelda, on ne gagne pas d'expérience. C'est ça qui fait que pour certains, ce n'est pas un RPG. On avance dans le scénario. Il n'y a, hum, a pas de classe, z- ouais, les mais il, il est quand même le... très proche de, dans, les, dans l'esprit. C'est la, pas... la différence aussi, c'est qu'il bah, est là-dedans, dans la mesure où, comme
1: tous les RPG. Le, ce qui compte, c'est d'avancer dans l'histoire. Mais comme on sait très bien que chez Papa Mario, ce qui compte, c'est les mécaniques de jeu, c'était raconter une aventure par d'autres mécaniques de jeu que celle du jeu de plateforme. Donc, on peut considérer que c'est un action RPG. Alors, il y aura sans doute des terroristes pour nous le reprocher, mais... Euh... Bah, je pense que nous on peut... Alors, j'anticipe
2: un petit peu, il y a des donjons dans Zelda. Oui. Alors pourquoi pas Dungeon RPG
1: Parce que le Dungeon RPG ça n'est, pas D'accord. Ça. D'accord. Ça n'est pas exactement ça. D'accord. pas ouais. exactement ça. On va D'accord. y venir, c'est...
2: Donc on, on va y revenir, et euh... mais on n'y vient pas tout de suite. Mmh. Euh, on passe à un autre extrait. là, on arrive euh, au tactical RPG, le RPG tactique. Euh, et donc, quelle différence encore Pourquoi ce nouveau thème Pourquoi ce nouveau genre
1: C'est
2: Alors, le système de combat.
0: Le système voilà. de combat, là, on est nécessairement sur du... Euh, pratiquement tout le temps sur du tour par tour.
2: Comme du classique, comme une grande partie du classique
0: Ouais, mais avec une partie stratégique qui est beaucoup plus développée. <rire> C'est-à-dire qu'on est, on a, on frôle par moment le jeu de stratégie, vraiment. Donc, il faut bien que... Il faut bien planifier ses déplacements, il faut bien analyser l'ennemi, il faut, composer, il faut avoir un line-up qui est bien adapté à la situation, ainsi de suite. A Moi, ce qui me vient à l'esprit, en
2: pas super pro du RPG, ce qui me vient à l'esprit dans le, du tactical RPG, c'est Final Fantasy Tactics. Finalement, tu as des cases sur lesquelles c'est tu, tu, ça, tu alors, On bah, est forcément sur des cases de déplacement. La carte, la carte est et
5: très souvent, il y, y a bien quelques exceptions, mais la carte est découpée en damier. Et surtout, donc là, c'est du tour par tour, mais tu avances tous tes personnages. D'abord, tu les places, tu fais des actions, tu attaques les ennemis. Ensuite, l'ennemi balance tous les siens, et comme ça, en fait, on se renvoie la balle au fur et à mesure. Bah... Il doit y avoir des exceptions, hein. je m'y connais non, pas. Mais les les ogres
1: sont exactement euh, de la même manière. Mmh. Euh... Les Alors, disgaïa, qui sont très euh, populaires. Moi, ce hein. que je, ce que j'apporterai à la définition du tactico-rpg, c'est que, euh, à mon sens, c'est le, la sous-catégorie des rpg qui est le plus tournée vers ses combats. C'est-à-dire que dans le Classical, dans le le Action RPG, il y a quand même l'histoire qui est importante, alors que euh, dans le Tactical RPG, par exemple, Final Fantasy Tactics, tu peux le faire uniquement par l'intérêt, par les règles qui sont mises en place dans les combats. Le fait que ce soit euh, entouré d'une histoire phénoménale à côté, c'est presque secondaire. Parce que euh, le simple déroulement des combats,
5: est une histoire à ouais, elle même ah, et puis t'es la t'es durée t'es... surtout oui, même, non, ouais, ouais, même, les, les combats vois, de tactical c'est... sont très longs C'est dans les 40 cas extrêmes euh, ouais, en début de partie on va arriver à faire des combats en 5-10 minutes mais oui sur, en, quand on est vraiment très avancé il est pas rare de passer 3 quarts d'heure sur un le,
3: combat et le pire c'est que si, certains jeux font que notre personnage s'il meurt il meurt définitivement Fire Emblem <rire> Fire Emblem. Par exemple. Exemple. on va
2: revenir sur cette liste juste. Donc euh, quand on arrive à
3: 30 heures de combat et que notre personnage meurt on est un
2: petit peu dégoûté donc, dans la grande famille des Tacticals, vous avez noté donc la grande série des Fire Emblem, là, qui compte une dizaine de lignes, là, voire plus.
1: Euh, shining Force. Ah, bah, oui, les, les Shining, les ouais, shining sur, 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 sur Megadrive. Ouais. Euh, sur ah oui, ça, là, a commencé, euh, ça a commencé dessus avec, euh, bah, surtout, bah, euh, Alphonse parlait de, des rôles et dans Shining Force, c'était vraiment le premier où t'avais. Euh, des classes et dans les classes tu avais la possibilité d'être promu à une classe supérieure, de modifier des classes et tu t'accrochais, tu t'attachais à tes personnages autour de leur histoire aussi mais surtout beaucoup autour de leur classe ouais, Donc, la notion de classe de
2: job est archi, archi prégnante dans le tactique ouais. On, on continue donc sur la liste donc Ogre Battle, ah, avec euh, euh, tous les titres avec du Ogre dedans.
1: On en a déjà sans l- Kojima. légèrement parlé. Euh, sans Joachim Mogren. Sans pardon. Joachim Mogren. On en a parlé légèrement la semaine dernière euh, quand on a parlé de, de Matsuno. Euh, bon, les tactiques Ogre et l'Ogre Battle, c'est ce qui a servi finalement de canevas de base à Final Fantasy Tactics, puisque c'est les mêmes personnes qui sont derrière. Mm-hmm. Et c'est. Euh, bah, alors là, c'est, c'est les tactical euh, canoniques. Voilà. Vraiment, euh, avec, une, avec un damier, tu places tes personnages, tu mets ta première ligne, ta deuxième ligne, tu joues avec le... Oui, parce qu'il y a un truc qui est très important dans les tacticals et qui n'est pas dans les autres. On en est dans la définition, donc on peut le rajouter. C'est euh, la gestion de la géographie des lieux. Oui, du dénivelé, du dénivelé. Du dénivelé, voilà. Si vous êtes en hauteur et que l'ennemi est plus bas, bah, si vous tombez... En le tapant, vous tapez beaucoup de choses pour, la vous, pour notion, vos archers aussi. La chose, notion, justement,
5: un... je dis, la notion de classe est sans doute plus importante dans un tactical que dans un, n'importe quel autre type de RPG. Mmh. Vraiment, non, les archers, un... les mages, tu es obligé d'en avoir et il faut bien en prendre soin. Avec c'est les... vraiment Alors, très pour, très, pour très marqué. Pour
0: tactical, vous avez tout un tas de jobs secrets qu'il faut avoir en ayant fait plusieurs jobs auparavant... Vous avez des jobs complètement fantaisistes, notamment dans tactique, avec un type qui joue de la harpe et qui projette de la magie
2: sur tout le, le champ de bataille. C'est assez. Euh... C'est assez mignon. Je dis oui. comme ça. Ouais. <rire> euh, donc ensuite, on continue cette liste avec euh, Bahamut, Bahamut pardon, Lagoon, euh, Final Fantasy Tactics,
1: donc. Euh, ouais. euh, Disponible le... sur, euh, sur Vita. Donc. Voilà. Et qui a connu de suite Advance et Tactics Advance 2 sur GBA. Un petit peu différent. Un petit peu différent. Mais qui va les
5: ah oui, 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 la danse, la danse de la 1 était sur GBA. Tout à fait. était, était très dispensable, je crois.
2: Oui. Mais euh, j'ai envie que tu nous en reparles plus tard euh, de FF Tactics. Ouais, ça marche. Euh, de, donc ensuite, nous avons Disgaia. Une grande
5: série. Hein.
1: Le jeu infini. Ouais, c'est, euh, c'est tacti- FF Tactics, encore plus hardcore. Alors, en gros, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout leveler. D'accord. Chaque objet du jeu est levelable, et à l'intérieur de chacun des objets, tu as des donjons pour leveler. Donc je sais pas combien il y a d'objets, mais chacun des objets peut atteindre le niveau 99. Chaque objet, chaque objet est un niveau. C'est, voilà. du, c'est
3: absolument infini. Quoi. On, a, on rentre dans le monde ah des oui, objets et chaque objet peut... En fait, on peut upgrader les armes en rentrant dans le monde de l'objet, en fait. C'est un D'accord. peu euh, complètement barré. Et donc, du coup, voilà, tu as toujours quelque chose à faire. Quoi.
2: Et donc, si je fais le, le, le naïf... Euh, enfin, le naïf. Euh, ce, qui, ce qu'il faut dire par là, c'est que donc, dans le tactical RPG, on a toujours un aspect scénario important ou pas ah, alors oui. qu'est-ce qu'il oui, fait
0: il, il est toujours là parfois le People le disait comme dans Tactics il est, il est monumental il est super mais
2: euh, c'est la mécanique de combat qui rentre en jeu c'est ça qui est ouais, important c'est parce
1: pas que dans l'infraction qu'on hein. passe dans les dames ou dans les échecs si Fire, je alors, je veux, Fire ou... Emblem c'est ça Fire Emblem l'histoire se passe pendant les combats en fait alors donc je fais le naïf
2: Advance Wars. Moi j'ai beaucoup joué à Advance Wars. On est sur des combats euh, au tour par tour, on gère les, les déplacements, c'est les montagnes, un... l'eau.
1: C'est un tactical RPG épuré à mon sens Non, c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de stratégie.
2: Je jeu de stratégie. Ouais. Alors la différence, il y a toujours cette notion d'histoire, de personnage finalement. De, euh... <rire> bah, on gagne pas de niveau dans l'Advance Wars. Non, non on, gagne... on, 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 a, a, on a
0: les cartes magiques, etc. Ouais. Euh, les compétences spéciales, les unités n'ont pas de petits noms, elles n'ont pas de tête, c'est des, c'est des troupes, c'est des soldats. <rire>
2: Euh, bah, j'aime ça. bien poser des petits pièges. Ouais, quoi, non
0: c'est non, non mais c'est c'est pas mal, mais c'est effectivement le genre, de, le genre de RPG qui est le plus, le plus stratégique. Ouais.
1: Alors si, si tu veux, la différence c'est quand tu étais petit et que tu jouais avec des, des petits soldats en plastique pour faire la guerre de ton côté, mm-hmm. et les spectacles de marionnettes avec une histoire
5: derrière. d'accord et juste ouais. un petit dernier bon, oui. qui est un peu cher à mon cœur, qui était de, du début de l'époque de la Playstation, c'était Van Earth de Konami. Oui. Euh, c'était un, c'est le premier tactical que j'ai fait. Alors, il est pas, malheureusement, il est pas accessible facilement puisqu'ils l'ont pas ressorti en démat. Bon, ceux qui y ont touché euh, sauront de quoi je parle. C'est un... C'était vraiment un RPG sympa, un tactical RPG sympa. Les autres, tant pis pour vous, vous avez raté un bon truc. <rire> si je dis pas de bêtises, euh... la, la traduction était horrible, elle était bourrée oui. de faux. Et, et alors, euh... par contre, ils en ont sorti un sur Xbox Live Arcade il euh, y a un an ou deux, euh, c'est nul. N'y, n'y allez pas.
2: N'y allez pas. Bah, j'en profite donc pour euh, enchaîner avec un nouvel extrait sonore qui va nous amener une nouvelle catégorie catégories. Et là, donc, c'est la catégorie dont on parlait
1: précédemment, précédemment qui est
2: donc du dungeon RPG le donj- dans lequel je RPG. voulais éventuellement donc, poser une autre colle avec ce fameux Zelda.
1: Avec Zelda. Alors, euh, le dungeon RPG, si oh. tu veux... Euh, alors, historiquement, sans parler de JRPG, le dungeon RPG, en fait, c'est la version... Euh, simplifier du RPG dans la mesure où la seule chose qui compte c'est euh, uniquement le fait de crawler, de se balader dans des donjons, de tuer des ennemis et de récupérer de, du loot. Mm-hmm. Donc euh, on a c'est du si tu veux du hack and slash et du roguelike, ce les rog ce jeu avec les les donjons qui sont créés de manière procédurale et où euh, le but en fait c'est juste d'avoir le, le meilleur euh, la meilleure euh, armure possible et les choses comme ça. Donc en gros le donjon RPG Relativement simplement, il euh, y a une des choses qui le définit, ce serait une vue à la première personne. Enfin, dans ces cas-là, vous allez me dire, mais euh, alors du coup, euh, Fantasy Star est un donjon RPG. Fantasy Star est un classique RPG qui garde encore des mécaniques de donjon RPG, puisque euh, tu te balades dans les donjons en vue à la première personne et tu dois dessiner toi-même ta carte. Que dans la première version du jeu, il mm-hmm. n'y a pas de, de cartes fournies. Voilà, j'ai une liste sous les
2: yeux, il y a plein de jeunes de, oui. RPG où on n'est pas la première personne, oui, voilà, ça c'est, voilà, c'est fini. Bien, ça. Tous ne sont Justement, pas... alors
1: ça, ça a changé. Euh, donc par exemple, on va prendre un exemple. dans les. Dans les, dans alors, les est-ce que tu veux que je on peut parcourir la liste voilà, alors ah, va,
2: je... je vais donner la liste, comme ça, de ce que vous avez noté en Dungeon RPG. Donc, Torneko, mm-hmm. euh, que je connais pas du tout. C'est le c'est... Un spin-off de la Quest, c'est... C'est... Un c'est, un... c'est, sur celui...
1: euh... c'est sur celui-là que je vais insister.
2: alors fais la liste et je reviendrai sur Torné D'accord. Comme... Donc, Torneko. Ensuite, on a les Shin Megami Tensei, donc euh, les fameux Persona, Persona 1, 2, 3, 4, plus il euh, y a peut-être un spin-off. Donc, tous les SMT, tous les Shin Megami Tensei. Il y a un euh, jeu de un euh... baston
5: euh... basé sur l'univers Persona, mais bon là, c'est... Il y a un jeu de baston, mais bon là, Il y a
2: aussi un jeu de baston avec les persos de Final Fantasy, je crois. Il y a même un jeu de baston avec les personnages de Hey, on n'en a ouais, pas parlé on ne parle pas de
5: Air il hein. ouais. <rire> y, pas y en a parlé. eu un mieux sorti depuis ensuite
2: on a les Etrian Odyssey 1, 2, 3, 4 Seventh Dragon oui on en a parlé et euh, oui. vous m'avez mis en vrac donc Lost rose et Shiren the Wanderer
5: a ah, Azure Dreams aussi qui Azure, est sorti ouais. sur Playstation mais
2: allez-y rajoutez-en et Grandia
1: 3 Grandia 3 est un dungeon RPG alors, euh, alors je vais parler je, je vais faire ma définition autour de l'exemple de Torneco euh, Torneco pour ceux qui se souviennent c'est un personnage de Dragon Quest 4 dont euh, l'intérêt dans le, cha- dans le chapitre consiste en fait à devenir le meilleur vendeur du monde. Donc c'est le, ce qui intéresse euh, notre ami mm-hmm. Torneco Et euh, pour faire ça, Torneco doit aller dans des donjons, battre des ennemis, récupérer des objets et les revendre. Et euh, la, le spin-off des Dai d'Aiboken s'est basé complètement autour de ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes le Torneco juste après Dragon Quest IV et vous avez gardé votre votre idée de devenir le meilleur vendeur de tous les temps. Et donc, vous allez dans les donjons, tabasser des ennemis et euh, vendre vos objets. Alors, la la logique de jeu, souvent, c'est que les donjons sont euh, procéduraux. C'est-à-dire que les donjons changent à chaque fois. Ou alors, il y a un donjon unique. Mais euh, tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau, vous ne pouvez pas avancer plus loin. Les mécaniques de jeu font que vous êtes limité dans l'avancée dans le donjon. Euh, les personnages, par exemple, avec les, l'histoire des des SP, des special points, mmh. euh, ça veut dire special points, SP dans personnage. Bah, c'est plus pas
2: vraiment en fait. défini en fait. Alors j'ai pas regardé la notice, mais en tout c'est cas que... c'est les points de
1: magie. Quoi. Voilà, c'est que et c'est puis. skill points, c'est point, point, hein. et vous rentrez dans les donjons et vous allez toujours plus loin. Finalement, le but. Euh, torneco pour ça est complètement cliché le but c'est uniquement d'aller retrouver des objets plus chers, plus puissants et en combattant des ennemis plus chers, plus puissants et en se baladant dans le donjon finalement le dungeon RPG euh, stricto sensu il
5: n'y a pas d'histoire il y a un RPG, enfin un truc qui est sorti sur Steam si jamais la description que de Pippo vient de vous faire de torneco vous a donné envie il y a un jeu qui est sorti sur Steam, il y a un ou deux qui s'appelle Resetir ou en gros on gère un magasin d'items et pareil on doit vendre des objets aux gens, agencer son magasin et il y a aussi une bonne partie donjon RPG justement où on va dans des, dans une, dans une tour et on, on va aussi loin qu'on peut mais sachant qu'avec notre niveau on peut pas aller au, au maximum on revient, on revend ce qu'on a récupéré, on y retourne, on va un peu plus loin etc. donc vraiment la mécanique donjon RPG et si jamais du coup ça vous tente, ça, sur Steam ça doit valoir 4 ou 5 euros c'est récent, donc c'est graphiquement ça va, c'est mignon. Ça... Euh, bah sinon dans la. Alors
1: du donjon RPG mais pas japonais du tout. Là dernièrement vous avez eu Legend of Grimrock. Qui est le grand retour de du RPG à l'ancienne vu première personne ouais, occidentale. Occidental, oui, voilà, occidental, c'est, voilà. c'est ce que c'est bien ce que je dis, c'est le, <rire> le truc oui. occidental. Donc euh, dans les donc vous avez le, le but du jeu, c'est autour de ça. Alors après ça c'est évidemment tous les genres je dirais s'interpénètrent. Il hein, n'y a pas de cloisonnement euh, fixe. C'est pour ça que par exemple les Shin Megami Taitsen, Donc euh, toi Chine qui est en train de faire Persona 4. Tu comprends le le coup du donjon, où tu dois descendre dans le donjon jusqu'à un certain point, parce qu'après, tu n'as plus de SP dont tu reviens en arrière. Mais l'idée, il y a une histoire autour, -hmm. mais euh, la, la mécanique du combat, elle est toujours dans un donjon... Et euh, le but finalement, c'est juste d'aller le plus loin possible. Ce donc qui fait qu'on ne beaucoup classe
2: beaucoup. pas. Donc euh, moi, j'ai toujours Zelda en tête. Donc on classe pas Zelda parce que finalement, il se passe beaucoup de choses en dehors. On va, voilà. on va faire un peu de, Tout le, de, le, de le, gazon.
5: Le concept du donjon RPG, enfin à mes yeux du moins, c'est ce qui explique Epipo c'est-à-dire que tu vas le faire en plusieurs fois parce qu'à un moment tu vas être bloqué parce que tu pas t'auras pas tout euh, le niveau nécessaire pour aller mm-hmm. au bout tout ça Zelda ok c'est des donjons par contre quand tu entres dedans à d'autres exceptions près peux tu vas faire. au bout. Le,
2: le but, but c'est, c'est d'aller torche. au bout d'accord donc, alors, c'est... on est d'accord c'est, c'est très différent donc c'est plus clair au je... niveau de la définition
1: alors, sur ce qu'on a dit alors, et après je conclurai là dessus mm-hmm. je vais rajouter deux jeux rapidement rapidement alors le premier c'est Shining in the Darkness qui est le premier jeu de la série des Shining qui ont donné Shining Force Shining the Holy Ark tout ce que tu veux qui est <coughs> pardon, un donjon RPG. C'est-à-dire qu'en gros, y a un... vous êtes devant un roi qui dit « Le mal est dans le donjon, va combattre le mal Tadam !» Donc vous avez le village, vous avez le roi et vous avez le donjon. Et vous vous baladez tout le temps entre le donjon le village pour récupérer le qui est allé de plus en plus loin dans le donjon. Et euh, <coughs> la, deuxième, la deuxième série dont je vais vous parler est une série qui n'est pas sortie en dehors du Japon, qui s'appelle « Madomu Nogatori » qui est un dungeon RPG typique. Pourquoi je vous en parle Parce que euh, tout le monde connaît les personnages de Madou Monogatory, puisque ce sont les personnages des pouillots. Vous savez, les petits Pouillos de Doctor Robotnik, des mm-hmm. trucs comme ça. Alors, en gros, ils sont nés là-dedans. C'est l'équivalent des slimes de Dragon Quest dans l'univers de Madou Monogatory. Très bien. Et je conclurai là-dessus sur le dungeon RPG.
2: Très bien. Eh bien j'en profite pour un nouvel extrait sonore. Et suite à cet extrait, un genre de RPG japonais euh, plus euh, plus confidentiel, j'ai envie de dire.
3: Pas, 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 pas vraiment pas forcément. parce que c'est un genre qu'on retrouve aujourd'hui sur le téléphone portable par
2: milliers. D'accord. C'est le genre qui publie sur le téléphone le, portable. C'est le c'est le quart d'RPG. Ouais. Donc euh, le, le, le jeu de RPG donc avec des cartes. Donc je pense que celui-là visuellement on va le reconnaître assez facilement. On a des cartes, mais comment ça se présente, comment ça se joue Est-ce que vous avez des exemples C'est le jeu avec des cartes, donc c'est le jeu qu'il
5: pense dont il est. <rire> Voilà, c'est <rire> tout et Excuse-moi, ouais. j'ai bien mis deux secondes avant de bien comprendre. Euh, bon, je ne je... sais pas si les, les, jeux, les mini-jeux. Enfin, je ne connais pas tellement ce, ce style-là, à part le Kingdom Hearts qui était sorti sur GBA. Est-ce qu'on peut considérer que les petits jeux de cartes qui étaient intégrés à FF8 et 9 euh, relèvent de ça, ou est-ce que le, non, re- le, que le vrai carte RPG est beaucoup plus. Ok, bah oui. c'est beaucoup plus. Euh... Alors,
2: j'ai une liste, comme pour les précédents genres. Euh, donc, il y a du Dragon Ball Z, euh, Dragon Ball Z 2. sur, sur, sur NES, ouais, les premières. Ouais. Voilà, quelqu'un y a joué
3: Ouais, moi oui, moi j'ai joué à l'époque, mais euh, c'est quand même je très spécial. Euh, moi je euh, comprends rien du tout.
5: <rire> il n'y en a pas un qui est supposé ressortir prochainement. Là j'ai cru voir une pub pour une un un... carte comme ça. Ouais, que c'était sur des BZ. C'est pas
3: vraiment le même style, c'est, un, non, c'est une adaptation <rire> du jeu d'arcade euh, qui utilise des cartes, mais ouais. pas vraiment dans okay, le même optique. Euh, l'autre c'est vraiment un jeu où on a un... Un terrain, un ouais, chemin, c'est... on utilise les cartes pour avancer avec une carte avec 3 étoiles qui avance de 3 cases, etc. Avec des combats avec les différentes cartes qu'on a, c'est
2: vachement plus complexe. D'accord. Okay. D'accord. Donc ensuite on a SNK versus Capcom, Card
3: Fighters Clash. Ouais, mais c'est un des grands titres que j'ai sur euh, Neo Geo Pocket, euh, mm. que j'ai vraiment adoré, avec euh, des, des batailles de, de cartes avec euh, des personnages de SNK, de Capcom. Euh. C'est franchement très réussi. C'est une
1: bonne qu'on dont on ne parle pas assez. sur ouais, trouve... Pocket, on ouais. a beaucoup de titres. Hein. Avec le meilleur stick de tous les temps sur les consoles portables, Et c'est vrai. clair.
2: Euh, ensuite, nous avons Fantasy Star Online épisode 3, Card Revolution,
3: ouais, voilà. un épisode un, euh, un petit peu inédit, un peu en marge, euh, qui, euh, qui, qui était basé que sur son système de combat avec des, avec des cartes, en fait. Euh...
1: Euh, on a cité Batten Kaitos.
2: J'allais le faire un voilà. instant. Batten kaitos Kingdom Hearts euh, et Kingdom Hearts Chain of Memories. Deux jeux un peu plus connus, a priori. Oh bah, Batten surtout. Ouais.
1: c'est un des grands RPG de la Gamecube. De de ouais. Et qui donc, est sorti en très peu d'exemplaires et qui coûte une fortune actuellement, super beau,
5: ouais, et la musique
1: est incroyable, puisque c'est, c'est le même. Il n'y avait 3. pas
5: un truc fourni avec, c'est peut-être pas en Europe, une sorte de capteur solaire, je crois, dont tu pouvais te servir. Ah ça c'était Boktai, c'était le ah, jeu ouais. de Kojima. Ouais. The, The Sun is, is f- in your head. c'est un, <rire> <donc> c'est <rire> un RPG, Ok, ouais. je confondais.
2: Euh, et en vrac, vous m'avez noté donc, les Yu-Gi-Oh, les Pokémon Trading Cards et plein de jeux sur téléphone mobile. Ouais. Voilà, donc là sur la définition du, euh, du quart d'RPG, je pense qu'on va être assez simple.
1: le combat, il avec, avec les des cartes. Il y a des cartes, il
2: toujours un aspect scénario.
3: Des ou avec, euh... Oui, il y a toujours un scénario, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais. Par exemple, les Dragon Ball, c'est vraiment l'histoire de
5: Dragon Ball avec le euh, petit cœur qui va arriver. Kingdom Hearts, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Tu, en fait, tu te promènes, ça fait la transition entre Kingdom Hearts 1 et 2, tu arrives dans un château, donc, euh, sauf qu'au lieu de taper en action RPG classique, tu utilises des cartes je trouvais ça très pénible moi. mais donc les cartes ont diverses forces ton ennemi en utilise aussi les cartes se neutralisent tu peux tu as recours à la magie via des cartes aussi bon c'est un genre vraiment spécial c'est... sauf que si vous avez vu le triple triade euh, allez-y quoi ah bah non justement moi j'avais adoré le triple triade ouais. là pour le coup le Kingdom Hearts ça n'a rien à pas, voir quoi. donc euh... <rire> même, même, qui long long avec euh... même moi quoi. qui suis fan de Kingdom Hearts franchement celui-là je n'en retiens que l'histoire mais c'est parce que j'ai pas accroché au concept après quelqu'un qui aime bien il euh, n'y a pas de raison hein. c'est...
2: Ok, on enchaîne avec encore une dernière euh, catégorie. Et donc c'est euh, je vous ferai pas l'honneur de mal euh, enfin l'affront de mal le prononcer on est dans le MMORPG
5: le
1: Morpug.
2: Non, le, le Ça C'est le m-port. plus dans
5: plus belle de la vie le Morpug. Je voulais
2: pas je voulais pas qu'on le fasse, je voulais pas je crois qu'on le fasse. Je regarde. Hein. Ah, euh... je faire <rire> des idées non plus. Un hein. bon euh... ouais. Bon, il y a quand même une chose à dire déjà sur le MMORPG, c'est qu'on aurait pu penser que c'était un genre 100% occidental mais il euh, y a de grandes séries qui sont japonaises. Euh, donc on a dans la liste donc les fantasistes Online on a euh, deux Final Fantasy. Et on a un Dragon ah ouais. Quest. Oui.
1: Alors d'ailleurs, je me demande, je me demande. Non, Ultima Online est sorti avant Fantasy Star Online, parce que mmh. j'allais dire euh, si c'était les japonais qui avaient créé Alors, le, le, bah, part, c'est le
3: premier, on va dire jeu online, enfin MMO console, en tout oui. cas. C'est, ça, c'est, Alors, c'est déjà certain. première
2: question. Est-ce que le MMO RPG japonais se différencie euh, de, de sa, de son compagnon occidental
3: Il l'aurait dû, mais non. En fait, enfin. Euh, si plus ou moins, mais euh, par exemple pour FF11, la façon dont ils l'ont développé, c'est ils n'ont pas voulu faire un, un Final Fantasy en ligne. Ils sont partis de l'idée de, on prend ce qui se fait de mieux en Occident, donc ils ont pris EverQuest et ils l'ont skinné avec euh, des personnages de Final Fantasy. Ils y ont remis l'univers, ils ont mis des chocobos, ils ont mis des musiques qui vont bien. Ils ont mis un petit scénario, un petit fil pour que pour pas trop perdre les joueurs euh, qui étaient issus de la version console. Et puis, et puis voilà, après, bon, au fur et à mesure, parce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, il y a eu beaucoup d'addons, il y a eu beaucoup de choses qui font que le jeu, petit à petit, a une identité propre, qui est vraiment assez différente de ce qu'on trouve en Occident,
1: mais ça reste très quand même... Euh, bateau, quoi. Et, et encore aujourd'hui, il y a une communauté énorme, enfin énorme, il y a une vraie communauté de, de, de hardcore fans qui jouent encore, quoi. Euh, Grégoire et Hello, euh, sur Twitter, en parle, parle encore. Euh, assez souvent de sa partie de, de, FF11, de, de FF11 qui ouais. dure toujours.
3: Quoi. Ouais, surtout qu'en fait ils ont sorti FF14, euh, on pensait que tout le monde allait migrer vers le 14, mais en fait ils ont fait un peu de table rase de tout ce qu'ils avaient fait sur le 11, et... sauf que le 11 avait évolué de, de fort belle manière, en fait il avait eu plein de bonnes idées au fur et à mesure, et ils ne sont pas partis de ça, ils ont plutôt voulu faire un World of Warcraft dans l'univers de de, de, Squire, de, 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 fin de Final Fantasy. Donc du coup bah, ils ont fait la même erreur, entre guillemets, bah, ils ont sorti un produit non fini, un produit... Euh, qui n'est pas du, un jeu japonais, quoi. c'est vraiment un jeu occidental, mais
5: avec des skis japonais. Voilà, donc du coup au final ça rend le ouais. truc moyen. Il y a beaucoup quoi, des plus, bah à tel point d'ailleurs qu'ils sont en train de faire un reboot de Final Fantasy XIV. C'est ça. Bon, j'ai, j'ai lu ça et là qu'il ne fallait pas s'attendre non plus à une révolution, mais bon ils vont essayer de, bah, même de faire un peu mieux repartir. Hobbs l'a fait et, et
1: Hobbs a vécu en live l'apocalypse de 2014. <rire> <de rire> <de rire> c'est particulier,
3: ils ont coupé un peu les serveurs, donc ils ont fait un event spécial pour la, pour la fin mm-hmm. du... Euh, la, la fin du monde, euh, et donc là normalement il y aura un, un remodelage de tout l'univers avec euh, des quêtes un peu plus intéressantes, avec euh, une interface revue, voilà il y a plein de nouvelles choses qui vont être refaites pour donner un peu plus, il voulait reprendre un peu plus euh, le, l'interface du, du 13, donc euh, de, de la version console euh, et l'adapter un petit peu à ce qui se fait en MMO, donc une qui est un peu plus logique on va dire surtout que c'est le producteur du 11 qui est revenu sur le 14 donc euh, ça peut augurer de bonnes choses mais bon, c'est pas non plus euh,
1: forcément voilà, c'est, on n'en sait rien on verra euh, on va quand même finir en disant que euh, le genre est devenu tellement important que Dragon Quest, qui quand même un peu qu'on le veuille toujours le benchmark du RPG au Japon quoi, euh, pour, son dixième, euh, pour son dixième numéro un numéro canonique a décidé de devenir un MMORPG mais alors là pour le coup, ils ont gardé des spécificités de Dragon Quest, donc en gros a priori, tu peux faire le jeu tout seul, sans jamais interagir avec personne. D'accord. Enfin, et du coup, coup, c'est pas la peine de faire un morpion. Je mais... massivement tout
3: seul. Voilà. <rire> mais c'est ce qu'on avait dit un peu dans le podcast où on en a parlé euh, euh, un petit peu déjà. Ouais. Euh, enfin, on disait que le 9 déjà a été un prémisse de, oui, de, de, de ça hein, avec euh, toute la partie euh, multijoueur, euh, l'accès un peu. Euh... Mais
2: tu perds l'essence même au. Si tu, Bien sûr. Tu, mais c'est si, un jeu que tu peux finir tout seul, c'est si, pas vraiment. Aimé. Si au
1: lieu de faire un MMORPG, tu fais un Forever Alone RPG, bon, ben ouais, évidemment, <rire> euh. non, mais ben, voilà, mais c'est, c'est une des possibilités. Alors qu'il y a des heures où tu peux parler avec des gens. Le jeu évolue, même si tu n'y joues pas, pour pas que les gens soient trop largués Il y a plein de petits Et jeux moi, que je trouve ça pas bête, moi. Enfin, ouais.
3: euh, je sais qu'il y a plein de gens. Enfin, euh, tu peux avoir envie de rencontrer des gens de temps en temps, mais avoir envie de continuer à vivre ton aventure tout seul, à vivre ton scénario comme un RPG classique, mais sauf que, imaginons que quelqu'un, un, un ami, veuille te rejoindre. Euh, à ce moment-là, il peut quoi, et pas comme dans un jeu classique, euh, mais t'es pas forcé de le faire quoi.
2: Alors Parce que dans, que, le, euh, dans le MMO occidental, généralement, euh, t'as certains donjons où pour rentrer il faut 4. On euh, euh... force à être certains, certains, mais pas tous.
5: Par exemple, le, oui. le, le MMO Star Wars qui était sorti l'an dernier, tu pouvais faire une bonne partie tout seul, et ça devenait en fait un jeu, c'était, un... c'était plus ou moins un Cotor 3 en fait, qui était. Occasionnellement coopératif. Par contre, évidemment, si tu joues tout seul, tu te fermes à certaines choses. Les grosses instances, les machins où il faut être 10 et avec une organisation militaire, là tout seul. Mais
3: il y avait Guild Wars qui proposait ça, enfin justement, il remplaçait les joueurs humains par des bots si tu voulais pas faire que les joueurs
1: humains. Ben, mais aussi. Le, le, les pods, les pions dans Dragon's Dogma, ouais. c'est un peu comme si tu jouais à un RPG mais avec tes <rire> <flight> des potes gérés <rire> euh, voilà, par l'ordinateur. Enfin, en gros, sur Dragon Quest 10, euh, lisez tout ce qu'a écrit Camouille sur le sujet. Hein, il, a, il a bien pratiqué la, la question donc euh, euh, lisez ce qu'il a écrit il y a pas mal de choses là dessus
2: et, et on va clore euh, Pipo euh, la partie sur les genres j'ai bien noté que tu voulais intervenir sur une, une de saga et ensuite on arrête avec les voilà,
1: genres parce que, alors, une limitée de saga euh, c'est un genre à lui tout seul mm-hmm. j'ai envie de dire que c'est un what the fuck RPG parce que euh, c'est le jeu je l'ai fini et j'ai toujours pas compris ce que j'ai fait exactement. Et euh, je crois que tous ceux qui ont, euh, est-ce autour de cette table d'autres personnes que moi, euh, voilà. Donc alors, euh, c'est, c'est très bizarre. Ça, ça voudrait reprendre les bases du RPG euh, papier avec des lancers de dés pour ouvrir un coffre et tout. Et le système de jeu est exactement, enfin vous avez tous juste ce même euh, avec par exemple un chien qui conduit une voiture et le truc. I don't know what I'm doing, tu vois. Mm-hmm. C'est exactement ça. Tu commences à jouer au jeu, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est le dernier épisode d'une grande saga, qui est la saga Saga.
3: Pourquoi pas Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas,
1: c'est, ça s'invente pas. c'est les, les romancing saga et les sagas frontières. Ah, oh, c'est bien là. Et donc vous avez cette Unlimited Saga, qui a plutôt été The Ending Saga définitivement. Avec... Alors ça, c'est un appel lancé au monde et aux gens qui nous écoutent. Si vous avez compris quelque chose Unlimited saga, <rire> écrivez-moi.
5: Et ne prenez pas la route Mais, pourtant c'est, jeu, jeu. La route mais
1: pourtant, c'est un jeu que tu dis que tu as fini. Oui. Donc ça t'a pas empêché... Euh... Mais c'est parce que, euh, en gros, c'est comme quand tu te lances dans une... Tu sais, les, les mecs qui font des trucs en domino qui font 500 mètres de long, qui poussent un domino pour que ça ouais. fasse des dessins et tout. Tu te dis, euh, bon, j'ai rien à foutre de ma vie en ce moment. Je vais essayer une connerie comme ça. Et tu te lances dans une la de saga. Et à ce moment-là, j'avais rien à foutre. Enfin, je faisais mes études, mais ça allait. Hein. J'avais <rire> d'autres choses à... C'est pas ce qui me travaillait le plus et, euh, d'ailleurs, et euh, du coup, bah, je me suis lancé dans ce jeu et j'ai utilisé pas mal de, de fax récupérés sur Internet. Parce fax que... Ouais, de, de F-A-Q. FAQ. Ah, ouais, vous
5: savez fax, sinon... Vous comprenez c'est pas, 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 c'est tel tel. pas. Quand vous t'as vous faxé t'as
1: des choses, c'est vrai. Oui, je, je recevais des fax. Des C'était très, très <rire> bon. Et en gros, pour toute chose, vous vous déplacez plus ou moins sur un plateau de jeu et dès qu'il se passe un truc, vous croisez un coffre. Voulez-vous jeter un dé tu jettes un dé, sauf que le dé, bah, tu comprends pas trop, c'est pas juste un dé avec des chiffres, puis tu as la possibilité de jeter plusieurs dés, et t'as un espèce de. Le système est bizarre avec comme la crossbar de, euh, de la PlayStation 3 où euh, tu as des choix, mais tu comprends pas bien à quoi ça correspond. En fait, pour... tu as
2: joué à ce truc-là, mais tu... En fait, vraiment, tu n'as fait rien à faire. J'ai rien
1: pité <rire> au en français ou en... Et Ouais, non,
3: en anglais. J'étais en anglais, en anglais c'est... Que là, c'était oh. en japonais, en fait. Il y une avait une histoire, histoire, même
2: histoire. Ah, euh... Même
1: histoire, c'est pas clair, parce qu'en fonction du personnage avec lequel tu joues, c'est pas la même histoire. Quoi. <rire>
2: Donc euh, c'est. Mais bah, bon, écoute, je pense que c'est important d'en parler <rire> pour, pour savoir qu'il existait si un genre que, que... Voilà. <rire> que jamais. voilà.
1: Si quelqu'un sait ce qu'est le témoigner. voilà.
2: <rire> Et on va conclure là-dessus pour les genres. Ce que je vous propose, messieurs, euh, maintenant, c'est d'aborder euh, vos jeux. Vos jeux coup de cœur, euh, votre JRPG d'amour euh, pour toujours, celui... Euh, de de dont, euh, haine aussi,
1: on peut dire du mal à certains jeux Aussi,
2: oui. on va, euh, je pense que de toute manière, euh, chaque jeu, ça risque de dévier euh, ou autre. Et donc de nous dire, finalement, euh, quel est le jeu pour vous qui, euh, qui a le déclenché le plus d'amour. Euh, et euh, je vous propose de commencer par Ashura, Donc, qui va nous parler, d'i... si je ne me trompe pas... De Suikoden
5: Exactement, alors de Suicoden, enfin de la saga Suikoden puisqu'il y en a eu 5 plus quelques spin-offs. Donc Suikoden c'est en fait le premier RPG tour par tour à être sorti en Europe sur PlayStation. Euh, il est sorti avant Final Fantasy VII et, euh, et ben il se trouve qu'en fait c'est justement le premier RPG tour par tour que j'ai fait. Avant FF7, euh, que j'adore euh, également ton, par ton ailleurs, premier, mais euh, premier RPG, en, fait. en fait, ouais, n'ayant pas eu la chance d'avoir une Super NES, euh, merci papa-maman, euh, c'était carrément mon premier RPG euh, alors on
2: va couper. Alors, est-ce que chacun pour vos jeux dont vous allez parler, c'est votre premier Est-ce que donc cette, euh, cette, fameuse, euh, cette fameuse légende qui dit que bah, finalement, là, celui qu'on préfère, c'est, c'est le premier auquel on a joué donc, non, vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là. Toi, presque
4: ouais. Moi, presque aussi. C'était, c'est un très bon jeu, mais ce n'était pas, pas. Moi, problème. j'avais déjà parlé du premier, alors on va, on va
5: faire
2: autre
4: chose. <rire> <rire> D'accord. Et moi,
5: totalement, du coup. Et euh, donc voilà. Alors, Suikoden il y avait quand même un petit souci c'était la barrière de la langue. Il, n'a, il est sorti en France, mais il était en anglais. Bon, quand t'as 12 ans et que les cours d'anglais, ça se limite à Brian et dans la cuisine, bon, bah, c'est pas forcément facile, mais bon, j'ai, je suis rentré dedans quand même. Alors, le, le truc qui, moi, qui m'a accroché sur euh, ce Suikoden-là, je ne m'en rendais pas encore compte, mais les Suikoden en général, ce qui fait que cette série euh, est chère à mon cœur, c'est que finalement, ce sont des épisodes qui se suivent, qui se déroulent dans le même monde, enfin, jusqu'à un certain point sur lequel je vais revenir. Et on a euh, une grosse particularité des Suikoden, c'est que là, il n'y a pas 4, 5 personnages, il y en a 108. Alors, comme ça, c'est basé sur une légende chinoise, alors, les 108 C'est quoi l'histoire, des tu
4: es... oui, en fait, le truc sur Suikoden c'est, c'est un roman à la base, un roman mm-hmm. qui s'appelle Au fil de l'eau. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Et c'est un classique de la littérature chinoise où tu as 108, 108 mecs qui vont s'unir contre, contre un ennemi commun. En général, à l'époque, c'était la Chine ancienne, c'était, c'était le méchant oppresseur qui fait des impôts. C'est ça, voilà. et, euh, et, c'était, et c'est assez palpitant et surtout, c'est devenu, c'est devenu culte au Japon. comme... Comme les gens de la dynastie Warrior, tous
2: les 5 Opshi,
4: et, et, et c'est devenu un template de, des aventuriers qui s'unissent contre nos oppresseurs. Et, euh, et, et depuis, et depuis euh, enfin, Konami n'a pas été le seul, hein. il, y a d'autres, il y a eu d'autres Suikoden, pardon. Il y, y a eu Radiata
5: quoi. Stories aussi qui se basait et sur oui. le même
4: principe, je crois qu'il y en avait 108 et donc, et, ouais, et donc, c'est devenu une espèce de, 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 de template, quoi. vraiment, de guerre que j'ai. Et toi, et, c'est euh, tout. Bah, Donc, ouais, justement, c'est bon, euh,
5: l'histoire de, de Suikoden, bon, tu débutes au début. T'es, t'es le fils d'un, d'un des grands généraux de l'Empire qui gère un petit peu toute la planète. Bon, de fil en aiguille, tu vas t'éloigner de tout ça pour, de, pour X raisons. Et le point de départ vraiment de ta quête, c'est en fait quand tu récupères un château, alors qu'il est tout pourri au début, c'est moche. Il y avait un dragon zombie qui vivait dedans. Un dragon zombie d'... Ouais, ouais, ouais. Enfin, Ça, c'est génial. Donc, du coup, il n'y avait pas de personnel. Le personnel c'est d'entretien ta... faisait un boulot déplorable. Enfin, il faut vraiment partir de zéro. Tu arrives au début, tu dois avoir 10-15 mecs tu t'installes et là tu as ton stratège parce que t'as quand même un stratège qui te dit bon bah les mecs si on veut taper l'Empire à 15 ça va peut-être être tendu enfin il y en a qui font ça à 2 dans d'autres jeux hein, mais dans Suikoden on se dit que c'est peut-être mieux d'avoir du monde et donc là au fil du scénario de façon obligatoire
2: donc tu vas tamper, ou... taper l'empire euh, dont ton père est le Ouais le...
5: ouais mais, parce qu'il y a des raisons attention.
2: d'accord donc tu as décidé de pas reprendre ouais, ton, ton père. Ton père ouais, non non en
5: fait, c'est t'as ça tu... là tu as quitté euh, donc le tu es un peu le, le fils euh, le fils indigne. Non mais c'est bien parce que c'est ouais. moi
2: c'est moins basique que hey,
5: oh, Déjà le, le <rire> scénar est un tac, petit tac, peu tac. différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les dans les JRPG. Et donc voilà, de fil en aiguille, tu recrutes des personnages soit optionnels euh, soit obligatoire, c'est genre des persos importants. Des fois, c'est même des mecs qui, qu'on te propose de buter. Alors, si tu les butes, bah c'est fini. Si tu, sinon, tu peux dire, bon allez, je te pardonne et tu viens avec moi. C'est quand même assez important de le faire puisque la vraie fin du jeu ne se débloque que si tu as les 108 personnages. Donc, si par, euh, si par esprit de vengeance tu as décidé qu'il y en avait un, tu te disais, bon bah, lui c'est un connard, j'en veux plus, tu le butes, bah c'est fini. La, la bonne fin, tu peux faire une croix dessus. Alors, c'est quoi une bonne fin sachant que c'est un jeu de rôle qui est ah, censé je ne faudrait pouvoir... pas trop spoiler non plus des fois qu'il y aurait des gens qui auraient envie de s'y mettre il y a, donc, y a, y a des... plusieurs fins du coup il y a 8 fins euh, non non, non il n'y a, a que deux fins et à la... dans le générique de fin t'as un petit laïus sur chaque personnage où on dit est-ce ce qu'il, c'est qu'il en est devenu est-ce dans 2 il n'y a vraiment que deux fins ah non dans Suicon 2 ouais. il y en a plus c'est juste je, vais, que je, pense. je vais y venir et euh, un, autre, un autre truc qui est vraiment très marquant dans les Spikoden, c'est le système de magie. Alors bon, à la base, c'est ce qu'ils appellent des runes. C'est-à-dire, que ce sont des cristaux que tu équipes sur tes personnages. Chaque cristal, pour les cristaux de magie en tout cas, a quatre sorts que tu débloques au fur et à mesure. En quantité limitée, il n'y a pas de point de magie de machin. C'est genre, tu as droit, t'as, t'as droit à quatre sorts. Et si tu les as tous utilisés, après c'est fini. Tu ne peux plus t'en servir avant de te reposer, machin. Et parmi ces runes, en fait, il y a des super runes qui s'appellent les vraies runes. Il y en a 27. Et chaque jeu... Généralement est centré autour de une de ces runes ou grand max 2-3. Et justement, l'intérêt des Suicoden, c'est que quand plus tard tu reprends Suicoden 2, en plus, moi c'était une époque où euh, je lisais pas forcément tant que ça à la presse, et euh, c'est un été, j'étais en vacances avec mes parents, on passe devant un magasin de jeux vidéo, et Oh Suicoden 2, je savais même pas qu'il était sorti en France, et donc j'ai fait chier mes parents pendant 3 heures pour l'avoir. Mais... Et du coup, ils ont craqué. Et là, Suicoden 2, tu le commences. C'est important, finalement des... j'en
2: aurais besoin dans 20 ans, j'ai un podcast ah c'est là, clair, c'est <rire> et
5: tout ça. Et là, en fait, tu commences Suicoden 2, donc tu, c'est avec des personnages que tu n'avais jamais vus, tout ça. Ouais. Puis au bout d'une heure et demie, peut-être un peu plus, tu retrouves deux mecs du premier Suicoden que tu pensais en plus être mort. Bon là, je spoil un peu, mais et tu te dis oh putain et là tu te rends compte qu'il y a une continuité en fait entre les deux jeux qui va ensuite tu, tu peux revoir le héros du 1 alors ça se pareil c'est un peu compliqué mais, mais c'est extrêmement compliqué de le revoir le héros c'est joueur, particulièrement hein. compliqué mais tu peux le, tu peux la voir et tu, tu reviens dans des lieux que tu avais déjà visité tu as des mecs qui étaient dans ton armée dans le 1 qui sont de retour dans le 2 tu as même des personnages comme ça qui ont fait des, des apparitions dans les dans tous les Spice et donc voilà, alors Suicoden 2 euh, est pour beaucoup en fait le meilleur Suicoden. Moi je suis toujours un petit peu partagé sur la question. Combien, les il y en a combien les Suicoden Il y en a 5 officiels. Euh, ensuite il y a 2 spin off et 2 merde D'accord. mais je vais y revenir aussi. Ok, donc le 2, ton préféré euh, faire... Le 2, le préféré de beaucoup. Moi je l'ai, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'il reprend la formule du 1 en la sublimant en fait ça c'est pour la PlayStation, on arrive sur PS2 oui, parce, qu'il a, parce qu'il y a beaucoup de drama aussi dans le 2 ah dans oui, le deux, j'ai mais... déjà oublié les musiques notamment de Suikoden, enfin globalement euh, t'as pas mal de scènes tristes avec des musiques qui à chaque fois mais te déchirent le cœur. C'est, c'est vraiment bien. Il n'y a pas mal de dramas.
4: Les personnages principaux, si je me souviens, dans le 2, euh, ils pouvaient se détester tout aussi ouais. bien que s'aimer. Euh, ouais, ouais, tu
5: pouvais des... perdre
1: ta sœur. Enfin, c'est c'est ça.
5: Dans les, mauvaises, dans les mauvaises fins, il y a du monde c'est qui vrai meurt, Dans la bonne fin, la tout, tout le monde hein, mais... La
1: première mauvaise fin de Suicodème 2. Bon, alors, euh, je sais pas. Est-ce, que, est-ce qu'on considère qu'il y a prescription et on peut raconter la fin Parce ou... que la, la pire fin de Suicodème 2, elle est déchirante. Moi,
4: j'ai une des héroïnes principales qui meurt. Elle se prend une flèche et à l'époque, je faisais, ça. Je, faisais, je, faisais, je faisais sans walkthrough et tu vois à l'époque en Jap en plus et, 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 et je me disais merde merde qu'est-ce qui s'est passé et puis à un moment reboot, enfin, vois, j'ai fait reboot en fait j'ai rebooté ma console oui. et oui. j'ai pas du tout eu la même chose je savais pas et pourquoi dis, qu'est-ce qui s'est passé et je me pourquoi? suis dit merde je veux plus la perdre tu vois sur le, le petit côté aérien mais ouais parce qu'à ce niveau-là
5: il faut déjà que tu aies un certain nombre de personnages mais il y a une fin encore pire où justement en fait ta soeur te dit mais euh, si on se barrait et tu te barres, et dans ce cas-là, c'est tu fais ton lâche, tout le monde meurt derrière toi.
2: C'est... Pour un info, Alphonse, c'est boucher les
5: oreilles. Ah, <rire> ah pardon, savoir. on n'avait pas vu. Ouais, parce que Le but, continuez. c'est quand même de vous donner non, envie non, de non, non. jouer. Alors, on passe euh, vite fait donc, sur Suicoden 3, et là, pareil, toujours la continuité, sauf que Suicoden 3, Konami se dit, bah les Européens, vous, vous le regarderez en vidéo sur YouTube, qui n'existait même pas à l'époque, donc on était vraiment baisés, ou alors, bah, il fallait se livrer à l'import. Salut. Donc là pareil Suicoden 3, pouf on reprend exactement là où Suicoden 2 s'est terminé, en plus tu te retrouves dans, euh, avec des gens qui étaient supposés être un peu les méchants à la fin du 2, tu te retrouves avec eux tu te rends compte que finalement ah, ils sont pas si méchants que ça mais apparaît un grand méchant un royaume lointain qui a l'air de vouloir contrôler justement toutes les vraies runes dont je parlais et tu sens qu'en fait depuis le début si c'est la merde c'est un peu leur faute à eux, et donc là tu te dis ah il y a quand même un truc qui commence à, à se mettre en place euh, plus le grand méchant de Suicoden 3 qui est un perso que tu connaissais pas mal dans, le, dans les deux premiers, on va dire. Du coup, ça, ça fait un petit truc aussi. Malheureusement, voilà, n 3, en Europe, c'est non. Par je, j'ai
2: une question à, à T, pour tout le monde. Et il y en a beaucoup des RPG qui se suivent
5: Non, justement, c'est rare. C'est, rare. c'est, c'est, dessin, c'est ce qui fait la particularité D'accord. des Suicoden. C'est, c'est bah, vraiment très rare. Après,
4: après il mais... y, euh, y a les micro-suites, tu vois, par exemple. Euh... Bah, Final Fantasy X, euh, X2, euh, 13-2. Euh, 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 mais mais, mais, mais tu vois, c'est ben, moi, moi, je, je parlé. fan de Shining Force, et Shining Force, en fait, si tu regardes Shining Force, Gaiden 1 et Gaiden 2, et qui ont été ensuite réunis sur Shining Force CD, bah, ils se suivent aussi. Euh, T'as, t'as une espèce de trame, alors que c'est qu'un tactique c'est RPG, mmh. t'étais pas obligé de le faire, mais... Mais ça
2: reste rare, donc c'est un phénomène assez rare dans le JRPG, c'est ouais,
5: suite ouais, ouais, directe, c'est,
2: euh, c'est, euh, c'est, direct, ouais. c'est pas, c'est pas toujours je... évident, quoi.
5: Et du coup, toujours sur PS2, on en arrive au, euh, au vilain petit canard de la série, Suikoden 4 ah. Je sais que les, les gars de chez No Life, le role-playing gang, aiment beaucoup se foutre de la gueule de Suikoden 4 et bon, il y a un peu des raisons. Ouais, oui. euh, un jeu, voilà, qui est beaucoup moins bon que le 3... Bon, là, pour le coup, on l'a eu, euh, affligé en plus d'un bug absolument dégueulasse qui m'avait fait... Qui avait, j'avais, failli, j'avais failli jeter ma PS2 par la fenêtre. <rire> pourquoi à il est moins bon en fait euh... Alors, déjà, ça, c'est un truc tout à fait personnel, mais euh, le... Bah, le perso principal, en fait, a l'air de se trimballer avec un balai dans le fond voilà. en, en permanence. Mais c'est plus, là, c'est ça, plus un balai à ce niveau-là, quoi. Alors, c'est par contre, la, la, rune, sa rune à lui, qui est donc toujours une, une des vraies runes super puissantes, et peut-être l'une des meilleures de la, de la série. Mais alors, à côté de ça, ils ont quand même chamboulé un certain nombre de trucs. Genre, avant, t'avais six personnages, ça te permettait vraiment d'avoir une équipe bien équilibrée. T'avais du soigneur, du mage d'attaque, du bourrin, du, t'avais un peu tout. Là, on passe à quatre. Déjà, ça t'oblige à refaire un peu tes trucs. Et puis surtout, il y a l'attard de Spikoden 4 qui est en fait, contrairement aux trois précédents où tu étais sur, euh, sur la terre ferme, là tu es dans des îles. Et donc tu récupères ton château, en fait c'est un bateau sur lequel tu te balades. Et c'est long, mais qu'est-ce que c'est long. Et, surtout... et en gros, tu as des combats environ toutes les 10 secondes. Tu viens à peine de finir un combat, tu avances un peu avec ton bateau, combat, et combat, combat, combat. Et tu te manges genre 20 combats pour aller de, d'une île à l'autre, c'est horrible. Parle de la capacité du bateau à ne pas savoir s'arrêter là où il doit oui, s'arrêter t'arrêter sur t'arrêter, une île si, par exemple, une île qui est comme ça tu arrives tu as le port qui est à un endroit et si, si tu arrives avec un angle genre si t'es fait une petite, une petite erreur de 5 degrés d'angle tu es obligé de taper soit le tour de l'île complet pour revenir par l'autre côté soit de revenir sur tes pas, de braquer enfin l'idée de mettre un le bateau, t'as bateau, t'as bateau n'était pas mauvaise mais... bah, euh, moi en tout cas <rire> je devais pas l'avoir parce qu'on aurait vraiment dit le bateau du capitaine Haddock c'était un petit peu c'était pas facile quoi et après voilà, en plus il y a le fait que le méchant de SpycoN4 est quand même un peu pourri, enfin un certain nombre de choses qui font que SpycoN4 n'est pas un très bon jeu, n'a pas été bien reçu par la presse. D'accord. Arrive ensuite SpycoN5, pour lui, pour le coup, était vraiment très bon. Moi, j'ai adoré ce jeu, sauf que il est... ça doit être l'effet SpycoN4, il a fait un four au niveau des ventes c'est genre 4 fois moins ou 3 fois moins que le 4 mais le début était chiant quand même tu peux pas nier que le, le début, début était chiant le début était un chiant. peu chiant mais ça renoue quand même bien avec l'esprit des, des, des anciens Spucodens sachant j'ai oublié de le dire le 4 se passe euh, je crois que c'est 150 ans avant les 3 Spucodens qu'on avait mais pareil on a des personnages qui apparaissent il y en a certains qui devraient pas apparaître parce qu'ils sont immortels il y a un truc et le Spicoden 5, lui, se passe une vingtaine, trentaine d'années, avant, pareil avant les premiers Spicodens. Donc toujours pareil, on est toujours dans le même monde, à des époques différentes, on revoit des têtes qu'on connaît. Et là, après le four de Spicoden 5, il y a un mec chez Konami qui a juste pointé un matin au bureau, qui a dit « Bon les mecs, j'ai une idée, on va faire un, un Spicoden sur DS, pourquoi pas, après tout, la console marchait bien à l'époque, et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un bon gros doigt d'honneur à tous les mecs qui adorent notre série, On va foutre ça dans un autre monde, on va jarter le système des runes, à la place on va mettre des livres à la con, et on va va, déjà. Bon, ils ont quand même eu l'honnêteté de ne pas appeler ça Suicoden 6, ça s'appelle Suicoden Tire Christ Et là en fait, donc on se retrouve pour le coup, c'est le truc qui a fait hurler à la mort des tas de fans de -hmm. Suicoden, puisqu'il n'y a aucun personnage qui revient. On te sort une fumeuse histoire qu'en fait il y a un million de monde à peu près, et en gros tu étais dans un monde là et tu es dans un nouveau monde alors il y a des mecs qui peuvent faire le trajet entre les mondes mais par contre les mecs que tu connaissais des autres jeux eux, ils ont la flemme, ils ont du sudé que nous ils non, sont vieux pas,
1: euh, voilà, pas
5: que, j'ai pas que ça peu. à foutre donc eux ils viennent pas hein. tu as les mecs dont t'as, t'as rien à carrer qui viennent te voir ils disent, eh hey, je viens d'un autre monde, hey, je m'en branle » voilà, euh... et donc celui qu'on Crisis, Christ bon, qui en plus n'a pas super bien marché parce que bah, quand tu t'aliennes à peu près toute ta base de fans et que tu t'adresses à des gens qui connaissent pas spécialement la série quand tu vois la concurrence qu'il y avait sur DS à l'époque parce qu'il y avait déjà les remakes de Final, de Final Fantasy 3 je crois 4, Dragon des, Quest, hein, des hein. Dragon Quest et voilà du coup ça en fait il
2: dit... l'aurait pas du tout appelé Suikoden ce serait passé inaperçu il ah, y a
5: quand un... même des trucs Suikoden, des trucs. t'as toujours tes 108 personnages t'as toujours ton château, mais ils ont quand même modifié trop de trucs pour que la pilule passe avec les fans et ils ont fait ensuite euh... Bah, le Suikoden qui est sorti sur PSP, là, qui s'appelle euh, Tsumugareshi Yakonen Notoki, ça veut dire une histoire de toile. En gros, le, le jeu se passe dans un même monde, mais euh, sur trois époques. Il y a 200 ans avant, 100 ans avant et euh, le présent. C'était et donc chiant. tu vas piocher des mecs dans les différentes époques et à la fin tu vas buter un, une, espèce, une espèce de gros monstre. Quand tu compares au premier Suikoden où tu allais affronter un empereur avec une armée, là on me dit tu vas taper un monstre, tu as l'impression d'avoir régressé déjà. Et de toute façon, celui-là, Konami ne l'a même pas sorti en dehors du Japon.
2: Donc pour toi, Suikoden, c'est 1, 2, 3.
5: C'est 1, 2, 3, 5. Allez, on va quand même dire le 4, même s'il n'était pas bon, c'est quand même un Suikoden. Il avait, il avait ses qualités. Par contre, après, ce qui est sorti. Le, l'épisode DS n'est pas un mauvais jeu, mais par rapport à. Pour un Suikoden, c'est décevant. Et PSP, n'en parlons pas. Ce qui fait que tu le préfères
2: par rapport à d'autres, c'est justement cette continuité dans l'histoire. Exactement, Moi, c'est... c'est vraiment la
5: continuité, le recrutement des personnages. Sachant que dans les premiers, le recrutement, c'était, voilà, il fallait juste faire gaffe à ne pas tuer les mecs euh, qui pouvaient t'apporter. Sinon, les, les gars, tu pouvais aller les piocher un peu quand tu voulais. À partir du 5, peut-être même du 4. Enfin, le 4, c'était un bug, mais euh, j'en parlerai à la toute fin si on a le temps. Le 5, t'avais vraiment des mecs, il fallait que tu leur parles à un moment précis, faire des trucs précis, sans ça, c'était foutu. On ne prenait même pas, c'était genre un moment, tu voulais revenir pour, euh, pour, pour, pour recruter le gars, tu disais, pas bah non, trop tard, fallait venir avant. Bah dans le 2 oui. aussi, tu
1: des, avais des merdes comme ça. quoi. Ou si, tu prenais, si tu prenais la fille avant le père ou un truc comme ça, tu ne pouvais pas récupérer des trucs. Ouais.
5: Et voilà donc pour les Suikoden, c'est t- super bien. Le 1 est sur le PSN, moi,
4: achetez-le. Moi, il faut que je te dise que moi, le truc que je préfère dans mon Suikoden, c'est, c'est le fait que non, tu recrutes des gens et que tu as une forteresse toute pourrie qui va tout d'un coup être ré- réaménagé, genre euh, Valérie Damido. Ah oui, c'est Damido. Il y, aura, il y aura des fresques et tout ça, mais moi, ce que je préfère, c'est qu'il y a toujours un petit connard à l'entrée, et bienvenue dans nom de forteresse, tu vois, mm-hmm. puisque tu peux n- n- nommer ta forteresse. Et le mec ne sert qu'à une seule chose, c'est de dire bienvenue. Et c'est toujours un petit connard. Et à chaque fois, je me dis, mais
5: un petit connard, il sert à rien. à rien, tu l'as recruté juste pour dire le nom. Il y, y a 108 mecs mais tous n'ont pas une utilité, hein. t'as ouais. des mecs qui sont juste payés à rien foutre à se promener dans le ouais. château, t'en as qui tiennent des magasins, t'en as qui combattent, il y a un peu de tout, c'est pas 108 mecs que, que tu vas emmener avec toi pour combattre, c'est genre à peu près la moitié. Les autres sont là pour ouais, la, la, la grosse frustration pour moi c'était souvent le, le stratège, parce que le stratège donc,
1: euh, il est là dans les grandes batailles et pour le château, mais en euh, combat normal tu peux jamais jouer avec. Ah, mais ça, c'est, le, c'est, c'est la tradition sukoden. Euh, c'est frustrant. C'est, vrai, tu vois, c'est le mec qui est
4: le stratège, il y a vraiment euh, le mec qui réfléchit dans son coin et, et qui, ah ouais, qui, qui,
2: qui élabore vrai. le truc. Hein, c'est vraiment. C'est, vraiment, bah, c'est, 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 donc, c'est, quoi, c'est lui qui participe. Quoi. Oui. C'est une légende chinoise
5: euh, oui, la légende chinoise, enfin, c'est plus qu'un C'est l'équivalent
2: dans le livre. de Tunse ou un truc comme ça non,
4: ah, oui. ah, Tunt... ah, ça, ça c'est, c'est dans, oui, oui, c'est dans la légende des... des trois royaumes, ouais.
2: ouais D'accord. C'est dans... ouais. Ok. Euh, bah, Camus, Tout je te propose. Te... s'appelle Koma, alors, je, je, te... je te propose de garder la parole, Camus, et de nous parler de ta série fétiche. Alors, moi, je, je... En fait, je... En fait, je vais
4: j'ai terminé. Est-ce que j'ai vraiment une série fétiche Oui, j'en ai des séries fétiches. Mais en fait, moi, j'ai plus un concept que j'aime bien, et c'est un concept que j'aime bien dans ouais. Dans les RPG, et c'est ça que je préfère en fait et que je retrouve dans tous mes RPG fétiches. C'est le concept générationnel. C'est de voir des mecs qui d- prennent de l'âge. Et moi, un de mes RPG préférés, par exemple, c'est Dragon Quest 5, tu vois. Mm-hmm. Et dans Dragon Quest 5, tu commences avec un, un vieux père et un tout petit gamin et tu vas le voir grandir et passer, à, passer différents stades de génération. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir le personnage vieillir, donc le père. Le spoiler des, des cinq premières heures le père va, va mourir euh, toi tu vas être réduit en esclavage tu vas, et tu vas ensuite grandir tu vas, tu vas avoir des gosses tu enfin... me parles d'Assassin's Creed 3 ou pas il n'y a pas de QTE avec des ours <rire> <rire> euh, mais Assassin's mais, Creed par exemple euh, autant je, je n'aime pas du tout le la, la mécanique de jeu me, me, mmh. m'ennuie un petit peu et en plus je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de failles dans le scénario mmh. tu sens qu'il a été fini un peu à la piste là. Mmh. mais ouais. euh, mais dans Assassin's Creed 3, il y a un vrai jeu intéressant qui, qui aurait pu se faire. C'est un vrai jeu sur le parricide. Quoi. Et ça se voit pas souvent, puisque tout le thème de Assassin's Creed 3, spoiler, c'est, c'est un homme qui veut, qui veut tuer son père. Quoi. Et, euh, et alors que d'habitude, dans les RPG, c'est plutôt oh, « Papa, papa, c'est celui qui m'apprend tout. » Enfin, il non, est pas quand pas
5: même... Juste.
2: Enfin, voilà. Après, bah, ça reste bah, deux organisations
5: antagonistes,
4: ouais. euh, et et, et en fait, tu vois, moi, un de mes autres RPG, c'est maver maver qui est, en plus, non seulement générationnel, mais une structure familiale. Mm-hmm. Puisque... Euh, Puisqu'au début, tu choisis et le nom de ton père, et le nom de ta mère, et le nom de ton frère, et ton nom, et le nom de ton chien, et ce qu'ils aiment manger. Enfin, il y a une petite case où tu les notes à chaque fois. Et évidemment, tu, toi tu fais... Moi j'ai fait la connerie, enfin la connerie, ou le truc, tu pourrais croire logique, tu donnes le nom de tes parents. <rire> mais comme dans tous les RPG, le début est très dramatique. Quoi. Ouais. Et, et les personnages, et y a, je ne vais pas spoiler qui, mais il y a des personnages qui meurent dès le début. Et, euh, et putain, tu fais merde quoi, parce que t'as fini le nom de ton rôle, t'as fini le nom de ton père, enfin tu vois, tu, tu, tu t'impliques énormément. Il y, y a un point de vue vraiment, euh, non seulement générationnel, mais même sentimental quoi. Et là, au fur et à mesure de l'aventure, tu vas voir que toute l'aventure va, va évoluer dans ce sens-là et prendre, prendre une dimension politique. C'est, c'est, c'est assez cool les une dimension politique. Mover est peut-être le seul vraiment à, à s'intéresser à ça il y a une dimension vraiment écolo c'est, c'est
2: quoi l'histoire en gros de Mother,
4: Mother c'est, un truc, c'est un truc classique quoi. C'est, des, c'est, des, c'est des méchants enfin, tu vois Mais il y a, euh, Mother est une histoire tellement subtile et sensible que ça serait con de, 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 de le mettre dans un truc manichéen puisqu'il y a aussi l'histoire de manipulation de masse euh, euh, c'est une histoire vraiment écolo c'est, c'est un jeu vraiment para-écologiste quoi. et euh, Mother c'est sans doute un des meilleurs projets que j'ai jamais joué dans ma vie euh, parce, parce qu'il te prend, par les, il te prend par les sentiments mais pas censé être putassier quoi c'est pas un truc c'est pas un tir l'arme c'est pas un RPG où tout d'un coup euh, ils vont tuer un mec pour qu'il y ait une super séquence en CG euh, c'est pas c'est pas Aéris, quoi tu vois c'est, euh, y a un... et puis j'ai rien contre Aeris, c'est peut-être le meilleur moment de la F7 quoi, mais... mais c'est un RPG vraiment beaucoup plus subtil que, qu'il en a l'air et qui en même temps euh, véhicule une esthétique un peu passéiste des de, de, de petits pixels Ouais, c'est joli. Alors, c'était sur quoi? C'était sur Game Boy Advance, à une époque où les gens jouaient sur euh, PlayStation 2, tu vois. Et
3: ce serait lequel à faire, du coup, si on devait en faire un? Il y en a combien? Alors,
4: 3, c'est plus accessible parce que c'est celui qui est sorti sur GBA, mais j'imagine que vous avez tous des PSP qui émulent, ou des PC, ou des choses comme ça. Il y a une, il y a une version traduite par des, par des fans parce qu'en fait, euh, on pense que les les fans de Sukoden Ou de Dragon Quest comme que moi, genre on est on est des fans, là, mais euh, c'est rien comparé aux fans de Mover, oui, puisque les mecs que ils ont que trois jeux, ouais. ils ont que trois jeux et c'est des et ils ont c'est pire que les fans de Sonic, hein, c'est des mecs euh, ils s'ouvrent ils, ils peuvent s'ouvrir les veines pour leur jeu. Et donc il y a une traduction faite quasi quasi prophète, je dis quasi en fait non elle a été faite par des pros, mais euh, c'est une traduction extraordinaire pour un truc gratuit, enfin pour un truc euh, bénévole quoi et euh, tu peux la voir tu peux la choper sur internet et elle a été faite euh, Nintendo a jamais rien fait pour la bloquer parce que ils n'ont jamais rien fait pour sortir le jeu ils se rendent bien compte qu'ils sont des cons et, euh, et vraiment si tu as l'occasion de le faire fais-le toi genre tu peux, tu peux te le faire sur émulateur PC euh, bien sûr achète toi la, la, la cartouche pour ça bien, bien pour sûr la, la cartouche <rire> japonaise que euh... tu as payer 90 euros
1: t'inquiète euh, ouah non tu peux
4: la trouver à 40€ peut-être je sais pas mais euh, en plus à une époque à une époque dans euh, 3 ne coûtait pas trop cher je me souviens j'en ai, j'étais trois exemplaires à 2 mille yens quoi maintenant il est à, il est à 4 mille yens il y a une espèce de revival et tout mais euh, personne aussi hein ne je tu sais vois. plus si on en
2: avait parlé dans un podcast passé mais il y a pas une chance qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent
4: pas justement si sorte tu... pas la, la, sorte la, pas. la version
1: super le problème la version super Nintendo c'est ça donc Buzz euh, ouais. Bard à cause de la musique voilà hein, c'est à genre. cause de la musique comme ça reprend des, des morceaux connus, c'est bloqué au niveau des droits. Quoi. Mais alors, il y a plein de, il y a plein de
4: trucs. Hein. Ils vont dire que la traduction... Enfin, tous les, tous les prétextes sont bons pour ne pas sortir un jeu, alors qu'il serait si facile à sortir sur... Maintenant, il y a les WiiWare, les WiiWare, les... C'est, c'est, c'est... vrai que
1: je comprends pas. Quoi. Nintendo, qui sont quand même les premiers à pousser leurs jeux habituellement, c'est quoi le souci Enfin, je veux dire, il y, y a... Ah, tu veux c'est,
4: c'est ouais. que ben, je le souci Nintendo, puisque moi, je connais un peu de comment le fonctionne Nintendo, en fait. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que Nintendo en fait, une très petite boîte. Il y a peu de gens, il de... y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'internes tout ça. Enfin, c'est une grande, grande société qui fait brasser énormément de millions. Mais si tu regardes, ils sont, ils sont assez. Il n'y a, y a pas tant de monde que ça. Par exemple, tu te souviens à l'époque où ils ont décidé de faire des projets ambassadeurs là, ouais. pour la 3DS Tout le monde se disait Putain, euh, des, des Roms, ils, ils vont les foutre du jour au lendemain. Non, non, ça a pris 6 mois. Parce qu'il faut trouver, il faut qu'ils il n'y a pas tant de gens que ça à Nintendo il fallait trouver les mecs à l'intérieur pour qu'ils reprogramment les ROMs et sans déconner c'est le grand problème de Nintendo c'est qu'ils n'ont pas assez de gens ils ont pas assez de gens pour tout ce qu'ils voudraient faire je pense ils, ouais, de... ils ont l'argent pourtant enfin, ouais, non ouais, ils ont l'argent mais c'est... ça reste quand même une petite société ça reste euh... bon, ils sont c'est... Euh, c'est... Euh, c'est ça structure par stru- stru- structurellement c'est-à-dire c'est il, il, il pense à dire ils pensent assez petits je pense ouais, mais ça mais j'ai
3: jamais compris pourquoi est-ce qu'ils n'investissaient euh, pas plus pour euh, gérer un ouais, peu ouais. plus euh, pourquoi
4: Fire Emblem ne sort pas 6 ouais. mois plus tôt enfin tu vois Animal Crossing. Euh, ou Animal Crossing, enfin non, pourquoi il y a un délai de traduction non, Le délai de traduction, je comprends, il est incompressible et des choses comme ça, mais, mais Fire Emblem, genre, ils auraient pu sortir. Genre, qu'est-ce qu'ils auraient à perdre à sortir un jeu non, mais même les délais de, de traduction. Pourquoi le précédent Fire Emblem, ils le sortent pas et celui-là, ils le sortent Non, celui-là, il est vraiment mieux aussi. Pourquoi est-ce que mais, les boîtes euh, européennes arrivent à sortir des, des jeux dans
3: tous les pays d'Europe, euh, dans toutes les langues, et pas les japonais parce que,
4: parce que les autres éditeurs, ils ont deux jeux, ils se battent pour, alors que Nintendo. Euh, ils savent qu'ils vendront Wii U, Wii Fit U, euh, ils savent qu'ils vendront Animal Crossing, euh, machin, enfin tu vois. Ils savent qu'ils vont se faire plus de blé là-dessus. Et... Parce que moi,
3: moi, j'ai toujours pensé que Nintendo, justement, favorisait le territoire japonais ouais, pour ouais. essayer de... Enfin, non, ouais, non, mais c'est, c'est
4: dramatique, mais Mother ma n'est jamais sorti officiellement en France. Hein. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que tu peux légitimement aller vers cette version traduite, <coughs> traduite du jeu. Mais tu sais, mes RPG préférés, ils sont venus que très tardivement, en France. Je veux dire... FF4 il... il a fallu attendre Le Donc, parmi, 2 les... US, quoi. Par, parmi
2: les trois Mother c'est le 3 toi que tu
4: euh, bah, j'adore Mother 2 mais Mother 3 est vraiment extraordinaire Mother 3 en plus c'est un jeu testament c'est un jeu qui aurait dû sortir d'abord sur N64 ensuite il devait sortir sur... non il devait sortir sur DD64 ensuite ils l'ont dit ouais, on va le sortir sur N64 ensuite on va le sortir sur GBA c'est vraiment un jeu qui a été vraiment une gestation très très difficile c'est, euh... c'est le mec le mec qui le fait euh euh, c'est, un, c'est un génie mais c'est un peu c'est un génie à l'art
2: bon euh, non vraiment le 3 le 3 est vraiment extraordinaire donc là ok donc là si vous voulez on est dans l'ordre <coughs> du jeu légendaire et introuvable euh, bah ouais. donc euh donc voilà je vous propose maintenant de passer à Pipo euh, pendant que Camui donc euh, enfin est parti donc il vous dit au revoir il vous salue et nous le remercions euh, grandement
1: euh, Pipo tu vas donc nous parler donc de ton jeu qui est alors moi je voulais vous parler au début exclusivement de Final Fantasy 6 mais comme d'habitude je me suis dit que j'allais faire beaucoup trop long donc je vais faire quelque chose de court sur Final Fantasy 6 oui et je vais garder du temps pour vous parler d'une série qui n'est jamais sortie en Occident, c'est bien dommage, parce que chaque fois que les gens qui venaient me voyaient jouer à ce jeu, tout le monde tirait la langue et bavait, je vais vous parler des Tengai Makio, qui est une série qui est exclusive aux consoles de NEC, donc n'est les jeux ne sont sortis qu'au début sur les super CD Rom Rom de la PC Engine, et euh, quelques épisodes sont sortis depuis sur Xbox 360 et PS2. Alors allons-y sur FF6. Alors, FF6, euh, que vous dire sur FF6 FF6, c'est quand même un peu le jeu tarte à la crème, à la base, parce qu'à euh, un moment, il a été euh, érigé en monument. Ce qui fait que euh, si tu ne connaissais pas FF6 ou si tu ne pensais pas euh, forcément beaucoup de bien de FF6, t'étais euh, grossièrement un, un connard. Euh, tu, hey, tu connais rien aux jeux vidéo, t'as jamais joué à FF6, qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est que cela euh, Alors, je ne me suis jamais solidarisé euh, de ce mouvement pour une raison toute simple, c'est que moi, FF6, je l'ai fait à sa sortie. Je l'ai fait à sa sortie américaine, donc il est sorti sous le nom de Final Fantasy III. Parce que jusqu'ici, aux États-Unis, donc en 1993, n'était, en 1994 aux États-Unis, n'était sorti que Final Fantasy 1, premier du nom, sur, euh, sur NES. Mm-hmm. Ce qui s'appelle Final Fantasy 2 est en fait l'origine, donc sur Super NES est en fait Final Fantasy 4. Et ce Final Fantasy 3 US qui en fait est Final Fantasy 6. Et alors, final Fantasy 6, Donc, euh, à l'époque, on était euh, quelques copains, euh, très fans de jeux vidéo, et euh, on avait une espèce d'habitude à la con qui était d'acheter les jeux import les plus chers, en pensant que c'était les meilleurs. <rire> on se mettait ensemble souvent pour les acheter. Enfin, bon, c'était pas terrible. C'est et donc c'est là, vrai, si tu sais
3: donner euh, celui qui te vend les trucs et comme ça, il mettait toujours les, les jeux les plus chers. Les trucs, les trucs qu'il pouvait pas vendre, euh... voilà, c'était, courir, les... en fait.
1: <rire> c'était on était une bande de blaireaux à se retrouver. Avec. <rire> alors, souvent, ça marchait bien. Parce qu'on s'est retrouvé avec Chrono Trigger, euh, qu'on avait payé une fortune, mais Chrono Trigger, quand même, quoi. Euh, et là, donc, Final Fantasy III. Alors, on avait fait Final Fantasy II, on en était très contents, on aimait bien les personnages, le dragon, euh, Cécile, euh, Parom et Polom, l'histoire était sympa, l'histoire était triste, puisque Parom et Polom venaient à se sacrifier pour toi. Après, il y avait Foussoya, on ne sais pas si ça a quelque chose voir avec Fousroda, mais il y avait Foussoya, qui était le sage de la lune, qui avait super magie, dont Météos, qui était la magie ultime. Et donc on s'est dit, final fantasy du 3, bon, on va essayer. Le premier qu'il a acheté, donc on n'était pas là, il a un peu joué, il a dit, non, moi j'aime pas trop, et il a refilé. Anne, un de mes meilleurs copains, que pour des raisons de, d'anonymat, on appellera Pen Pen. Euh, et mon pote commence à jouer au jeu, et là, j'ai senti qu'en lui, il se passait un truc. Il me dit, putain, ce jeu, les personnages. Attends, il y a un ninja, il y a un ninja, et la musique du ninja, c'est une musique de western. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Et attends, il dit, attends, je vais te montrer, tu vas voir, c'est trop bien. Tu mets la cartouche ta partie, et là ça commence, bon voilà, donc t'as la, c'est un coup de foudre, c'est vraiment un coup de foudre, parce que pendant que le générique monte, t'as des gros nuages noirs, et boum, t'as la foudre qui tombe, limite mode 7, c'est magnifique, enfin déjà la musique te met dans l'ambiance, puis le jeu commence, commence un peu une médias, une médias res, donc, donc euh, dans l'action t'as euh, trois personnages qui conduisent des énormes mécas et qui vont vers une ville, et tu sais pas pourquoi ils vont vers cette ville. Et les mecs discutent un peu, disent « Ouais, mais la fille avec qui on est, là, elle est un peu flippante. » Et le mec lui dit oh, « t'inquiète pas, elle a une couronne sur la tête. Euh, elle peut pas quasiment pas agir. Euh, elle est pas libre de ses mouvements. Euh, t'inquiète pas avec ça. Euh. » Bon, ah bon, on a vu la ville, la ville de Narche. On se dirige vers la ville de Narche. Et là, le jeu, déjà, passe en mode 7. Donc, vous voyez, c'est trois énormes robots qui marchent dans la neige, avec la neige qui tombe. Bon, déjà, vous en prenez plein la gueule parce que c'est une des intro, les intros les plus violentes que vous ayez jamais vues sur Super Nintendo donc là déjà t'as la mâchoire décrochée mmh. et tu comprends pas ce qui se passe et là la musique monte et la musique qui monte on vous en mettra un petit extrait parce qu'on peut pas faire sans c'est euh, le thème de Terra ou Tina de Final Fantasy VI qui va devenir la musique de la carte après et donc euh, c'est vraiment euh, voilà donc
2: là vous êtes attends, ce que je te propose Pipo c'est que puisque tu parles de cette musique on va, on, on va la mettre mmh. voilà on est grand seigneur on a les moyens ok
1: alors c'est parti Sur ce thème qui me file encore maintenant, des années après, des frissons à chaque fois que je l'entends, et Ashura peut en témoigner, puisque quand on a été voir le concert de Nobuo Uematsu, j'étais un peu comme une pucelle de 15 ans devant un concert de Mat Pokora quand il a ouvert le concert avec ça. Mais moi aussi d'ailleurs. Hein.
5: <rire>
1: et, euh, donc, et là ça monte, ça monte, et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et alors là c'est le premier truc que tu prends dans la gueule et... Pff, T'as, tu mets du temps à t'en remettre. Alors l'histoire se passe, t'as des magies, t'as des pas de... Enfin au début t'as pas de magie, t'as des robots qui peuvent utiliser de la magitech, c'est un peu compliqué, l'esthétique est steampunk et fantasy, tu comprends pas, les personnages sont en... en SD, et malgré leur gueule en SD, tu te les imagines parfaitement, parce que, alors pas dans la version originale, mais en tout cas dans la version GBA, t'as un, un petit artwork avec leur visage à côté, fait par Yoshitaka Amano. Et euh, qui n'est pas la moitié d'un manchot. Donc, sur ce point-là, tu en prends plein la gueule. Et puis, après, le jeu s'étoffe au niveau de son écriture, et tu te retrouves à un moment dans l'histoire avec plusieurs personnages. Donc, tu as euh, 10 personnages à ce moment-là du jeu, un peu moins, et l'histoire se coupe en trois. Et donc, tu fais ces trois branches différentes, voilà, qui peuvent dans l'ordre que tu veux, qui finissent toutes par se recouper. Puis, euh, alors, sans trop vous spoiler, même si maintenant, bon, ça fait longtemps qu'il est sorti, hein, euh, le monde est détruit. Au milieu du jeu, le monde est détruit. Et euh, il faut reconstruire le monde. Et euh, dans la reconstruction du monde, euh, t'as des moments euh, super, euh, super sensibles, comme t'as, t'as un personnage qui, pensant être le dernier à être humain vivant à ce moment-là, décide de se suicider. Euh, moi, j'avais jamais vu ça dans, dans un RPG jusque-là. Mm-hmm. Avant ça, t'as eu une scène euh, terrible aussi, qui était la scène de l'opéra où un de vos personnages euh, chante, se met et devient cantatrice dans un opéra. Donc vous vous dites... Comment tu joues une scène d'opéra En gros, il faut retenir votre texte par cœur et jouer votre texte. Et là, le truc qui est génial, c'est qu'on est sur Super Nintendo, on a des capacités limitées, et c'est tellement bien rendu que, enfin, je sais pas vous, mais moi à ce moment-là, j'entendais l'opéra. Avec malgré les sons soufflants de la la Super Nintendo, j'entendais l'opéra. Donc, alors, il y a plein de moments comme ça, super marquants. Et ce qui est intéressant, malgré cette très forte écriture, parce que le jeu est quand même pas mal écrit, c'est que dans la deuxième partie du jeu, vous êtes parfaitement libre. Et surtout, du coup, comme il y a 14 personnages, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas un héros seul et unique. Tous les. Alors, il y a à chaque fois un moment dans l'histoire, chaque personnage est un peu le, le prétexte à faire avancer l'histoire. Mais dans la deuxième partie du jeu, en fait, en fonction de là où vous décidez de vous balader dans le monde qui est maintenant détruit, ben vous refaites le jeu dans l'ordre qui vous intéresse. Et. Euh, Enfin c'est assez incroyable parce que euh, un personnage que vous aviez, enfin euh, le personnage le plus costaud, donc qui s'appelle Sabine ou Mash en version originale, euh, en fait vous le retrouvez, il est en train de contenir une maison, il tient, il soutient une maison sous ses épaules mm-hmm. et il dit bon il y a des enfants dans la maison, tu veux pas aller les chercher, après moi je laisse tomber parce que là ça fait un moment que je tiens, ça me fatigue. Et c'est très marrant et euh, ce personnage de gros bourrin qui peut faire des choriokens. Parce que alors, je reviendrai un peu rapidement sur le, sur le système de jeu on peut faire des suryoken, des fire suplex, des hadoken, c'est assez génial. Le, les 1000 points à la le survivant, ce qui fait que on l'avait appelé Kenshiro. Voilà, ça ne vous émarrène parce okay. que tu peux renommer les personnages. Et euh, c'est un personnage qui a une histoire vachement plus compliquée parce qu'en fait lui il fait partie de, enfin c'est l'héritier d'un royaume et il a décidé de de, 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 laisser tom- de, par- de retrouver sa liberté en jouant. La, le trône sur un sur un, un pile ou face avec son frère qui est aussi dans le jeu qui s'appelle Edgar qui est génial euh, voilà donc tout ça pour vous dire que euh, Final Fantasy VI c'est un peu c'est vraiment le jeu dont vous êtes le héros parce que euh, à un moment donné de l'histoire vous, faites, vous pouvez avancer un peu dans l'ordre que vous voulez et il y a un monde mais monumental le, alors, je, moi je finirai là dessus il euh, y a un personnage dans l'histoire qui s'appelle Gogo, qui a la particularité de mimiquer ce que font les autres euh, personnages. C'est-à-dire que quand vous jouez avec Gogo, vous pouvez euh, choisir le système, enfin le, les, les options que vous avez dans le système de combat tour par tour. Mm-hmm. C'est-à-dire que si dans votre équipe vous avez euh, Saban, donc, qui peut faire des, qui peut faire des, des Shoryoken ou des hadokens, des choses comme ça, si vous avez... Euh, le Samouraï qui peut utiliser une technique où il a chargé une barre pour faire des attaques plus puissantes, ou si vous avez le Ninja qui permet de balancer des objets, ben vous pouvez choisir que dans la barre de sélection de Gogo, vous ayez donc Mimic, qui est le fait de reprendre la dernière attaque qu'il voit, mais aussi il peut avoir la sélection des Blitz, qui sont les coups spéciaux de Sabine, il peut avoir le throw, donc qui est lancé les items de, de Shadow, et qui peut être le Sword Tech, du samouraï. Et donc, vous n'avez pas d'item, vous n'avez pas de magie avec lui. Alors, le, donc Pour finir sur le système de... Donc, et ce personnage de Gogo, la manière dont on a trouvé comment le récupérer, euh, c'était assez incroyable. Donc, c'est toujours le, le même pote, Pen Pen, qui me raconte, qui me dit, j'ai trouvé un nouveau personnage qui s'appelle Gogo. Mais je ne te, te dis même pas comment je l'ai trouvé. Je, non, vas-y, arrête, raconte-moi. Donc, sur la carte du monde en ruine, vous avez une île en triangle, tout en haut de la carte. Et quand vous avez, évidemment, un Airship, parce qu'on est dans la Final Fantasy, vous décidez de vous déplacer là-dessus. Et là-dessus, en fait, dans cette toute petite île, il y a des ennemis, mais hyper puissants, genre des mode qui t'enverraient 9999 à la moindre attaque, et mmh. un espèce de verre de terre, un énorme verre de terre, qui est aussi une attaque super puissante, donc qui est immunisé contre tout un tas de magie, qui est très difficile à battre. Et euh, mon pote m'explique qu'il se battait contre un de ces verres de terre, et euh, il essaye de faire un blitz avec euh, sa main, le blitz foire, Le ver de terre met une énorme attaque derrière, tue sa main, et dit Ah, bah puisque c'est comme ça, euh, je vais vous laisser crever. Et donc il a dit Je vais voir c'est quoi les pires attaques de ce monstre. Et euh, au bout d'un moment, le monstre fait une attaque qui s'appelle Engulf, où il il avale tous les les personnages, et tu te dis Bon, bah voilà, là c'est fini, il va faire 999 à tout le monde. Et en fait, tu passes à l'intérieur du verre et tu te retrouves dans un donjon. Et à l'issue de ce donjon, tu trouves Gogo. Et donc là, on s'est dit, ok. Le
2: euh, truc improbable, le fait. truc.
1: Complètement improbable. On dit, ok, ce jeu est complètement fou. Ce, ce jeu n'a, n'a, n'a pas de limite. Parce qu'à côté de ça, vous avez des dragons aussi à combattre. Enfin voilà. Euh,
2: en fait, c'est une accumulation de plein de choses. Voilà. On est sur du graphique, de la musique, euh, c'est, voilà, de, c'est, de l'histoire, c'est de la peu, liberté.
1: C'est un peu... Voilà, pour, pour moi, ça reste le jeu ultime. Même si c'est pas mon RPG préféré. Ça reste le jeu ultime parce il euh, y a toujours un truc à faire. Euh, le système de jeu, euh, en fait, tu gagnes des points, de, des AP, des ability points en fonction des magies. Donc du coup, tes personnages peuvent faire n'importe quoi. Donc euh, Saba, donc il peut faire des blitz, ça peut devenir un super magicien. Alors, même s'il est un peu moins porté sur la magie que d'autres. Bref, euh, Final Fantasy VI, pour pouvoir vraiment bien en parler, il faut
5: y jouer. Je sais que toi, Ashura tu es un peu plus... Euh... Mesurer. Ah donc ouais. euh, j'y ai joué très tard. J'y ai joué d'ailleurs euh, en émulation, euh, stage, de, stage de où je me faisais un petit peu chier. Euh, discretos sur le PC, on va se lancer FF6, on a un mois à tenir. Et donc j'avais fait FF6 comme ça, sauf que donc, moi, FF6, je l'ai fait après le 7, le 8 et le 9. Ouais. Et le 10. Donc je l'ai fait tard. FF6, justement, c'est un peu ce que racontait Pipo au début. Il y avait un peu cette hype autour de FF6. Si tu ne disais pas que... Que FF6 était le meilleur RPG de tous les temps, c'est limite si on n'allait pas te, aller te brûler comme une sorcière. Il y a toujours une guerre entre
3: qui est le meilleur, bien quoi, sûr. si c'est le 7. Quoi. Mais
5: parce qu'au final tu te rends compte que chacun défend un peu le FF ouais, qu'il a bah, connu, voilà. c'est d'ailleurs pour ça qu'on en arrive à des aberrations comme des gens qui défendent FF8. Hein. Mais c'est, voilà, c'est générationnel, c'est, c'est normal. Mais donc voilà, FF6, moi au final, c'est un jeu que j'ai bien aimé, hein. j'ai, vraiment trouvé, ça, j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon jeu. Mais finalement tout ce que FF6 a porté, les espères, enfin, le scénario relativement étoffé, tout ça, m'a pas tant impressionné parce que finalement j'avais déjà vu ça par ailleurs. Ça doit pas vous dissuader de, de le faire si vous n'avez pas eu l'occasion. Il est justement sur le sur le PSN lui aussi pour 10 euros. Bon, ça va encore. Sur le PSN euh, européen. Ça sur le PSN européen, contrairement à Spicoden. Euh, et donc voilà, pour 10 euros, vous pouvez éventuellement euh, bah, éviter que votre Vita ne décède de famine, notamment, euh, ou même sur votre sur votre PS3. Hein. C'est, C'est quand ça reste <rire> <rire> Oui, qui est aussi. Euh... Donc voilà, ça reste un jeu à faire quoi qu'il arrive. Juste, euh, si vous avez entendu euh, à droite à gauche que c'était le meilleur RPG de tous les temps, qui enterrait tout ce qui se faisait, tout ça, c'était sans doute vrai à l'époque où il l'est sorti, je serais un peu plus réservé sur ça maintenant. Jouez-y, faites-vous votre opinion, de toute façon c'est quand même un jeu auquel, euh, à côté duquel vous ne pouvez pas décemment passer quand même.
2: Quand même. Ensuite Pipo, en enfin, fait donc... c'était très envoûtant déjà les, 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 la manière dont Pipo a raconté la chose, et euh, moi aussi je pense que j'ai... un jour...
1: <rire> Pourquoi pas euh... Alors moi je suis tellement fan du jeu que je l'ai toujours en boîte sur, euh, sur Super NES, la version américaine. Je l'ai en version GBA et je l'ai en version PlayStation. Voilà, et là tu peux regarder Hops dans les yeux et lui dire j'ai la version GBA. <rire> j'ai deux versions GBA. <rire> enfin, fait. je veux le tuer. <rire> et euh, donc là je voudrais vous faire un point sur une série qu'on est très peu à connaître pour une raison toute simple, c'est que malheureusement elle n'est jamais sortie euh, en Occident. Il n'y a que des versions intégralement en japonais. Et je voudrais vous parler des Tengai Makyu, donc, qui ne sont sortis que euh, sur PC Engine, et en particulier sur le Super CD Rom Rom de la PC Engine. Alors, pour se remettre dans l'effet que fait le premier Tengai Makieu au moment de sa sortie, donc euh... déjà c'est de qui euh... Alors, c'est Hudson Soft et c'est réalisé par Red Entertainment. Red, vous les connaissez pour avoir fait les Sakura Tyson après, pour avoir fait plein d'autres choses aussi, mais surtout les, les Sakura Tyson et euh, en gros on a dit au mec bon les gars, on sort un lecteur de CD-ROM, il faut qu'on défonce la concurrence, à l'époque la concurrence était toujours la NES et la Mega Drive qui était sur le point de sortir faut qu'on leur en foute plein la gueule Il faut parce que le RPG c'est le, le genre super euh, empereur au Japon ça tombe bien Il euh, faut qu'on soit bon, faut qu'on soit super bon donc pour le moment de la sortie du Super Celeron, donc en 88, le jeu n'était pas fini. Mais dès 89, le jeu a pu sortir, et là, quand tu joues à ça, tu te dis que... Alors en face, tu as la NES, toujours, hein, avec... Euh, alors je pense que c'est la période de Dragon Quest 3, si je dis pas de bêtises. Et euh, donc tu la Mega Drive qui sort avec pas beaucoup de... Ouais, Fantasy Star 2 qui était là sur le Mega Drive et tout. Et donc là, les mecs sortent Tengai Makyu. Tengai Makyu intro, dessin animé. L'intro, c'est un dessin animé. C'était sur support CD. Donc là, déjà, tu fais, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc de malade C'est fait et un hein, dessin animé. Bon, alors après, tu vois que dans le jeu, les graphismes sont un peu moins bons. Hein. Ça se rapproche quand même plus d'un Final Fantasy. Mais quand même, c'est énorme. Les personnages parlent. Donc, les personnages sont doublés et sont bien doublés. C'est-à-dire que les, jeux, les, les mecs jouent vraiment le, le personnage et la musique est faite par Ryuichi Sakamoto qui est le mec qui a fait la musique, par exemple, de Furio, donc un compositeur japonais bien connu des années 70 et des années 80. Et déjà, ça t'en fout plein la gueule. Alors, le problème, c'est que le truc est intégralement en japonais. Je ne parle difficile. Je ne parlais pas japonais, je ne parle toujours pas japonais. J'avais de la chance d'avoir des gens qui comprenaient un tout petit peu et qui me disaient ce qu'il fallait faire. Et puis, à l'époque, c'était dur d'avoir des solus. Mais sur ce jeu là, euh, je ne sais pas pourquoi mais j'avais réussi à me procurer une solution. Je sais plus. Je, sais, je pense que c'était Greg, mais c'était plutôt pour le, pour le 2. Alors enfin, le 2, c'est surtout du 2 que je vais vous parler. Le 2 est tellement énorme que euh, il a connu un remake sur PS2, un remake sur GameCube à la même époque, et un peu plus tard est sorti un remake sur DS. Parce que.. Euh, toujours en japonais. Toujours en japonais intégralement, avec la carte. Sur un papier plié au milieu de la boîte et tous les sorts sur un papier plié à côté de la carte. Ça, déjà, tu sens le truc à l'ancienne, même sur la version DS et même sur la version euh, GameCube. Et au niveau du style, euh, le le jeu en lui-même, il est. Alors, ça se rapproche de quoi De Tengai Makyo. C'est ça le problème, (rire) c'est que. Alors, c'est plutôt. euh, C'est quoi l'histoire C'est plutôt de la euh... fantasy. Alors, je vais vous parler de l'histoire du 2. De là, pour le coup. Deux minutes pour parler de ça. En gros, vous jouez un personnage qui s'appelle Manji Maru. Et Manji Maru, dont le nom s'écrit avec une croix gammée, avec une swastika, donc euh, qui veut dire qui est le Manji, et après le Maru est en, en caractère euh, japonais normaux. Euh, si je dis une bêtise, reprenez-moi, parce que moi je ne parle pas le japonais, mais c'est juste que c'était une des particularités du jeu, c'est que quand ma mère m'a juste, je me disais mais pourquoi il y a une croix gammée dans le truc auquel tu joues là Et en fait c'était juste le caractère. Donc votre, personnage, votre personnage de, de Manji euh, est un gamin, et on est dans un JRPG, donc c'est un gamin. <rire> Qui euh, dans le but dans la vie c'est un peu de de rigoler avec ses copains d'aller faire le con et de toujours aller plus loin de repousser les limites des endroits qu'ils visitent et euh, là le il y a un clan qui s'empare du, du Jipang parce que le le jeu se passe dans un pays qui s'appelle le Jipang avec des énormes tentacules et des et des racines qui sortent de terre qui tuent malheureusement la mère de ce bon vieux Mandjimaro et euh, et là il apprend qu'en fait son père était un grand guerrier du clan du feu et qui est un des sept guerriers héroïques à avoir mis un terme à la la terreur de de ce clan qui reprend le Jipang. Et donc là, il se dit « Ok, j'ai un héritage, c'est parti, je vais m'en occuper. » Et ce qui est marrant surtout, c'est les personnages qu'il rencontre. Alors, il faut savoir par exemple que, contrairement à beaucoup de RPG où c'est vraiment vers la fin que vous avez un moyen de vous déplacer, Genre le airship dans les Final Fantasy et tout. Là, très vite dans le jeu, vous avez un bateau. Vous vous dites, ok, c'est un bateau en papier. C'est un morceau de papier sur lequel ils ont envoyé un sort et vous pouvez l'utiliser comme bateau. Donc c'est complètement... Et le, le, le ton du jeu est extrêmement humoristique. Ça raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Il marche mieux que Sukoden, le bateau Ah oui. <rire> ah mais il, il, il a pas de mal. Hein. Il <rire> va, le, le jeu est très drôle. Et par exemple, vous avez un personnage qui sera repris après, qui aura son propre jeu, qui s'appelle Kabuki et euh, qui est un, un acteur de, de Kabuki et qui est complètement fracassé et euh, donc quand le mec parle il parle lâchement avec la voix qui change comme ça tout le temps tu le te fais vachement bien Ouais. <rire> franchement faites le et euh, qui est un, mec, un personnage qui est vachement adulte parce que lui ce qui l'intéresse parce que c'est un acteur vachement connu c'est surtout de se taper des meufs pour toi, t'es un gamin, donc tu comprends pas trop l'intérêt du mec de se taper des meufs. Alors, vous avez un géant millénaire et vous avez évidemment une femme sensible qui ne parle pas trop et dont on ne comprend pas trop l'intérêt dans le jeu. Et qui, en fait, est un demi-démon avec des pouvoirs magiques complètement fous. Alors, euh, pourquoi je vous parle de ce jeu-là Parce que je pense que c'est les RPG les plus barrés qui m'a été donné de faire. Et euh, surtout, la vraie souffrance, c'est que ces jeux ne sont jamais sortis en Occident... Peut-être parce qu'ils sont extrêmement difficiles à traduire, vraiment très très difficiles à traduire, mm-hmm. parce que euh, alors je vais pas vous mentir, moi j'ai fait le jeu, là, j'ai refait la version GameCube avec le script traduit en anglais à côté pour comprendre les dialogues. C'est un peu con, c'est un peu long, ça, ça alourdit le jeu. Mais du coup rien qu'en lisant ça, ça m'a fait rire. Donc je me suis dit si le jeu était vraiment sorti, euh, il aurait pu très bien marcher. Mais euh, c'est vrai que <coughs> pardon, dans les années 90, ça intéressait pas trop les gens de sortir des RPG. Donc, alors maintenant, il est euh, le jeu est relativement aisé à trouver dans la mesure où vous pouvez trouver une version GameCube, une version PS2, une version DS qui n'est pas très chère. que Moi, j'avais commandé sur Playasia à l'époque et que j'avais dû payer 40 euros. Alors,
2: euh, donc on peut pas y jouer quoi de toute façon. Aujourd'hui. Ah voilà, à moins de
1: jouer avec le script, à moins de jouer avec le script à côté. Euh, Mais c'est le jeu qui t'a marqué. Avec c'est le jeu qui m'a marqué, qui m'a marqué parce que. Euh, T'as jamais vu ça, voilà. C'est... Et, là où, et là où les, les fervents
2: auditeurs euh, vont pas comprendre, c'est que tu nous parles pas de Dragon Quest, mais je te demande pas de partir sur Dragon Quest. Mais euh, on se souvient quand même des épisodes précédents où on fait mon RPG favori, ma série préférée, c'est Dragon Quest. Mais
1: justement, c'est que... Dragon Pourquoi Quest... t'as décidé de pas en parler Dragon Quest, et je vous en parle un quart d'heure toutes les semaines. D'accord. On marre les gens un peu maintenant, donc je parle d'autre chose. Moi, je vais vous en parler jusqu'à la sortie de Dragon Quest 7. Donc, donc ça reste
2: ton... ta série euh, Le... ouais. phare mais as décidé quand même de nous parler des 6 d'autres et choses, de voilà. comment tu dis d'Enpai Tengai,
1: Tengai et le second s'appelle Tengai Makyu Manjimaru et il y a un Tengai Makyu Kabuki-Den avec uniquement Kabuki comme personnage qui est le personnage central de l'histoire
2: très bien mais merci beaucoup Pipo euh, je propose maintenant de, parler, euh, de passer euh, à Alphonse mm-hmm. qui va nous parler alors vas-y je te laisse dévoiler euh... de Vagrant Story donc euh, j'ai choisi
0: d'évoquer rapidement euh, euh, la mémoire de ce jeu on enfin, fait un petit bond dans le temps parce qu'on a la fin des années euh, 90 c'est l'un des derniers gros monuments euh, de la PlayStation à l'époque. Et euh, ce jeu, c'est l'un des aspects les plus intéressants déjà, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu un genre de RPG euh, à lui tout seul. Ouais, ouais. Il y a des éléments de tour par tour, en sens où la plupart du temps vous allez attaquer, après ça va être l'ennemi qui va attaquer, mais vous avez aussi un déplacement qui est complètement libre. On n'est pas aussi dans un JRPG, le jeu n'a absolument pas les traits du, du JRPG. On n'est absolument pas dans un univers manga, on est dans un univers beaucoup plus, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus médiéval. Dans une espèce de cité maudite euh, dont le lieu d'inspiration est une ville médiévale euh, de Loire de, de, du sud de la France. Mm-hmm. C'est là-bas que les game designers se sont déplacés pour voir comment euh, tout ça, euh, de, de quoi tout ça, tout ça avait l'air. Alors je ne sais pas si vous l'avez, euh, si quelqu'un fait ce, ce jeu autour de la table. Oui, Pippo.
2: Oh, moi j'y avais fait un, un bout, mais j'ai jamais ouais, fini. Pareil. Je voilà. pas accroché, en fait. non. Non. c'était sur PlayStation c'est et aujourd'hui, sur... il est dispo sur PSN. Euh... Il est dispo sur, sur votre Vita, voilà.
0: sur votre sur sur PlayStation, il n'y a pas de souci. Euh, je crois qu'il a, il a 7 ou 8 euros, même. Euh, et ça, ça, vaut vraiment, ça vaut vraiment de l'étour. Sachant quand même que le jeu est un peu aride, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Oui. <rire> ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Il est un petit peu
0: aride, mais si vous arrivez à accrocher, et, euh, si vous vous lancez un petit peu dans le jeu, après, vous n'allez vous allez plus décrocher. Alors, pour ceux qui n'ont jamais essayé, vous, donc, vous incarnez un Risk Breaker, une espèce de soldat d'élite qui se lance à la conquête d'une ancienne cité maudite dans laquelle sévit une secte sur fond d'intrigues politiques. Je ne vais rien vous dévoiler du scénario, accrochez-vous, c'est assez compliqué. Accrochez-vous aussi, ça vaut vraiment le détour. On n'est vraiment pas dans le héros amnésique. Bon, il y, y a quelque chose avec la mémoire, mais euh, c'est un petit peu plus sophistiqué. <rire> non, mais ce qui est bien, ça, c'est que euh... dans, dans
2: les RPG qu'on a abordés, finalement, on est, on est très hors du cliché. Euh, toc toc toc, réveille-toi. Ah, celui-ci, il euh...
0: est en complètement. Il a, ouais. il, a, il, a, il a même beaucoup plus ses traits
5: d'un RPG occidental qu'un RPG a japonais. En... Très très largement. Il y en a, il y en a des traits clichés. Après, voilà, il se trouve que ceux qu'on retient euh, sortent un peu des, des plates bandes. Euh, tous les jeux clichés ne sont pas pour autant oubliés il y en a des très bons là, le premier qui me vient à l'esprit c'est Skys of Arcadia par exemple qui est ultra cliché qui pourtant est un très très grand RPG euh... Dragon Quest 7 est méga cliché au début quoi. voilà n'allez pas croire même non pas plus million, pas, parce hein, que, et clichés, c'est que c'est les
0: Dragon Quest sont quand même un petit peu la caricature du JRPG, et c'est aussi pour ça qu'on les aime hein. ouais. euh... C'est, c'est pas grave d'être euh, archi. C'est celui-ci, pour le coup, il est extrêmement typique. Donc, ça se présente sous la forme d'un, d'un personnage qui évolue de façon assez libre dans un univers euh, tout en 3D. Euh, Pippo, confirmant, on est assez proche d'un dungeon crawl. C'est-à-dire ouais. que vous êtes dans une enfilade, dans une enfilade de salles, euh, de couloirs, de forêts et ainsi de suite, où vous allez vous taper euh, au choix des monstres, et des, des vrais boss et des petites énigmes à la con qui sont bien moins pour certaines d'entre elles. Ouais. Alors le système de combat, il avait beaucoup divisé à l'époque. Il divise toujours aujourd'hui parce que ça rend le jeu quand même un petit peu atypique euh, et euh, extrêmement lent. En gros, vous disposez d'une espèce de sphérié. Donc, vous vous baladez dans votre univers, vous voyez un ennemi qui approche. Et là, vous appuyez sur votre bouton attaque et vous avez un sphérié qui apparaît et qui vous permet de viser spécifiquement l'une des parties du corps de votre ennemi. Une fois que vous avez décidé à la partie euh, de l'ennemi que vous, voulez, que vous voulez attaquer, vous pouvez soit balancer euh, de la magie, soit euh, balancer euh, une, attaque, euh, une attaque physique. Quelque chose aussi qui est très important euh, après l'utilisation du sphérié, c'est euh, l'utilisation massive des QTE offensifs, ouais. qu'on appelle les chains, qui fait en fait qu'à chaque fois que vous avez touché l'ennemi une fois, un petit, une petite, euh, un petit point d'exclamation rouge va apparaître. Si vous appuyez au bon moment, vous allez donner un deuxième coup. Ouais, puis un troisième. Deuxième. Puis un quatrième. Puis un cinquième. Ouais. Puis Et un, un intelli- sixième. Intelligemment Et autant que vous euh, voulez. Du... Avec l'un des petits soucis, c'est que si vous enchaînez, vous enchaînez, votre barre de risque, qui est un petit peu la santé mentale de votre personnage, augmente. Plus votre barre de risque augmente, moins vous avez de chances de toucher votre ennemi. Donc ça apporte encore un petit élément euh, d'équilibre au gameplay qui est assez intéressant. Très important, ces enchaînements, vous avez trois combinaisons. Vous pouvez attribuer trois pouvoirs différents à CQTE, en fait. Vous pouvez infliger venin, par exemple. Ce qui fait que la première fois que vous allez toucher ennemi, il aura du venin. Après, vous allez pouvoir peut-être mettre euh, la classique différence HP. Donc vous allez infliger des dégâts proportionnels au nombre de, 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 de points de vie qui vous manquent. Mmh. Vous allez pouvoir infliger une attaque qui va euh, voler de la magie à votre ennemi, et ainsi de suite, et vous pouvez le faire en boucle
2: comme ça tant en fait, que vous dis, vous, en dis, temps, quand, vous en sentez capable quand tu dis QTE, c'est pas vraiment le QTE tel qu'on le connaît aujourd'hui, le QTE en fait, c'est, on t'impose un bouton, on t'impose une action, là t'es tu peux ne pas ouais. le faire donc mais là on et, t'ouvre euh, une fenêtre
5: on, mais... est, on est plus dans, on est plus dans, dans le timing là. on okay. est plus dans le timing comme avec ff on est plus dans le combo, avec FF8 quand le héros frappe, pareil, il a sa fameuse épée, il a sa fameuse en c'est que appuyer sur un bouton au bon moment, on va te donner un effet supplémentaire. Effectivement, c'est dans l'esprit, c'est pas si loin du QTE, mais c'est quand même pas du QTE euh, tel on pas qu'on le Tu de touche et l'effet
2: même. n'est pas. Voilà. Dans non, l'esprit, les les
5: Dans l'esprit, c'est les Paper Mario. Les Paper Mario ont toujours fonctionné comme c'est ça. C'est exactement ça. Exactement. Ouais, Mario ouais, RPG ça. était déjà comme ouais. ça. Ouais. Sachant
0: bien sûr, selon le type hein, que vous avez, le timing sera complètement différent. Donc, D'accord. Donc euh, très loin vous du Vous serez bien paumé il mmh. euh, y a aussi un système donc, de, de combo défensif qui fait que si vous bah, on est encore dans Paper Mario oh, oui. si vous appuyez sur la parade au bon moment vous allez pouvoir vous prémunir là encore il faut attribuer le mouvement que vous voulez avoir euh, réduire les attaques physiques réduire les attaques magiques et ça reste euh, du
2: tour par tour ou pas ou,
0: ou ça... à, à moitié souvent si tu vas attaquer l'ennemi va t'attaquer juste après mais parfois quand, si l'ennemi est très lent tu vas pouvoir l'attaquer 3-4 fois et après seulement lui donc c'est t'attaquer. très
2: dynamique comme... Euh...
0: C'est quand même assez lent, je trouve. Euh, si t'aimes bien les RPG, si c'est super lent. Si t'aimes bien l'action RPG, c'est super lent. Si t'aimes mmh. bien le RPG, tour... si t'aimes pas le RPG tour par tour, tu vas trouver ça très dynamique, effectivement. D'accord. On n'est pas quand même dans un, un tour tour, euh, dans un tour par tour complet. Euh, alors voilà comment ça se présente. Il en gros pour une trentaine d'heures, oh, une oui. bonne trentaine d'heures pour assez. la première quête. Ce qui est une <rire> deuxième quête avec des objets bonus, des trucs collectors, des monstres encore plus puissants et un dernier boss absolument euh, euh, non, mémorable. Bien, bien. <rire> Ouais déjà, le, mais déjà, le premier boss de la première quête est déjà euh, invitable. Il est extrêmement... Euh, bon, la première fois que tu le joues en général, il va te tuer le premier coup. Euh, bon, ouais, donc je disais, une bonne trentaine d'heures si vous enfilez les niveaux sans creuser un peu. Mais vous manqueriez pas mal de choses si vous creusez pas un peu. C'est, euh, je vais en venir à pourquoi, à pourquoi j'ai bien aimé ce jeu. Euh, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est sa complexité. Pipo a parlé des RPG complètement barrés ou des RPG avec des possibilités qui sont assez, assez monstrueuses. Dans celui-ci, les, les possibilités sont vraiment, vraiment immenses pour tout un, tas de, euh, tout un tas de points. Déjà, le jeu il est difficile, et structurellement difficile. Tu as des chances, au, au détour d'une salle, de te faire buter par un ennemi. Tu as des chances sans t'y attendre de tomber sur un boss qui va te tuer euh, du premier coup. Et surtout, surtout, ce qui est très important, il faut bien comprendre le système de combat. Alors, Je vais essayer de vous le décrire de façon assez simple. En gros, vous avez une armure et vous avez une arme et vous avez chaque arme ou chaque composant de votre armure sont composés de 7 matériaux différents, du bois au damascus. Chaque matériau, euh, le meilleur c'est le damascus, le pire c'est le bois, et, mais les matériaux ont certaines propriétés. Certains sont très bons, par exemple contre les dragons, d'autres contre les esprits, euh, et ainsi de suite. Donc vos matériaux et vos armures ont 7 matériaux différents. Ils ont des propriétés propriété élémentaires, comme le feu, la glace, et ainsi de suite. Là, vous avez encore 7 éléments au total, et vous avez des propriétés sur la classe d'ennemis comme les humains ou les bêtes. Vous avez huit classes différentes. Et tout ça, ça se croise Et tout que... ça se croise. Voilà. Et vous avez aussi les propriétés sur le type. Ça, c'est spécifique aux armes, au type d'arme. Est-ce que c'est une arme qui assomme qui transperce ou qui
1: entaille Si vous êtes femme de calcul matriciel, là, normalement, vous êtes content. Donc vous êtes bien.
0: Voilà. Donc vous faites multiplier les combinaisons et vous voyez le nombre d'armes que vous pouvez vous forger, sachant qu'aucune arme n'est parfaite, parce que si vous, en... si vous entraînez une arme, par exemple, à avoir une très forte liaison contre le feu, alors nécessairement une très mauvaise liaison par rapport, euh, à, la par, glace, par rapport oui. à la glace. Exactement. Euh, alors sachant qu'en plus, donc là, je vous ai parlé des armes et de l'équipement, mais votre équipement est composé de 5 objets différents. Donc vous pouvez reproduire chacun de ces schémas pour les 5 éléments de votre armure, comme le casque, le bouclier et les jambières euh, et que chaque objet en plus chacun de ses équipements compte une bonne dizaine de versions différentes c'est à dire que vous allez commencer avec une armure en bois toute pourrie et à la fin vous allez finir avec une armure
2: en damascus en plus absolument... c'est compliqué mieux Absolument. ça non, ah, si. on
0: a il y a un aspect loot en plus Moi, je ne vais, vais pas revenir là dessus qui, qui est assez important il y a un petit euh... côté and slash pense, il y a euh... un petit côté and slash aussi un petit point aussi, vous pouvez aussi placer des gemmes sur vos boucliers comme et sur vos physique. armes <rire> 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 ok ouais pas mal <rire> Donc, bon, vous comprenez bien en fait qu'il faut avoir euh, dans votre arsenal de quoi buter tous les types d'ennemis, à peu près. Sachant que vous avez un arsenal limité, euh, vous pouvez pas transporter absolument tout ce que vous voulez il y a un système de coffre qui vous permet de stocker et de posséder euh, posséder vos objets. Alors, le jeu il est vachement cruel, parce que si vous n'avez pas l'équipement ou si vous n'avez pas l'arme qui est adaptée au boss que vous allez battre, ben vous n'allez pas loin, vous allez taper vos coups, vous allez faire 0, 1, 0, 1, 0, 1 et vous n'aurez pas plus loin.
2: Et là, qu'est-ce qu'il faut faire Tu repars en arrière. Tu oui, Tu repars
0: en arrière. Tu ouais. Non, en plus, on peut pas fuir les boss. Ouais. On meurt.
2: Ouais. Et tu te refais un équipement. Euh, il faut du... se
0: refaire un équipement. Il faut aller s'entraîner. Et il y, y a la clé pour survivre, ouais, l'entraînement. Donc, euh, sachant qu'il n'y a pas de leveling. Euh, pas exactement. Euh, tu obtiens des points bonus qui sont distribués aléatoirement une fois que tu butes un boss. Mais juste tuer des ennemis pour tuer des ennemis ne va pas t'aider. Parce mmh. qu'il faut faire, c'est forger, améliorer ton équipement. Typiquement, tu vas améliorer ton équipement, ton armure ou ton épée contre. Euh, Contre des bêtes, il va falloir aller buter des bêtes. Contre des dragons,
2: des dragons, et ainsi de suite. Du coup, on est sur une grosse difficulté. C'est pas très frustrant.
0: Non, parce qu'il y a quand même, il y a une logique
2: derrière tout ça. D'accord. Euh, Donc, en fait, si tu assimiles bien le système, il y a système, pas de ça, ça, ça va très très bien fonctionner. Et c'est ça. Il y,
1: y a tel. Y a... Alors, je tente un parallèle Dark Souls. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le système de jeu est hyper compliqué et pas toujours complètement clair. Non. Mais une fois que tu as commencé à comprendre le système. C'est vraiment jouissif, parce que déjà, tu fais partie des rares personnes qui ont compris, parce que le nombre de gens qui n'ont pas compris est quand même encore aujourd'hui plus élevé que le nombre de gens qui ont compris. Et surtout, c'est vachement gratifiant. Euh, voilà, quand euh, que, Typiquement, quand euh, Alphonse parle des, des boss, euh, quand tu bats un boss, la première fois que tu, parce que la première fois que tu, que tu affrontes un boss, évidemment, tu te fais massacrer en un coup. La première fois que tu bats le premier boss que tu affrontes... Ça fait quelque chose. Il ouais, y a pas mal de die and Only Try quand même. Ouais, euh, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Oh, un monstre ouais.
0: dragon, un dragon de glace. Ah, bah, c'est super, j'ai rien. <rire> ok, bon, moi bah, tu crèves, J'espère que t'as sauvegardé un petit peu avant. Le système de sauvegarde est assez bien fait, il y avait ouais. pas mal de save points. Donc euh, ça va, on va dire, mais c'est assez, c'est assez... ça peut être assez frustrant, mais c'est extrêmement gratifiant si mais tu clair. comprends comment le système fonctionne. Un jeu donc, qui est super tactique. On n'est pas dans le tactique RPG, parce qu'on n'est pas dans le tour par tour pur et dur. On n'est pas du tout dans le JRPG, dans les canons du, du JRPG. Le jeu est bien austère, si vous ne lisez pas un petit peu la notice, mais la notice du jeu ne va pas vous aider beaucoup, parce qu'elle n'est pas, pas géniale. Allez sur Game Use, regardez un petit peu des vidéos pour, pour vous familiariser avec tout ça. Il y a le guide de jeu qui était pas mal à l'époque, euh, de mémoire.
1: Il y une version US, donc j'avais... Version américaine pas... ok. okay.
0: Ouais. Euh... Donc si vous voulez tout boucler, il va falloir, il va falloir euh, creuser. En plus donc du système de jeu extrêmement raffiné que je, ai, que je vous ai décrit, vous avez aussi droit à un level design qui est, absolument, euh, qui est magistral. Vous dans une super cité médiévale, c'est extrêmement bien fait. On va pas se voir la face, c'est un petit peu vieilli, mais à l'époque... C'est... Sans envoyer
1: du, du bois, mais le, le design reste assez, bah, bah, assez bah, mémorable. Déjà à l'époque, je parlais de l'intro de FF6, quand tu te manges l'intro de Vagrant ah ouais, Story pour ouais. la première fois, où vous avez une C'est danseuse vrai. recouverte de tatouages, quasiment nus, euh, en, euh, en CG qui danse sur une musique vachement envoûtante. Ouais. Ben forcément, il ouais, y a un truc fait, un petit wow. peu oriental et des flammes partout, etc. etc. Ouais. Euh,
0: le scénario aussi est très 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 bien. Accrochez-vous, parce qu'il faut. Faut suivre. En fait, il faut, faut, s'accrocher, il faut suivre, euh, voilà. Et ouais. En général, entre deux, entre deux cutscenes, tu as levé comme un porte en un peu, pendant 10 heures, donc tu as un petit peu oublié ce qui se passait.
2: Mais sinon, donc à tous mais sinon, les compartiments, il faut s'accrocher. Il, il histoire, faut s'accrocher. Mécanique. Ouais.
0: Donc vous avez le système de jeu raffiné, le level design qui demande, le vrai bon scénario, les musiques mémorables aussi. Ouais. Et un truc sympa, moi j'aime bien quand il y a des boss dans les jeux, et là vous avez un boss toutes les demi-heures. <rire> bon, <rire> bon, bon, parfois il y en a qui vont revenir, hein. vous verrez le, l'esprit du feu ou l'esprit de la glace, etc. Cha- chaque, mais, euh... boss, chaque boss étant une sorte d'énigme en fait. Ouais, il faut exactement, chaque boss est une énigme. Il faut qu'il y a un sort qui permet d'analyser l'ennemi, il faut que tu regardes ses faiblesses Où est-ce quelles sont ses liaisons faibles, à quel type il appartient, et après en fonction de ça tu adaptes ton équipement, tu, tu adaptes, euh, tu adaptes euh, tes armes en euh, bah, un mot consommé. <rire> graphiquement ça vieillit, c'est disponible légalement pas très cher, ça se joue très bien ça se rejoue encore mieux oui. et euh, surtout j'en, c'était le, mon propos d'ouverture c'est, c'est un genre de jeu vraiment à pas, je pense pas qu'on ait fait quelque chose dans la même veine euh, dans la même veine depuis, c'est quelque part entre le, l'action RPG, parce qu'il y a quand même une liberté de mouvement, etc. On est dans le tactique, parce qu'il y a quand même un petit aspect, un petit aspect tour par tour, et, et un aspect, il euh, y a 800 possibilités de faire une indifférente, et euh, le dungeon crawl quand même, parce qu'on on enchaîne ouais. les niveaux euh, les, uns après, les, les uns
1: après les autres. Ouais. Et alors pour euh, juste dernier point, pour rebondir dessus, il euh, y a un seul, et avant, euh, ah bah, tout que je me souviens, un seul autre jeu qui avait à peu près le même système de combat. C'est-à-dire où euh, les dégâts sont localisés sur le personnage dans un demi-temps réel. C'était euh, Gun Chronicle of Mars, qui était un RPG qui est sorti euh, uniquement au Japon sur PlayStation à l'époque. Tu
2: tout seul là-dessus. Là. Ouais. En <rire> voilà. <On> croix, d'accord.
1: <rire> je, j'ai toujours le jeu, euh, enfin voilà, en grand fan de Gun, mais je m'étais pro- jeté dessus et franchement... Euh, On voit
0: aussi. Messieurs, et... si vous voulez du bon, du bon RPG à l'ancienne euh, du RPG japonais qui n'est pas du RPG japonais
2: allez-y et tu voulais aussi nous parler de
0: FF Tactics ouais pas. je vais euh, très très brièvement sur FF Tactics qui a, qui a quelques points communs avec euh, Vagrant Story notamment sa très grande difficulté sa très grande complexité, vous avez un système de job qui est extrêmement point. Vous, avez, euh, vous devez en prendre en compte, en plus par rapport à Vanguard Story. Il y a tout un aspect qui est lié au, au type de terrain sur lequel vous combattez, qui va vous en faciliter ou ralentir vos déplacements, avec des ennemis qui peuvent se téléporter. Vous avez de la magie, vous avez un scénario qui est hyper développé. Si vous faites la version qui est disponible sur le PSN et sur la Vita, vous avez aussi des cutscenes et des, euh, des petites animations qui sont absolument magnifiques. Mmh. Un level design aussi qui, euh, qui, euh, euh, qui envoie du bois. Des quêtes annexes, autant que vous en voulez. <coughs> un jeu très, très, je répète, très difficile. Plein d'objets extrêmement rares. Oui. Et euh, pour une première quête, si vous y allez doucement, vous avez une bonne centaine voilà. d'heures. Très bien. C'est, et alors, c'est un jeu un peu infini quand même. Il est un quelque petit peu, peu infini. Voilà. Et il y a, y a quelque chose aussi qui est, qui adore, qui est, enfin, que j'ai adoré dans ce jeu. C'est que les ennemis que vous allez rencontrer sur la carte du monde, entre guillemets, euh, augmenteront de niveau avec votre niveau, c'est-à-dire que ce ne sera jamais facile. Ah. <rire> et que de façon ponctuelle, vous pouvez vous taper, j'ai eu le tour une fois, vous pouvez vous taper 30 monstres, Donc quand vous en avez deux déjà, vous avez les boules, mais il est possible parfois de vous taper une quinzaine de ces monstres en tombant sur une case, une mauvaise case, ça arrivait. Euh, la génération aléatoire des, 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 des combats est parfois un petit peu foireuse, on va dire. ça donne beaucoup de piment au jeu, du coup.
2: Très bien, merci Alphonse, et on enchaîne tout de suite avec Hobbs.
3: Ouais, alors moi ça va être l'extrême opposé. Hein. Enfin, on est dans le jeu beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus euh, niveau de notoriété déjà plus connu hein, de, de quasiment tout le monde. Enfin, c'est quasiment une certitude. Hein, donc je parlais de Chrono Trigger. Euh, bah, c'est un jeu que j'imagine autour de la table vous avez quasiment tous fait. Oui, oui. Euh, mmh. Moi c'est un jeu euh, que j'ai connu un peu. Enfin voilà, il y a une petite histoire parce que je suis un grand fan de Toriyama à l'origine. Euh, forcément à l'époque on était en plein Dragon Ball, la période qui passait à la télé, on est en fin 95 donc c'est la, la période où Dragon Ball, le manga arrive à son terme ouais. Donc euh, bah, un peu comme tout le monde je pense, moi je cherchais dans les magazines un peu des nouvelles pour savoir comment ça allait se passer, comment ça allait se terminer Est-ce que ça allait vraiment se terminer Est-ce que Toriyama nous racontait pas des cracks Est-ce qu'il allait pas faire juste une pause et recommencer et donc, forcément, moi, un jour, je suis tombé bah justement sur un article de deux pages, je crois que ça devait être dans Console Plus ou euh, dans un iPad, euh, qui, qui parlait du jeu, et on voyait justement les personnages qui avaient pas ce look comme dans Dragon Quest un petit peu euh, gentil. Enfin, quand on voit Dragon Quest, on a un petit peu l'impression de, de voir les histoires courtes de Toriyama, ouais. ou voir un petit peu euh, plus Dr. Slump, voilà. C'est plus des, des choses un peu plus... Rigolotes. Rigolotes, ouais. ouais. Et quand on voyait euh, Chrono Trigger, on avait... C'était directement, ça faisait beaucoup plus DBZ, ça faisait des personnages beaucoup plus, euh, presque entre guillemets, matures, enfin voilà, c'était un autre, un autre style. Et un... un style qui me parlait un peu plus, même si j'adore beaucoup tout ce que faisait Toriyama à ma côté, euh, je retrouvais du DBZ, et euh, bah, dès que j'ai vu ça, moi j'ai flashé, j'ai fait euh, voilà, je l'attends, euh. sauf que forcément, on en a déjà parlé plein de fois, comme, beaucoup, comme tant d'autres RPG, euh, n'est bah, jamais
1: sortir en Europe. Jamais,
3: jamais, 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 on l'aura eu en Europe. Donc, euh, forcément, bah, que, euh, comme tant d'autres, j'ai attendu, j'ai espéré, mais il n'est jamais arrivé. J'ai eu de la chance puisque, en fait, il euh, y a une team sur le net euh, qui a traduit le jeu. C'est le premier jeu qu'ils ont fait. Euh, après, ils ont fait beaucoup d'autres jeux. Euh, c'était la terminus traduction, euh, l'équipe qui s'occupait de ça. C'est vraiment leur tout premier jeu qu'ils ont traduit. Ils l'ont traduit en français et pour moi c'était une béné- bénédiction quoi. J'ai... ils l'ont traduit quelques années après qu'il soit sorti euh, donc, euh, au Japon et j'ai... moi qui avais fait très peu de RPG jusqu'alors euh, je m'étais... Enfin, j'avais fait un petit peu Secret of Mana j'avais fait quelques, tro- quelques autres RPG de, de la SNES qui, était- qui avaient pu arriver en Europe parce que j'apportais pas à l'époque euh, je- j'avais pas la possibilité de le faire donc euh, voilà c'est pour moi quand j'ai, quand j'ai eu ça voilà, c'est... j'ai c'est ça c'est alléluia quoi. Surtout que tout ce que j'en avais lu jusqu'à maintenant, c'était que, enfin tout ce qu'on avait pu lire dans les magazines, euh, partout, c'était que le jeu était fait par une équipe un petit peu... vrai enfin, dream team de l'époque. C'est, c'est ça. Voilà, c'est, c'était une team quoi. On pouvait pas rêver mieux quoi. Donc on avait euh, bah, forcément Doroyama euh, Okara Design. C'est ça, Doroyama Okara Design. On avait Sakaguchi, le papa des Final Fantasy. Mmh. Et on avait quelqu'un qui tient particulièrement à cœur, qui est Yuji qui s'occupe d'habitude de Dragon Quest. Le père de tous les Dragon Quest, bien sûr. Hein. C'est ça. Et puis, à l'époque, on avait Uematsu, qui était là pour aider à la musique. Parce ouais. que, euh, pour, entre guillemets, pour le, le, le vrai... Euh, Compositeur des musiques de, de, de ce CrowdRiger, donc c'est. Euh, ce n'est pas Novo Uematsu. Voilà, ouais, ce n'est pas Novo euh, Uematsu, qui lui a simplement aidé, mm. en fait, parce qu'il y avait beaucoup de pistes. Hein, si vous avez, vous avez propagé les oh, OST, oui. c'est une quarantaine de pistes, je crois. Ouais. Donc le vrai compositeur, euh, c'est Mitsuda, euh, qui, euh, c'était son premier jeu, tout simplement. Euh, jusqu'à maintenant, euh, enfin, Jusqu'alors, on ne le connaissait pas. Euh, il, est, il était très jeune, hein, il a une vingtaine d'années. Et, euh, et en fait lui il a toujours rêvé de faire de la musique de composer des musiques pour un jeu vidéo euh, alors que jusqu'à maintenant il faisait des, des, des sons pour, euh, pour Square mm-hmm. qui bossait comme, euh, comme ingénieur son euh, sur, sur des les designers jeux, justement designer. et, euh, et justement donc là il, s'est, il a proposé euh, Donc, euh, il allait voir Sakaguchi et il lui a dit euh, moi j'aimerais faire euh, les musiques, euh, des musiques de jeu il a fait bah je te propose de faire un essai pour Chrono notre <rire> Et c'est euh, bah, réussi. Voilà, il lui a proposé le thème, il a fait euh, Bingo. Allez, euh, c'est parti. Et euh, forcément, quand on, enfin voilà, je... si je raconte cette histoire-là, c'est parce que un des gros points forts de ce jeu, c'est sa bande son, parce que dès qu'on lance le jeu, dès qu'on a cette intro magnifique avec, avec la musique, c'est, voilà, que c'est devenu un mythique, vraiment mythique. Bah, aujourd'hui, voilà, la musique de Chrono Trigger, on l'a tous, on l'a tous en tête. Et aujourd'hui, euh, maintenant, aujourd'hui on le sait que c'est, c'est un énorme compositeur, un des plus grands compositeurs de musique de jeux vidéo. Moi, la, la bande son que je préfère de, de tous jeux vidéo confondu, c'est euh, Chrono Cross. Et euh, bah, c'est de lui, forcément. Et, euh, et franchement, rien que, rien que pour la musique, déjà, ce Chrono
2: Trigger vaut le coup. Tu, tu voudrais qu'on en mette un petit bout ou pas euh, Pourquoi pas allez. Bah, allez, on y va. <rire> Qui est sympa. Euh... Sympa seulement Elle <rire> ben, est très bien. Mais donc, Dream Team, est un gros satan que tu as eu donc, à cette période-là. Et donc, quand tu y ouais. joues, qu'est-ce qui se passe
3: ben, Déjà, visuellement, ben, on retrouve la patte de Toriyama euh, qui a vraiment nul légal. Enfin, c'est quelque chose de vraiment super chouette. Surtout que le jeu est vraiment très très varié. Euh, je ne vais pas encore rentrer dans les détails du scénario. Euh, c'est la fin du monde. Enfin, c'est la fin du monde. En 1999, il y a Lavos qui est le grand méchant du jeu. Euh, qui va provoquer la fin du monde, donc là nous c'est dans quelques jours normalement, mais euh, pour eux c'était en 1999. C'était le bug de l'an 2000 en fait, c'est l'an de la Et donc notre personnage, euh, qui va euh, au travers d'une, d'une, d'une expérience ratée entre guillemets, euh, va se téléporter dans le temps. Et donc on va avoir tout un mécanisme autour de ces, de ces voyages dans le temps, qui fait qu'on va vouloir en fait, empêcher cette fin du monde et donc, euh, on, va, euh, provoquer, on va provoquer les changements et euh, faire que... Euh, et souvent très, puisse... très, 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 très longtemps avant euh, 1980. Effectivement, oui, parce qu'en bon, en fait, on a différentes époques euh, auxquelles on peut, on peut jouer. Et c'était là où je voulais en venir, justement. C'était qu'on a donc sept euh, environnements différents euh, auxquels on, on va aller euh, en fonction de nos voyages dans le temps. Donc, on a la préhistoire, euh, le Moyen-Âge, euh, le futur. Ton euh, héros, à la base, est du
1: Moyen-Âge. Il est dans mille, voilà. ton héros, ouais. à la
3: base. Et... Euh, et chaque chaque époque a un univers mais vraiment hyper différent euh, quand on va aller dans le dans le, dans le dans la période du passé euh, la plus lointaine euh, euh, on va avoir des, une, une terre qui est totalement parce qu'en fait le monde change en lui-même hein, vraiment enfin toute les la continents map, les continents ouais. sont différents euh, la map euh, la plus ancienne va être avec les continents qui sont complètement euh, agrégés en C'est fait, fait hein, comme type euh, mangé et au fur et à mesure, en fait, de, de, du temps qui va passer, on va avoir une configuration plus classique, avec euh, quasiment comme aujourd'hui, avec euh, la marine du Sud. Avec, mm-hmm. On verra cette différenciations là, et ça va jouer un rôle énorme sur, bah, en fait, euh, euh, sur tous les décors du jeu, sur euh, tous, les, sur tout ce qu'on va voir. C'est sur tellement différent aussi. sur les, les musiques, musiques oui, sur, oui, les sur les ambiances à chaque fois. Ça, ouais. Ouais. Chaque, euh, chaque univers, chaque, euh, chaque époque va avoir une musique. Très différent parce qu'en fait, en plus, euh, quand on est dans le futur, on a un type peu, un peu plus métallique. Ben, avec, c'est apocalyptique euh, puisque voilà. c'est hiver nucléaire, euh, choses de, de ce genre là quoi. Quand on est dans le passé, on a des percussions
1: avec euh, un, petit, euh, un petit tout tribal. Après, il ouais. y a la période bizarre de, de l'an 700 qui est censé ouais. être le point le plus élevé de l'évolution humaine dans les, les univers du jeu, mais qui en fait se passe mal avec des continents flottants. Enfin, on va pas tout vous spoiler non plus. Euh. <rire> mais voilà, rien que déjà qu'avec ça, enfin, visuellement et
3: euh, avec le, le son en plus avec cette musique envoûtante euh, une des plus grandes bandes de son de, de, de jeux vidéo on a vraiment déjà un, un jeu unique et après il y a surtout un autre point qui fait que ce jeu est vraiment très réussi c'est au niveau des combats et c'est pour moi le système de combat le plus réussi et celui qui permet en fait si vous voulez essayer un R- JRPG si vous n'avez jamais joué à un JRPG pour moi, celui qui permet le mieux de rentrer dans ce système-là, c'est, faux, c'est oui. celui-là. Parce qu'en fait, il est extrêmement simple, mais extrêmement dynamique. Donc, euh, on n'est pas d- comme dans un dans un RPG classique où on fait un, tous les deux pas, où on a une rencontre aléatoire et un monstre qui pop et qu'il faut battre dans une autre euh, dans une autre fenêtre, enfin une autre, ouais, à une autre échelle de jeu. Voilà. voilà. Ouais. Euh, ici, en fait, tout se passe sur le sur la carte, sur la carte du jeu. Euh, et si on veut, on peut éviter les monstres. Donc euh, ça, c'est des choses qui ont été reprises après, hein, dans des Tales of ou d'autres jeux. Et donc déjà, ça, à l'époque, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Une fois, si on veut provoquer le, le duel avec un monstre, une fois qu'on fait ce, ce combat-là, euh, à ce moment-là, il euh, n'y a pas donc, euh, un changement d'échelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, on reste sur cette même carte, et euh, les personnages vont se mettre sur la carte. Ils euh, vont rester là, ils vont se mettre juste en position de combat, en fait. Et euh, tout ça va se faire sans temps de chargement, sans sans rien rien qui se passe. Du coup, c'est vraiment hyper
1: dynamique. Tout se fait dans le mouvement. Pour les changements d'échelle, il faut aussi quand même que tu précises que ce qui, pour moi, était un des soucis de Chrono Trigger à l'époque, maintenant, c'est vieux. Mais moi, à l'époque, j'étais assez réticent vis-à-vis de Chrono Trigger parce que sur la map du monde, finalement, tu fais rien. Ouais, tu juste tu te, te balades un d'un à point quoi. à un autre, quoi. Ouais. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. Mais bon, voilà. Ça, c'est, c'était il y a longtemps. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien.
3: Les déplacements sont grands. Voilà. Et en fait, en plus, c'est le scénario un peu qui veut ça. On, on, tout le long, il y a tellement de rebondissements, de, de choses à voir que ça ne se prête pas forcément à ça. C'est presque des fresques sur lesquelles on, on se balade oui. et qui nous amènent d'un point à un autre. Sachant qu'il y a vraiment plein, plein, plein de choses à faire. Et pour en revenir au système de combat. Euh, bah donc, il y a tout, ce, tout ça qui fait que c'est extrêmement dynamique. Il y a aussi le fait que, donc, euh, on a un système de, d'active time battle où euh, les ennemis, en fait, si tu fais rien, ils t'attaquent. Donc, euh, tu es quasiment en temps réel et tu peux choisir euh, de quel personnage peut attaquer. Et sur l'interface, en fait, tu, tu peux te déplacer directement pour prendre ton troisième personnage parce que, donc, tu, tu gères une équipe hein, de, mm-hmm. de trois personnages et euh, tu peux choisir euh, quelle attaque, euh, euh, si tu veux faire des attaques combinées, etc. Alors, du coup, c'est vachement dynamique parce que. Euh, automatiquement, si tu te dis tel tel personnage peut faire des attaques glacées, euh, etc. Tu peux choisir ce personnage-là. Tu peux pas, n'as pas comme un Final Fantasy où chacun prend son ticket, attend, passe son tour. Euh, vraiment, euh, tout se passe. Euh, du coup, c'est hyper rapide. Euh, le jeu, tu peux le faire quasiment. Enfin voilà, déjà si tu veux, tu peux éviter tous les combats. Mais du coup, euh, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Et puis tu te feras lâter contre la aussi. <rire> ouais, mais tu peux faire ça, mais. Parce qu'en fait, euh, y a, c'est un des premiers jeux qui intègre ça, c'est le New Game Plus. Une que tu termines le jeu, tu peux le recommencer avec ton personnage qui est au niveau auquel Ou tu avais terminé. En fait. mmh. Et du coup, vu que tu peux éviter tous les combats, bah, tu n'as plus besoin de faire tous les trucs, tu, tu te barres, hop, et tu revis juste les moments les plus importants. Et tu peux t'amuser à changer, vu qu'il y a plusieurs fins différentes, je crois qu'il y a 12 fins différentes. Mmh. Euh, bah, ton, vu que ton but, le, le jeu n'est pas très long, je crois qu'il a le une... 25 heures environ. Oui, ouais, ouais, je crois que j'avais mis un peu plus parce que j'avais fait toutes les quêtes secondaires... Mmh. Euh, a donc tu avais là, cherché ben... tout ce qui était les Rembochelle et compagnie. Ouais ouais mais du coup tu as plein d'impact et tout. Et, euh, et voilà, et donc du coup tu as qu'une envie une fois que tu l'as terminé c'est voir ce que tu as manqué, comment est-ce que tu peux recommencer pour voir une meilleure fin, euh, si tu as eu une mauvaise fin, euh, une, une fin qui te conviendrait mieux. Voilà, du coup t'essayes tous les embranchements possibles et c'est vraiment quelque chose de, de, d'assez extraordinaire et pour moi c'est vraiment le jeu avec tout ça avec sa musique, avec ses graphismes
1: extraordinaires Parce avec Super Nintendo c'est vrai que c'était un peu c'était bah, quasiment le seul il n'y avait ça. que Final Fantasy VI qui était plus beau où euh, le premier, euh, premier Tales, le tout premier Tales, of Fantasia, était assez bizarre et construit ouais, Je, monstrueux je me, me rappelle de plans, bah,
3: par exemple, quand on rentre dans le, de, dans le château de Magus, là, où tu as la caméra qui monte comme ça, avec euh, le, lune, le procès, la lune. Le procès, procès aussi, aussi, Avec ouais. la caméra qui descend. Franchement, c'est des. Po- Même en plus, le, le procès en tant que tel, et le passage est mythique. Énorme, ouais, exactement. Et, en fait, suivant. Euh, dans la, au tout début, en fait, euh, on est dans une petite fête. Euh, on fait euh, certaines choses, hop, et il y a un, un, un repas sur la table. Si on veut, on peut interagir avec le repas et on peut le, on peut le, le manger, en fait. D'accord. <rire> et euh, oh, tu te dis, voilà, hop, je l'ai fait, hop, je suis parti. Sauf que pendant le procès, on va dire, euh, il, y a, il y a le, le, le gars qui, t'a, qui t'accuse, il te fait, euh, est-ce que vous ne seriez pas un voleur par hasard Alors, toi, tu as le choix, tu fais oui ou non. Alors, toi, tu fais, bah, bah, je vais dire non, je ne suis pas un voleur. Et puis là, euh, ils ramènent euh, le gars qui, avait, qui était propriétaire de dart. Il fait. Je l'ai vu, c'est lui, c'est lui, c'est lui, il a mangé mon, mon repas Et donc euh, tu vois qu'il accuse et tout, il te fait, euh, c'est un voleur, c'est un chenapan Et donc, euh, du coup, tu vois, toutes les actions que tu as fait. il y a d'autres de, de petites choses comme ça, d'autres interactions que euh, suivant ce que tu as fait. Si tu as aidé un personnage, elle, elle va témoigner en ta faveur. Donc, tu vois, c'est, c'est des, des, des petits moments comme ça, qui sont un petit peu uniques, qui font que ce ouais, jeu, ouais. il est un peu extraordinaire, il est au-dessus de... Pour moi, vraiment, c'est le, le plus grand RPG de tous les temps.
2: Donc, ok, merci Hobbs pour cette pour, pour, pour description de, de Chrono Trigger. Il pour... pleure et vous ne le voyez pas, il pleure. <rire> il pleure, non, mais très ému, il repense à son procès. C'est il se dit Non, mais j'aurais pas dû être accusé, accusé d'avoir bouffé cette tarte. Euh, et pour, avant de conclure ce podcast, j'aimerais quand même qu'on parle, euh, que, bah, que vous nous donniez une petite sélection rapide, quand même, de titres. Là, on a connu votre titre, euh, votre favori, votre masterpiece. Euh, mais si vous aviez une sélection de jeux auxquels on n'a pas vraiment parlé, euh, ou à conseiller en disant Voilà, il faut absolument les faire, Euh, Ce serait quoi Qui veut
5: commencer Euh, Je veux bien y aller. Euh, Donc moi, il y a vraiment deux deux trucs qui me viennent à l'esprit. Il y a eu Skies of Arcadia qui était un RPG classique sur Dreamcast. Euh, l'un des seuls d'ailleurs euh, à ma connaissance on n'a pas pour le, beaucoup euh... parlé de la Dreamcast euh, en plus. Bah, tout simplement bah parce qu'il y, y a de... 4 RPG à tout péter oui, qui voilà. c'est, dire, c'est, hein. c'est encore pire sur une 64 hein, après cette fait souffler FF7 Nintendo apparemment s'est dit bah, puisque c'est comme ça on ne plus jamais de RPG de la vie il y a eu le premier Paper Mario il y a eu Paper The Mario Force. c'est vrai mais donc sur Dreamcast, il y avait Skies of Arcadia, qui était donc un RPG où on incarnait des pirates de l'air, des enfin, gentils, hein, c'était pas des méchants pirates comme dans Far Cry 3, mais euh, et où donc en fait on, c'était des îles, sauf que la particularité c'était que c'était des îles dans les airs. Mm-hmm. Et donc on récupérait notre bateau pirate, on allait d'île en île, il y avait un côté chasse au trésor, t'avais des gars dans des tavernes qui disaient « Ah tiens, il paraît qu'il y a une découverte, un truc un peu chelou à tel endroit de la, la carte, et donc t'y allais pour le découvrir ». Sachant que si tu prenais trop ton temps pour faire la découverte, il y avait un autre mec qui te soufflait la découverte sous le nez. Ah c'est sympa ça. Tu pas, pas, pas ton nom sur le palmarès, t'avais une récompense moins... Mais ça, ça n'était qu'une quête annexe. Hein. C'était une quête annexe qui a marqué beaucoup de monde. Mais après par contre on est dans une histoire très cliché avec la copine du héros qui est en fait amoureuse de lui. Et puis qui a les, elle est caractérielle donc il s'en rend pas compte. Euh, la petite blonde toute timide qui arrive d'on ne sait où, puis en fait c'est une civilisation euh, méga puissante. Bref, mais en tout cas, ça... Alors pour le faire, il en... y a des rumeurs qui reviennent régulièrement d'un, d'un remake... HD, ouais. HD fait, de, ce, ouais. de ce jeu sur Xbox. Ça fait un petit moment qu'on les a, donc faut espérer que ce soit pas que du vent, euh, mm. parce que sinon, bah si vous arrivez à vous procurer une Dreamcast, ça vaut vraiment le coup. Ah mais non, il est sorti sur Gamecube oui, aussi. aussi oui. Ils ont sorti une version améliorée sur Gamecube qui, oui. pour le coup, s'appelle Skies of Arcadia Legends, mm. où ils ont rajouté un ennemi un peu récurrent qui sert pas à grand-chose, mais l'avantage, c'est que cette version est, à mon avis, plus facile à trouver quand même, que la version Dreamcast surtout que si vous avez une Wii ça se fout dedans quoi.
3: on peut dire grand chose mais dans le Sonic, euh, dernier Sonic euh, Racing euh, Transform il ouais. y a un niveau euh, sky of Arcadia a... est-ce peut jouer ils, sont, le ils, font,
5: ils font aussi un on peut jouer le, euh, le héros. Non. je crois non, qu'on pouvait non, non. 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 non si si, si il va, ah, à, à vérifier je suis bon, pas sûr ouais, je sais bien. qu'en tout cas ils faisaient un caméo dans Valkyria Chronicles aussi le Tactical qui était sorti sur PS3 il y avait euh, il y avait euh, Vice et Aika qui étaient les deux principaux personnages de Sky of Arcadia qui revenaient euh, autre euh, grand jeu alors grande série encore mais je vais en parler très vite bon, ça, ça divise pas mal c'est les Kingdom Hearts Bon, moi, le premier Kingdom Hearts sur PS2 ça a été euh, une, une des plus grandes baffes que je me sois prise récemment en je termes d'univers, la peur. magie c'est le fameux crossover entre Disney et Squaresoft euh, donc on, a, on se promène on a un héros qui est original hein, qui, est, qui a été créé exprès pour ça on se promène dans des mondes Disney à part un ou deux et on peut aussi croiser comme ça, occasionnellement, des mecs de issus de l'univers Final Fantasy. Pas mal du 7 notamment. Ouais. Euh, Bahiris, on on voit Iris, de... ouais, on voit Ouais, C'est là qu'on voit que c'est le FF quand même pas le plus marqué. On retrouve vraiment beaucoup de monde de celui-là, du 8. Et donc voilà. Par contre, là, on est dans de l'action RPG. Euh, très, très dynamique. Alors, le 1 était encore relativement mou, mais à partir du 2, ça part dans tous les sens. On a des tenues spéciales qui permettent de frapper à une vitesse ahurissante. Enfin, c'est très défoulant. Euh, les mondes de Disney sont plutôt sympas après il y a quand même une niaiserie ambiante à laquelle on échappe malheureusement difficilement malgré, un malgré une histoire générale l'histoire, plutôt l'histoire, l'histoire, bon le 1 c'est encore relativement simple, à partir du 2 vous avez une organisation de mecs avec des capuches qui en fait c'est genre Donc, ouais, dans, de dans, le, dans le précédent en fait tu croyais m'avoir tué mais en fait non tu avais tué ma version alternative parce que quand je suis mort je me suis divisé en 50 il y a mon âme, puis un autre côté c'est juste une coquille vide, il n'y a pas d'âme Là, c'est du Nomura, hein. c'est le moment où Nomura a commencé à partir un peu en vrille avec ouais, aussi, euh, dire, là, on sait Avec pas trop, aussi ça. voilà euh, au niveau du look. Bon bah ben, c'est euh, j'ai 15 ans, je déteste mes parents donc j'ai décidé de m'habiller en noir et, <rire> et puis voilà fuck la société. Mais en dehors de ça, ça reste quand même les Kingdom Hearts, des jeux qui sont vraiment très sympas. Il y en a eu un aussi sur PSP qui s'appelait Bur- Burst by Sleep, qui est très bon aussi. Alors par contre ceux qui sont sortis sur Game Boy Advance, c'était un, un avec des cartes. Et ainsi que les épisodes DS bon euh, ça reste mon avis mais moi je les trouve très dispensables il y en a un
2: sur 3DS en ce moment oui, oui et des, y a, des...
5: que j'ai pas encore eu le temps de faire d'ailleurs D'accord. Mais, Drop euh, Distance. qui apparemment est bien plus dans la lignée mais en gros il y a Kingdom Hearts 1 et 2 sur Playstation 2 et le Kingdom Hearts Bur- by... Burst by Sleep de la PSP qui est plus ou moins le Kingdom Hearts 0 en fait si tu avances ça met en place il est vraiment proche dans l'esprit des deux autres ensuite c'est un petit peu c'est plus des spin off même s'ils si ont leur place quand c'est même. Le une démo, hein. une
2: en tout cas en ce moment sur 3DS il y a une démo hein, que mais est-ce je que la démo est faut...
5: toujours
1: disponible euh, oui moi je l'avais... ah, ah, plus
2: l'apprendre. j'avais okay. pu la prendre et il y a un système assez, assez dynamique
1: de combat qui bah, est assez sympa moi je me souviens surtout de, du test de, de Kamui sur jeuxvideo.fr dommage qu'il ne soit pas là pour, pour en parler
5: le, le système euh, en fait le système niquait un peu le, le dynamisme du jeu quoi. oui parce que tu es t'es en train de, t'es en train de jouer avec ton héros qui est donc Sora qui est le héros classique et puis il y a un moment je crois qu'il s'endort pour je ne sais quelle raison et bouf tu passes sur le second héros qui est Riku qui est aussi un personnage important de la série mais ça arrive limite sans te prévenir quoi es en train de en train de te promener boum ah tiens j'ai plus le temps Hop et euh, juste alors très vite fait et puis voilà. ça va me permettre de trans, de passer la, le flambeau à Pipo donc il y, y a quand même eu, euh, on parlait des RPG qui, n'ont, qui ne sont jamais sortis en Europe. À l'époque de la PlayStation, il y en a eu trois qui sont vraiment, alors ils sont tous les trois trouvables sur le PlayStation sort américain. C'est-à-dire si vous avez une PS3, vous, vous créez un compte, c'est facile. Si vous avez une Vita, c'est beaucoup plus fastidieux à l'heure actuelle et j'ai bien peur que ça le reste. Donc voilà trois jeux à faire. Xenogears. Bon en termes de scénario, c'est très très compliqué, mais ça reste quand même une ambiance magique. Ah, p- pas mal avec des mechas, c'est-à-dire que vous vous battez soit à pied, soit dans des gigantesques robots qui sont améliorables et tout ça, un scénario qui va l'ornier un peu sur le côté biblique, enfin, ouais. c'est vraiment compliqué, c'est en anglais uniquement en plus. C'est Evangelion Év- qui vraiment mangé une Bible C'est ça, mais ça reste un très grand jeu, composé ouais, d'ailleurs ouais. avec des musiques énormes composées par euh, Mitsuda, comme ouais. pour Chrono Trigger, euh, on a également Valkyrie Profile, alors lui qui n'était pas sorti à l'époque sur PlayStation, on a par contre eu la version PSP qui s'appelle Valkyrie Profile, l'NS qui en fait est, est l'héroïne. parce que Il c'est est sorti de... aux Etats-Unis, hein. Valkyrie Profile il est sorti en version américaine. Oui, mais oui. pas en Europe. Oui, pas en Europe, c'est vrai. Alors pareil, téléchargeable sur le PSN américain, mais mmh. la version PlayStation n'était pas arrivée jusqu'en Europe. Mmh. Contrairement à la version PSP donc que vous devez pouvoir encore trouver, c'est un excellent jeu aussi, où là on incarne une Valkyrie donc, qui doit récupérer des personnages qui en fait viennent de mourir. Donc, euh, on les récupère, on, on, en fait des, on en fait des super-héros qu'on envoie ensuite à Odin pour, euh, pour faire la Grande Guerre, le Ragnarok contre les méchants, tout ça. Euh, on n'est pas vraiment dans le tour partout, c'est-à-dire que en fait, quand vous êtes en combat, chaque personnage est associé à un bouton, donc euh, triangle, carré, croix, rond. Et en fait, en appuyant sur le bouton, votre personnage attaque. Si vous appuyez sur les quatre boutons en même temps, tout le monde attaque en même temps. En dosant bien, vous pouvez faire des très jolis combos, parce qu'ensuite vous déclenchez les attaques spéciales en remplissant une chose, au jeu. C'est vraiment très bien. Et le troisième, euh, qui n'est pas sorti chez nous, et là c'est Pipo qui vous en parlera mieux que moi, c'est la suite de Chrono Trigger, enfin suite. Ouais, suite ah entre guillemets, avec des gros guillemets, c'est Chronocross. Oh, alors pipo. Alors, euh, Chronocross, oui,
1: suite à, Rapidement, hein. la, à la dithyrambe de, de Hobbes sur Chrono Trigger, puis ne pouvait pas ne pas parler de Chronocross. Et euh, alors, Chronocross, c'est, c'est une suite alternative. Parce qu'on retrouve les personnages de Chrono Trigger, vous vous retrouvez euh, Chrono le héros, parce que le héros de Chrono Cross s'appelle Serge <rire> Serge c'est classe Il faut voir qu'au c'est niveau classe. look c'est plus du tout pareil hein. Oui parce que s- Serge se balade avec un bandana et un pantacourt on dirait tout droit sorti des, des, de la jeunesse américaine californienne des choses comme ça et alors le jeu est intéressant pour deux choses la première c'est que c'est un jeu qui lutte de toutes ses forces dans son système de jeu contre la tentative du grobilisme. Le grobilisme, c'est quoi Le grobilisme, c'est la base dans le RPG papier. Euh, En fait, c'était un personnage qui s'appelait Grobil, un mec qui avait créé un personnage qui s'appelait Grobil et qui était tellement puissant que bah, les combats n'avaient pas l'intérêt. Ils pouvaient massacrer tout le monde en un seul coup. Dans Chrono Cross, c'est impossible d'être un grobil. Tous les combats méritent D'être réfléchi. C'est vraiment l'origine de l'expression grosville ouais, enfin, du... ouais, ça vient du. du je ne la connaissais pas. Ça vient du jeu de Papier. papier ouais. parce non,
2: tu, plus... tu la connaissais Si, moi je la
1: connaissais et puis je crois qu'il nous l'a raconté. Ouais.
2: C'est vrai oui. J'étais pas là alors.
1: Et euh, <rire> en, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de niveau dans Chrono Cross il y a des star level. Et en gros, vous, vous augmentez vos star level en faisant deux choses seulement soit en battant des boss, soit en débloquant des passages de l'histoire de vos personnages. Parce que euh, Chrono Cross a une particularité, c'est que c'est aussi le deuxième RPG avec le plus de personnages, je pense. Il y a 45 personnages, et avec le système des New Game Plus, vous êtes obligé de faire le jeu trois fois pour avoir tous les personnages, pour la simple et bonne raison qu'il y a des embranchements dans le jeu qui changent complètement la structure du jeu. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné de l'histoire, vous êtes face à une situation, et vous pouvez la résoudre en parlant à, la plupart du temps, une personne parmi trois, et en fonction de la personne que vous déciderez de suivre, l'histoire se déroulera autour de ça. Et des fois, bah, euh, vous faites un truc, en.. par exemple, je vous donne un exemple tout simple, c'est qu'à un moment, pour pouvoir utiliser un bateau, vous, vous devenez un pote avec une espèce de rockstar euh, qui se bat avec des, avec des guitares. Et là le, le jeu est très léger, euh, machin. Et je sais pas pourquoi cette partie-là m'avait pas. Euh, j'avais pas adoré. J'ai recommencé le jeu. De zéro. J'ai abandonné, j'ai recommencé. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé avec un tout autre personnage. Pour résoudre cette situation-là. Et l'histoire est devenue vachement plus dark, quoi. Et vous avez des personnages hyper importants, dont un personnage qui s'appelle Glenn, par exemple, qui a une espèce de super bourrin dans le jeu, qui cogne méga fort et qui a un super intérêt au niveau de l'histoire. Que vous voyez souvent dont on vous parle. Et tout au long du jeu, vous dites, comment je peux faire pour avoir ce mec quoi Et euh, toutes les quêtes sont autour. Alors, l'histoire est hyper compliquée, parce que c'est le monde de Chrono Trigger, mais dans un univers parallèle. En gros, vous c'est avez... La,
2: on dirait la, la solution de faciliter ça, dans le, dans le JRPG, beaucoup <rire> coul l'univers parallèle.
1: Ouais. C'est Sliders, c'est... Là, là, en fait, c'est, c'est pas mal amené, parce que, par exemple, vous avez un des personnages, c'est, un des personnages, c'est la sœur de Magus. Qui est une mage blanche dans euh, dans Chrono Cross. Et euh, donc, voilà, vous avez tout un tas de, de choses comme ça. Alors, vous n'avez pas Magus, mais vous avez son arbre. Et à un moment donné du jeu, alors vous, un des personnages jouables est euh, la femme préhistorique de, euh, de Chrono Trigger, qui a gardé son style SD dans Chronocross et qui cogne vachement fort, qui est euh, inaté vert, en fait, qui est de l'élément vert alors vous avez plein de petits trucs comme ça dans l'histoire et euh, après, je... une dernière touche sur le système de combat mm-hmm. en fait tout le système de combat est basé sur les éléments et les couleurs d'éléments ce qui fait que voilà, si, vous êtes un... si vous vous êtes rouge vous êtes inaté rouge vous avez plus de facilité à battre un ennemi qui est inaté bleu mais euh, vous avez des problèmes avec les ennemis jaunes ou les ennemis verts et donc vous avez des grilles de magie, en fait ils sont des... les magies s'appellent des éléments et, par exemple, il faut jouer des éléments dans un ordre précis pour pouvoir réussir à résoudre certains combats. Et alors, spoiler des spoilers, pour pouvoir voir la fin du jeu, il faut pas battre le boss. Il faut faire un enchaînement précis de couleurs, que je ne vous donnerai pas, mais qui, si vous avez fait attention à toute l'histoire complexe du jeu, va vous sauter aux yeux dès que vous allez attaquer le boss qui va vous permettre de voir une des euh, 15 fins du jeu, là D'accord. aussi. Donc voilà, et euh, c'est un jeu qui est intéressant, c'est que la psychologie de tous les personnages est extrêmement profonde, et il n'y a aucun personnage qui soit euh, godillot, je dirais. À la manière de Final Fantasy VI, vous pouvez voir des pans entiers du jeu de manière différente en fonction des personnages. Oui, ouais, parce, parce qu'en fait,
3: Chrono Trigger est beaucoup moins travaillé sur ce, sur ce ouais. côté-là, c'est un peu plus un conte, un petit peu... Mmh. Euh... Euh, à la rigueur Magus est un peu plus travaillé mais euh, voilà Chrono Cross lui
1: c'est vraiment un travail sur les personnages oui. c'est l'histoire c'est vraiment c'est vraiment, vraiment character driven ouais. comme disait Camus ouais.
2: en tout cas merci Pipo d'avoir fait rapide <rire> sur Cordon Cross euh, tu avais un autre dieu de...
1: ah oui alors, moi je vais vous je vais vous en dire un seul et unique comme ça on va aller très très vite rapide, hein. rapide rapide Grandia. Il faut que vous fassiez Grandia, qui à l'origine était sorti sur Sega Saturn Que, évidemment, personne n'a fait sur Saturne. Et qui est ressorti après euh, sur euh, PlayStation. Et qui est euh, un RPG avec, pour moi, encore aujourd'hui, le meilleur système de baston. Où, en gros, vous êtes plus ou moins en temps réel. En fait, vous voyez à quel moment, sur une une frise du temps, les ennemis vont intervenir. Et vous avez tout un tas d'effets, de magie et d'éléments qui vont vous permettre de, euh, de faire que les ennemis ne vous attaquent pas, ou de retarder les attaques ennemies pour pouvoir vous placer un truc à la fin. Donc, il y a ça, il y a l'histoire qui est assez légère, qui part très légèrement, et vous avez surtout un truc que j'adore dans les RPG c'est qu'à un moment dans le jeu, vous récupérez un personnage qui s'appelle Godwin, qui est ultra costaud, qui a une attaque monstrueuse qui s'appelle le Dragon King Slash, et qui massacre tout le monde quand vous pouvez la balancer, et Godwin à un moment de l'histoire, alors que vous êtes très près de la fin, se barre. <rire> bon. il, il vous laisse en galère. Non, il vous laisse pas en galère, c'est qu'en fait, il retourne dans son monde, parce qu'il y a aussi des histoires un peu euh, parallèles, et récupère un des personnages avec lequel vous jouez, qui, qui était une petite fille. Et euh, en gros, l'histoire, c'est mais que vient foutre une petite fille euh, dans une histoire pareille Et donc, Godwin décide de s'occuper d'elle, et votre héros va, atta- va essayer d'apprendre les attaques de Godwin. L'autre particularité du jeu, c'est qu'il est intégralement doublé, D'accord. Et euh, donc c'était écrit en français et doublé en anglais. Alors, disponible, alors il existe, si je dis pas de bêtises, sur le PSN. Donc vous pouvez le télécharger. Ça doit encore être américain uniquement. Peut-être américain uniquement. En tout cas, euh, Nono m'a fait remarquer que le jeu est bugué. Qu'il y a des bugs dans la version euh, des maths. Donc si vous arrivez à le trouver, faites-le. Et donc je finis. Le truc marrant là-dessus, c'était que euh, les voix en anglais étaient souvent très classe. Par exemple, l'attaque à la plus de Godwin était le Dragon King slash.
5: Et c'était traduit en français par attaque tertielle. C'est classe. Hein. C'est classe, ouais. <rire> Pourquoi les VF pas. dans les RPG. Moi, je me souviens de Legend of Dragon qui était sorti sur PlayStation. Ouais. Où t'avais un mec qui faisait coup double <rire> Avec, ouais. C'était vraiment ouais, vois, la, le doublage. Tu était... te souviens pas de fort de
1: Pétale
5: Voilà, enfin, les, ouais. les doublages français dans les RPG. Euh... Bah, tous les à Parking Dummers, qui pour le coup était bien, bien doublé le premier, mais. Euh...
2: Ouais, c'est un peu le syndrome de la chanson américaine dès qu'on traduit les paroles c'est, ça, c'est ouais. un peu c'est quoi, sa magie. Voilà. Euh, Alphonse tu avais peut-être un jeu à, euh, à conseiller euh,
0: très rapidement Secret of Mana donc c'est avec sous 2 et 3 c'est peut-être ce qui s'est fait de mieux en action à RPG je pense 2D traditionnel ouais. euh, c'est long c'est beau, c'est coloré c'est, 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 jouable, à pas très loin. c'est, c'est jouable à 3 euh, c'est assez dynamique ça bouge tout le temps, c'est assez chouette ça. Euh, pour le côté euh, grand spectacle, on va dire FF 7, 9, 12, quand même, minimum. Ouais. Si vous en voulez pour votre argent, vous ne savez pas quoi faire ces trois prochaines années, euh, FF Tactics et Vagant Story, et puis bah, je crois que ça vous, ça, vous, euh, ça vous tiendra occupé pendant un bon moment.
2: Très bien. Hobbs euh,
3: Moi déjà, il y a mon frère qui doit être très satisfait d'avoir entendu Pipo dire euh, Grandia, parce que Grandia pour lui, euh, ça le fait vibrer, Grandia 2 aussi, sur Remcast. Qu'il avait adoré. Oui. L'histoire était vraiment trop light, moi, je trouvais dans le Grand Dia malheureusement. Et, et un autre titre qui m'en voudra, si je le dis pas, c'est Nigma. Ouais. Euh, sur a... Super, il... Super Nintendo. Ouais, sur Super Nintendo. Il a cessé de, de répéter à quel point c'est une aventure extraordinaire, qui va demander à nous, héros, de ressusciter les continents, la nature... Et on va se retrouver avec un sentiment grisant d'avoir contribué à restaurer, recréer euh, le monde avec une musique en Comme dans ouais. de 7, en fait. Quoi. Exactement. Et bim, je <rire> crois que je le dis aujourd'hui. <rire> voilà, il y a des rebondissements. C'est un jeu assez méconnu au final, alors qu'il voilà, était sorti et qui vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Euh, sinon, moi, euh, globalement, il y a un jeu aussi qu'on n'a pas trop parlé, c'est Fire Emblem, tout simplement. Ah, oui. Enfin euh, Voilà, pour ah, moi, je veux le dossier. Hein. Un des meilleurs tacticals qui existent, ouais. le premier en tout cas au Japon et euh, j'ai découvert ça finalement sur le
0: tard enfin, je
5: connaissais de nom mais
0: j'en avais pas vu ah, jusque-là trop difficilement accessible en Europe
3: hein. ouais, ouais bah c'est
5: les, à partir de et ta, tactical en fait ça a surtout commencé à être connu avec la PS2 j'ai l'impression sur PS1 il y avait Vandal Hearts qui était très bien mm. chez Konami mais c'est vraiment sur PS2 avec l'arrivée des Disgaea enfin les nipponichi en général oui, Disgaia, que là le, le tactical ouais. a commencé à être un, un genre un peu plus populaire avant j'ai l'impression que ça restait confidentiel hein. il y avait les ogre battle à la limite mais mm. C'était pas très très connu en fait. Et
3: puis, c'est plutôt bien que Nintendo, enfin en tout cas de, à partir de maintenant, les, les distribue, on a eu la version, enfin les versions Game jeu. Oui, c'est malheureusement. Oui, la prochaine version 3DS, c'est mmh. un peu est un peu trop tard. Et pour
2: les 10 voilà. on en parlait, il y a une version La là sur PSG. Si
0: vous trouvez FF Tactics trop
5: simple et trop court, bah, vous faites 10 Gaïa. Ah, est, euh... est très débile aussi, il y a un humour complètement barré oui, dedans. Oui. C'est, c'est, c'est rigolo. Débile ouais. dans le bon sens aussi. Oui, ouais. oui débile, ouais. débile rigolo. Ouais, Mais par calme. contre, là, c'est, c'est pas senteur. heures. Hein. C'est, euh, <rire> c'est, c'est plus 4 500 oui, Et
2: question, messieurs, final pour conclure ce podcast l'âge d'or du RPG à quelle époque c'est Si vous deviez choisir une période, que ce soit la période donc euh, avant la Super Nintendo, l'époque Super Nintendo Mega Drive, l'époque PlayStation, notre époque aujourd'hui, enfin, si vous deviez vivre dans une seule époque avec du JRPG, ce serait laquelle ah ouais. Best one. Ben, je bien.
3: pense que c'est, c'est, suivant la période à laquelle on a commencé, auquel ah, on oui, clairement. Parce que moi je sais que la, ma période, ça va être la Super NES du coup, ça va être Chrono Trigger, ça va être euh, Secret of Mana, moi, c'est ça va être.
2: 3, euh, Terra voilà. c'est, c'est, c'est ce qui représente ah, pour toi l'âge d'or du, du gm oui. oui ouais. de, et après c'était un peu inférieur
3: Bah après oui, moi j'ai trouvé ça, moi. Tu
1: euh... préférais la patte en 2D, je moi
5: euh... je suis PS1 aussi. Moi je suis, je, suis très, je suis très
1: partagé, je suis très partagé. Parce que moi j'ai même, commenté, j'ai même commencé avant la, la Super Nintendo. Mais c'est vrai que, surtout à l'époque, moi qui jouais sur Super NES US, euh, le nombre de jeux NX que j'ai pu faire, c'était... Toutes les semaines, je pouvais en faire un différent, alors je finissais pas toujours parce que des fois, c'était compliqué et tout. Mais euh, mais malheureusement, à côté de ça, il y a quand même la la PS1 avec bah, Chrono Cross, euh, avec Final Fantasy Tactics, avec Dragon Quest VII. Donc, s'il devait y avoir une période phare, s'il devait en choisir qu'une seule et unique, Allez, on va dire que c'est la période... Super Nintendo parce que c'était aussi le, le guy Makyu et le jeu qui décrochait les machines de tout le monde
2: Alphonse, toi tu
0: serais mmh, Quelque part entre la SNES et la PS1 pour les deux raisons qui ont été, qui ont été mentionnées C'est tout euh, qu'au final ils
3: sont sortis quasiment à la même période ouais, ouais, hein. on, on est sur ouais, ouais, en termes de concept, c'est une génération différente
5: mais on est à peu près la même un truc entre 96 euh... et 97 amusant de constater c'est que là on vient tous de citer des consoles de salon par contre si on regarde à l'heure actuelle le RPG la plate- ouais, plate- ouais, les plateformes idéales pour le RPG c'est les consoles portables en fait la DS Chrono enfin, voilà, notre trigger les versions, c'est dans la idéale, c'est sur sur DS. PS. Ouais. Et là, la PSP, on a eu pas mal aussi. Ouais. On a oublié, enfin, il y avait Crazy score Final Fantasy VII, par exemple. Mais là, à l'heure actuelle, enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, les RPG, que ce soit les RPG japonais de la génération euh, PS3 360, il n'y en a aucun qui m'a marqué. Hein. Mais RPG récentes, ces 400 dernières années, ils étaient sur PS4 PS, DS. Odyssey, mais je sais que je... tout le monde n'est pas d'accord.
1: Xenoblade, Lost Odyssey...
5: Xenoblade, ouais.
2: Ouais, ouais. Tout le monde n'est pas d'accord, effectivement. C'est... Sur,
5: sur le, la, la portable, pour, pour
1: dire à quel point ça a pris dans la tête des gens un point important, c'est qu'un épisode
5: canonique des Dragon Quest, Dragon Quest IX, est sorti sur DS. Ah oui. ça, on, absurre, on a absurre. beaucoup de remakes, quand même. mais moi il, Le Suikoden 6, il le sortirait sur DS même en, même en tout pourri, même en graphisme Super NES, euh, limite j'aimerais mieux ça que tenter un épisode en Super 3D Full HD, quand on voit comme, euh, comme, comme la série Star Ocean, c'est crachée, le 4 est quand même pas terrible, ouais, FF13, pas terrible. FF13 est très contesté, les télézoffs sont à peu près bien sortis, enfin, il y a quand même beaucoup beaucoup de, de séries qui ont complètement raté le virage HD, et du coup on voit plutôt un repli vers la portable plus sécurisant parce qu'on peut, on peut techniquement et, se, et, se vers partir, de, à... et vers
1: des mécaniques plus old school on mm. parlait il y a quelques semaines de Seven Stragon, c'est old school et Triano Odyssey c'est un dungeon crawler hyper old school ou alors dans les tentatives bah, vous avez le fameux Crimson Shroud qui est sorti cette semaine par, bah, par Matsuno justement sur, euh, sur le, le e-shop de la 3DS et là pour le coup c'est complètement old school parce que vous lancez des dés et vos personnages sont représentés par des figurines
2: d'accord et puis voilà donc aujourd'hui quand même si vous avez une 3DS une DS ou une PS Vita vous avez le PSN qui vous permet donc de rattraper pas mal de ces vieux jeux là de vous procurer même des cartouches DS pour les, les remakes, remakes hein, pour les remakes et tout les virtual consoles aussi virtual console, aussi, hein. virtual console. Dragon Quest 7 qui va pas tarder à arriver. Euh, enfin, voilà. L'âge d'or, c'est peut-être aujourd'hui, finalement. Ben, on est encore à dans tous, une très bonne tout. période
5: pour Mais Sachant, pas qu'on fait.
2: Pas, voilà, sachant en fait, que ce n'est pas
1: des découvertes je pense que pour techniques. Euh, pour faire une conclusion
2: complètement super En générale. fait, j'aimerais conclure sur ce qui va arriver, en fait, sur mmh. le futur. Est-ce que dans le mmh. futur, dans ce qui arrive au niveau du JRPG, est-ce qu'il y a des choses qui vous font encore rêver Comme Hobbs a pu rêver donc, sur Chrono Trigger. Est-ce qu'il y a un JRPG aujourd'hui qui arrive, qui est annoncé hors remake bah, non, je bah, pas, bah, qui bah, peut vous faire ouais. dire que finalement le JRPG n'est pas mort. mais qu'il On est entend
5: toujours... beaucoup de bien de Bravely Default qui va arriver mmh. sur 3DS, ouais. qui apparemment est un RPG vraiment classique, oui. renouant un peu avec les, avec les mmh. mentalités un peu plus anciennes. En dehors de celui-là, bah, officiellement, pas, Persona 4 n'est pas sorti, euh, il arrivera en février. C'est vrai qu'il leur... bon, leur... euh, ouais, parti
2: des bons titres aussi. On peut, oui, on peut se le procurer en import, moi je l'ai pris dans une boutique. Oui, mais c'est un coup. remake là pour le
1: coup. Oui, ouais. Ça va, c'est, c'est une... un remake, c'est un il jeu PS2. Jeu de... Après, ils, ont, ont ils, ont pro... ils ont comme prolongé, c'est pas un remake à l'identique, ils ont prolongé la... l'expérience ouais. PS2. Ah, oui, c'est amélioré. Soyons précis quoi. Et là dans le futur, bah. Il y a aussi, il y a quand même Nidokuni qui va sortir, mais Nidokuni, tous ceux qui l'ont fait depuis bien longtemps, parce que ça fait un moment qu'il est sorti au Japon, euh, le trouvent
5: particulièrement chiant. Bah, la démo, est sur... la démo est sortie sur PS3 cette semaine, vous pouvez l'essayer. Sur DS, je sais qu'il était fourni avec un grimoire, un truc apparemment assez magnifique, mais pour le coup, apparemment, la version DS ne sortira pas chez nous. Trop Faudra long se fait. contenter de la version PS3.
2: Très bien. On conclut là-dessus, messieurs. Mais écoutez, je vous remercie pour ce très long podcast euh, thématique, euh, pour vous dire que c'est le dernier podcast de 2012. Euh, on se retrouve en 2013, euh, si euh, 2013 il y a. <rire> euh, voilà. On le saura vite, vendredi en soir, on saura. Voilà, vendredi soir, on le saura. On vous, on vous lâchera un petit tweet donc, sur le Twitter attachbgdfr, que hein, vous pouvez toujours suivre, au bas-gauche-droite.fr pour nous retrouver sur le forum et débattre de votre RPG euh, japonais favori, euh, refaire le combat japonais occidental puisqu'on l'a un, un peu passé, vos séries préférées racontées. Alors on est tous sur le forum, on, est tous, on peut tous y participer.
3: Et prochainement, logiquement, sur le site, euh, à la rentrée, euh, donc en même temps que le podcast, le prochain podcast qui devrait être le 7 je crois, si je ne m'abuse. 7 janvier, euh, 7 janvier donc euh, pour euh, accueillir ce nouveau podcast, les nouvelles rentrées et avec euh, voilà, le, un début... Un, une nouvelle année euh, qui devrait bien commencer, en tout cas.
2: Très bien. En ce qui concerne, préfère le site. Exactement. Très bien. Oui. Bah, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, les, les promesses n'engagent que... <rire> que les personnes qui les croient. <rire> euh, et puis, au niveau du son du podcast, on va aussi travailler. Euh, on a eu, euh, donc, on n'est pas sur une qualité affreuse. Là, on est sur une bonne qualité de podcast, mais on va travailler pour avoir euh, vraiment une, une qualité vraiment meilleure euh, au niveau de, vo- de, de l'audio. ça, donc, euh, donc euh, on essaye de progresser grâce à vos retours. Donc, n'hésitez pas à en faire. En tout cas, bah, on vous souhaite euh, de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne fin du monde. Un euh... ah, joyeux de Noël <rire> quand même, hein, si vous arrivez jusque-là. Voilà. Euh, surtout, alors, jour de Noël, on le la répète. De de Faites attention avec la Wii U si vous avez une Wii U. <rire> la mise à jour, ne touchez plus à rien. Vous laissez faire. Vous n'éteignez pas la console Wii U, sinon vous gâchez votre fête de fin d'année. Et vous empêchez votre mère de l'éteindre aussi. Voilà. Euh, et bien, bah, écoutez à 2013. Merci à tous. Merci à QMUI qui euh, n'est pas là pour vous dire au revoir officiellement, mais en tout cas, on le remercie fortement d'être venu euh, nous accompagner sur ce podcast-là. Messieurs, au revoir.
1: Ciao. Allez, Ciao.